0: Viernes amigos de la covacha, estamos arrancando en punto de las 10 de la noche, no porque así lo hayamos planeado, pero porque así nos salió en este momento. Eh, arrancamos en un momentito más los cómics de la semana, tenemos nuevos murciélagos en el cielo de Ciudad Gótica, con bueno, algunos finales ambiguos en Nueva York, y un, gru un grupo de pequeños monstruos en Ciudades Solitarias, de eso y más hablamos. Quédense el chisme, promete ponerse sabrosón Saludos a todos eh, Mi nombre mi nombre es Valentín García Sí, lo sigue siendo, por si tenían no dudas Resulta que sí, sigue siendo Valentín García Y desde la, la Perla Tapatía Me acompaña mi queridísimo amigo ¿O sea, no
1: sí. Muy buenas noches Bernardo te va por acá, me agarraste distraído Solamente voy último
2: <risa>
0: <risa>
2: ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó?
0: Dice, dice, dice Axel
1: Hiciste, hiciste <risa> un spoiler ahí
0: no, no dice Axel, a mí ya me quiero platicar ya.
1: Ah, fue Axel, ya, pero Axel, espérate, que lo Ay, No, no, bueno, ¿Qué ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Ahora,
0: ahora, sí. A, ahora sí ya lo metí, yo digo, ya, total, venga, Axel, ya, lo, va, vamos a cambiar la presentación. ¿Verdad, Ortega, mi, mi estimado amigo, y Axel Alonso, se suman al chisme de esta noche de los cómics de la semana, porque está, ese... Bien? ¿Cómo salieron cómics esta semana, muchachos? Sí, Muchos.
1: Señor, tú, una semana muy, eh, muy con, concurrida eh, y desafortunadamente se nos atravesó la vida y no leímos tanto como de costumbre, pero creo que lo que leímos era lo que era clave esta semana. Sí, sí. creo que se van a quedar unos cuantos números uno por fuera, pero les va a ser muy sincero, no llamaba mucho la atención tampoco, así que no se pierden de mucho.
0: No sí. sé, a mí a mí se me quedó, a mí personalmente se me quedaron algunos por ahí en el, en el tintero, pero mira, ¿qué, ¿qué se le va a hacer?
3: Sí, sí no, perdón por la abrupta interrupción, pero sí ya 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 había que platicar este. Perdón, chicos, me equivoqué de 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 picando el panel de control. Este, pero sí, la verdad es que esta semana había muchas cosas que platicar, pero pues también no, había muchos pendientes que atender, entonces sí, como diría el, el buen Francisco, se nos juntó el lavado con el planchado.
0: Sí, eso sí es. Pero no Saludamos. te
1: preocupes, a mí me pasó una vez que saqué Isaac de una transmisión, o sea que hay, hay maneras peores de equivocarse
0: Mira, a mí se me han salido en plena transmisión, luego te cuento, ¿no? Saludamos. Sí, mí,
1: yo también estaba ahí, amigo
0: Saludamos, a, Saludamos este, a Mr. Max, que se hizo presente desde temprano, dice que eh, viene de ver el nuevo capítulo de Stranger Worlds y The Boys y dice, pinches finalazos se aventaron no soy yo el que lo dijo, lo dijo Mr. Max. Este No he visto todavía el de Stranger Worlds, pero sí, sí le sí sí traigo ganas.
3: Mira, sin decir nada más para no spoilear a quien los haya visto, sí están es, pero muy buenos. Entonces, la verdad, qué buen nivel, ¿eh? También eso, muchas ocupaciones porque había mucho que ver esta semana entre comiquitos, entre lanzamientos, entre series... Películas. Y no ves no, no
1: anime, que, se está, que estamos en estreno de temporada, y estoy viendo puros números, puros primeros episodios de pura porquería, por cierto, hasta ahora eh, ¿Qué pero, sí. ¿Qué sí. El miércoles sí se estrenó Made in Abyss, que por cierto, eh, Valentín, a ti te encantaría esa serie, no casi que no parece anime Pudieras darle una oportunidad, creo que es una de las mejores cosas que he visto en muchísimo tiempo eh, y la segunda temporada que estamos esperando desde el 2018, ¿sí? bueno tuvimos una película en el 2019, desde el 2018 más o menos esta segunda temporada, finalmente madre. la tenemos y una, una maravilla, y vi ayer este Thor que logré entrar un ratito a la transmisión de, de la covacha en vivo, eh, bien. <risa> <¿Bien>? <risa> no, estuvo bien la película Pero ahorita hablamos de eso
3: Como el señor de Chernobyl, ¿no? Not great, not terrible
0: <risa> Más Esto, o menos, sí. Mira, yo esta semana he estado en un frenesí De, de maratónico Para llegar a Stranger, a Stranger Things Y ya estoy En el último capítulo Solamente he visto media hora Porque pinche capítulo que parece película Sí,
3: pues eh, es una película
1: <risa> Parece ñoñotísima Más bien. Algo le así. así. Deberían aprender a cortar la, las cosas a la mitad.
2: No, de, depende. Eh,
1: Está muy bien, no, pero no se, justifica bien, la, no se justifica las dos horas y media porque lo pudieron haber con más episodios. O sea, no tiene ni puto sentido no. más que sacarse el pito y decir que lo puedo hacer. Porque no, sí. Yo leí
3: una justificación. Yo leí una justificación. ¿Sí? Que es que a los actores. Para... Don
0: Axel, parece que Netflix no quiere no. que digas la razón. No, señor
3: Simpson, no. no
0: porque... Bueno, este. Echando a perder el, el, el chiste del buen Axel. Axel, ya estás las con. No, sí, se nos está, se nos mi querido Axel. Ah, Pero sí. básicamente, la justificación, porque se la leía a Axel, era que como Netflix te paga a los actores por capítulo y no por temporada, entonces seguramente se arroja ah, la mitad ahí. No
1: mames, <risa> qué mal. No, lo que va a sacar la próxima vez es un capítulo de 12 horas y ya. Total, que
3: no por acá. Por eso se enoja James Cameron.
0: Lo tenemos a James Cameron todo enojado porque nadie quiere ver su porquería de tres horas. Compadre, no es porque dure tres horas. Aún no
1: sabemos cuánto tiempo dura. Tres horas ya dijo. Dijo que más de tres horas. Pero no es exactamente cuánto no. O sea, puede ser tres horas y un minuto, tres horas y cuarenta minutos, no sabemos. Eh, pero volvió a, a, a ver el trailer en IMAX y en 3D eh, Y el atractivo sigue allí, que es eso o sea, Esa fue la razón por la que todo el mundo fue a ver la primera película Porque fue el primer gran evento en 3D Pero la trama es tan olvidable que... Bueno, no es olvidable, es que es poca junta
0: Pero vas a ver, vas, pero vas a ver tres horas y garra de una película Solo porque se ve bonita o sea, pues es, para eso Es horas James también.
1: Cameron, amigo James Cameron hizo Avatar y hizo Titanic Él te ha demostrado en varias oportunidades eh, Y con décadas aparte Que puede sorprenderte Entonces Avatar ¿No digo que no, 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 digo no, que no vaya a ser su primer flop?
0: Avatar no sorprendió
1: ¿Cómo vas a decir que no sorprendió La película más taquillera es que de que la historia, sí. Valentino? ¿Te habrá sorprendido es a ti que, es que, es que no la has querido ver? Sí. No,
0: Señor no, yo, ya, yo la vi en su momento La vi una vez No voy sí, a verla más de una vez es la película más y...
1: chiquillera de la historia Todo el mundo la fue a ver No importa si fue una sola vez, no importa si se les olvidó Pero de que hizo un montón de lana lo hizo Lo que quiero decir es que el tipo entrega o sea eh, Titanic todo el mundo estaba diciendo Que iba a ser una, un fracaso Que se había, se había botado no sé cuántos millones Que era la película más cara de la historia Era básicamente este, La película esta de Kevin Corner, La de Waterworld creo que se llamaba La que fue, la que fue la, el mayor fracaso sí. de la historia se me Waterworld o sea, se, se veía como de esa escala o no sé si fue, fue, fue después, pero recuerdo que el, 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 el boss Fátese. alrededor era similar, exactamente y para nada, pues, o sea, se convirtió Titanic en el clásico que es, igualito con Avatar, está gastando demasiado dinero quién sabe qué locura está haciendo estás, eh, está grabando a puros actores pero va a, va a poner a personajes animados encima ¿qué es eso? oh no, no y fíjate, fue una revolución técnicamente hablando, eso sí en comparación con sus otras películas, ciertamente Avatar, en cuanto a historia, pues pues nada, de hecho hay unos cómics de Avatar que no vamos a comentar, by the way.
3: Sí, que no estamos leyendo porque no nos captura. Sí, pero,
0: pero técnicamente
1: fue asombrosa, que pueda ser 10 años después,
0: va a ser técnicamente asombrosa No sé, también es, el director es de Piraña, es, también es el director de Piraña 2, pero bueno
3: Oye, cada que lo pienso, ¿por qué no son en 3D los cómics de Avatar? Oportunidad perdida <risa> <risa> Con pero de cartulina <risa>
0: Por, por, por bendición de, de nuestro Señor Jesucristo compadre, por eso no hay, no
1: hay tinta ni papel para eso carnal, que dice,
0: dice el bueno Mr. Max que, si, que él quiere saber si Francisco lloró con el final de Stranger Worlds compadre, para saber si eso sucedió tendrás que ver Kobayashi Maru este domingo ve a darle amor al programa y... por favor y, 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 y esperemos continúe, aunque aunque se tome un descanso, hombre, de aquí a que salga Lower Decks o lo que sea, pero
3: Ah, de no, hablando de Lower Decks, hay que hablar de Lower Decks. <risa> Tengo que hablarlo con la tripulación Pero Lower Decks es increíble, vean Lower Decks. ¿Por dónde va a salir no. Paramount, ¿no? Está en Paramount, tristemente ah. sí Pero como dice Loki, hay otros caminos Para llegar a Asgard, entonces
0: <risa> Mira, si tienen Infinity tienen Paramount Hay chance no. ahí
1: No, a mí no se me bueno. cae de internet, por eso no tengo Paramount
0: Pues, qué mal <risa>
1: Tengo un buen internet, pero no para ver Paramount No, pues, ¿qué más? Es que son demasiados, es, demasiados servicios, amigo Y acuérdense que yo pago además por alimentos, eh. Ya el adicional ya lo tengo.
0: Shame, 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 shame on you. Dice el buen Fercano, ya se hace presente por acá. Javier Saurio, saludos a todos a los cobachos, aquí dejando like y procurando seguirlos hasta que se les cierren los socleitos. Mi querido Javier, un abrazote. Eh, Carlitos Parque dice que está eh, lluviosa la ciudad de Guadalajara. Y eh, saludos también al buen Alex Guerra. A ver qué maravillas tenemos hoy. No vi la lista que subió Bernie, así que. O ese Alex este, le gusta vivir en el, el peligro Mis hermanos dice que hay destinos peores que la muerte eh, Saluda al líder supremo, al Time Lord y a nuestro querido Bulletproof chan, chan, chan.
1: ¿Cuál es cuál no supe?
0: Yo, yo sí supe, pero mira, Axel es, es el que, es el que eh, toma todas las balas por nosotros El Time ah. Lord es, 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 el, es el que corta sus programas a, antes de que termine la hora
1: Madre mía, no, pero eso, eso es una metáfora tipo Jorge, amigo O sea, tú porque tienes el Jorge Translate Yo no lo tengo activado, desafortunadamente
0: Kiki Moniki ver el capítulo de The Voice O los cómics de la semana? Y aquí estoy, Kiki Muniki Voy a ver, ver, el ver el último capítulo de The
1: Voice Voy a ver el último capítulo de The Voice A nosotros nos deja en el background Y después ver bueno.
0: el eso también, Eso también puede servir, fíjate eh, Carlitos dice que viene ¿Sí? no vas... doble vista comunión este, De comenzar a mantener ¿Sí? la temporada de Peaky Blinders Hasta la última, segunda vez que la veo este, yo, yo tengo muy, muy, muy pendiente de Peaky Blinders, fíjate.
3: Qué guay, pregunto, pero dicen que es muy buena.
0: Este, me dice Kiki Mónica que sí he visto Full Metal Alchemist Brotherhood, porque a los que no les gusta el anime, eh, se las recomienda y se enganchan. Mira, a mí me gustaba Ranma y medio y me gustaba. Se así, así que yo sí veo anime, tú no te preocupes. Este, <risa> Félix Farsa dice, saludos a Vale, a Bernardo y a Axel. Pregunta, 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 que quién eres, Lisa Axel, Lisa ¡Ay, me perdí!
1: Viste, así si me siento con... yo siempre.
0: Isaías dice, esta semana tuvo que decir leer más cómics o ver Thor, y por pues, hubiera... ¡Saludos <risa> ¡Ah, eso sí! ¡Saludos a Lisa, ¡Claro que sí! Me... ¡Qué bueno! Que sí, cierto, Axel. Eh, se me fue la patina ahí. Este, dice que hubiera leído más cómics y dice Isaías... Eh, ¡Yo ah, sí no, disfruté no, tampoco, Thor, tampoco, ¿eh?
1: No, no, tampoco así, tampoco así. No exagero. Sea, está, está bastante bien. La, lo que pasa es que no es... No, no es tan buena como Ragnarok, así de sencillo. O sea... No, para mí sigue siendo una de las mejores del MCU eh, Y esta película pues no Sencillamente no es lo mismo Bastante más compacta Más bien siento que como que le faltó tiempo o Se me hubiese gustado compartir con algunos personajes Un poquito más Pero es que no sí. quiero entrar en demasiado detalle para no entrar en spoilers eh, Creo que es una de las más cortas del MCU De que hemos tenido un buen tiempo no Porque dura creo que eh, 100 las dos horas
3: De hecho, sí, puntualita
1: Entonces sí como que La sentí como que
0: ¿Sabes qué? Yo nada, más, yo, nada más, yo nada más lo voy a poner en la mesa, Taika Waititi ya dijo que hay un corte de cuatro horas, entonces vamos a pedir release de Taika Waititi code. Yo nomás más digo, <risa> digo, seguramente es un corte igual que el de Snyder que no está terminado, o sea que tienen que meterle todavía una lana para terminarlo, uh -huh. pero sí le enteraría porque creo que sí, Me coincido coincido con esa observación.
3: Sí, yo señor. igual.
0: Mr. Mike dice que no sabe todavía si es porquería la de Avatar, porque todavía pues, no, no la vemos, pero coincide conmigo. A él no le gustó Avatar, se durmió las dos veces que la fue a ver al cine y una, y una vez más que la vio en la casa. Porque no te, pusiste los
1: lentes, no te pusiste los lentes 3D, amigo, o tenías tres años, que probablemente era todavía en ese momento, pero está bien.
0: Eso quiere decir que él pagó dos veces por ver Avatar, él es parte de la razón por la que <risa> Avatar <risa> es tanta que ya era. ¿Por qué
1: fuiste a volver a ver una película en la que te dormiste la primera vez? No lo entendería, pero esa es la magia de James Cameron.
0: Dice James Cameron de Terminator, se le perdonó todo dice, a todos y
1: se Y Terminator Munique. 2 es mejor que Terminator 1, quien quita que Avatar sea el mismo caso.
3: Igual.
0: Kiki Monique dice: Avatar sorprendió visualmente, al igual que la vida de Pi. Esa no me atrevido a verla, no en 3D. Este, ay, güey, la vida de pi no, no, si sí, lo sí, sí, vamos a poner en comparación, sí, Avatar eh, gana, claro. No me acordaba, no me acordaba de esa película, que es de desbloquear no un recuerdo al compadre. Don no, Félix dice, dice que apoya la recomendación de Axel. Vaya a ver Star Trek Lower Decks. Eh, Dice que van en el episodio 3 de la segunda temporada. Y ah, eh, dice Félix que presentó a Axel con Lisa. ¿Ok? Y eh, Santos.
3: Me gusta Lisa.
0: Dice: Hola, buenas noches, amigos covachos. ¿Cómo están? Apenas llegando al trabajo, directo al stream. Este mañana, directo al rock show por mi last running. Uy, ¿qué? ¿es versión mexicana o, o con quién lo conseguiste? ¿Por qué número vas? ¿Ya salió el recopilado? Dime, yo de, no, de eso no estoy enterado. No papá. sabía.
1: <risa> Dice, ese, ese no se ha publicado en México, ¿verdad? De last running de.
0: Este, es lo que no sé, a lo mejor ya salió por parte de Camite, pero según yo no. Según yo me te no sabe. Me,
1: me, Bueno, es Camite, ¿no? Pero. Deberían promocionarlo más, porque, es bueno, rec recuerdo que en ese momento fue el cómic más vendido. Ellos de tienen ADW... la, Ajá. sí tienen la
0: licencia? De las tortugas, eso sí la tienen. Sí, claro, es,
1: un, es una tremenda oportunidad.
0: Dice Mr. Max que no sabe si quisiera ver cuatro horas de, de la peli, pero mira, Mr. Max, si ves cuatro horas de los cómics de la semana y por eso te queremos mucho, compadre. Aunque, aunque él dice que a él sí le gusta la vida de Pi porque tiene un tigre, sé cómo va a estar mala si tiene un tigre esa película. Eh, están los peldaños abajo de Ragnarok, coincido con Bernardo Cigaritos Parker, y hablen de Avatar como si fuera la, la mismísima Thor 1 y un mundo oscuro. Eh, ¿no? No, es, no. La de Zoro Uno está más divertida, fíjate.
1: Y Thor 1 es bastante sí. eh, underappreciated, es una muy buena película.
0: Yo con el sí, tiempo le veo bueno. revalorando, eh. Yo le he hablando con el tiempo, es cierto. Kike Monique, siento que el MCU en su medida le pasó lo mismo que el Arrowverse, después del metavento como que ya no es lo mismo.
1: No, es que sigue siendo lo mismo que, que ya comenté en su momento en Doctor Strange. Bueno, que, y que creo que muchos lo han, lo han visto. Eh, tenemos la expectativa de que construyan eh, el Infinity War que construyeron en, la en, la, en las primeras etapas. O sea, tú estás esperando que venga ese Thanos que que salga de vez en cuando eh, Khan y la gran historia que se va a ir construyendo. Y pareciera que no, que son como episodios no aislados, porque si hay, si están, obviamente sigue, sigue siendo todos los personajes eh, 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 unidos por, por, por la trama que ya conoces, pero no se está construyendo, no hay un momentum. Pareciera, me da la impresión, esto soy yo locurando, capaz dentro de un año voy a sonar como un maldito idiota. Pero parece que es que el, el, el lore lo están construyendo en las series de TV. Me da la impresión. O sea, ¿a qué me refiero? Estás viendo ahorita a Miss Marvel, que va a estar en Capitán Marvel. Este, viste a... En WandaVision... Bueno, en WandaVision viste lo, el preludio de Doctor Strange y así sucesivamente. Loki probablemente va a ser el preludio de... Entonces... Lo que, es, lo que también es que ya cansas. O sea, son demasiadas cosas. Demasiadas es que hay una cosas.
3: saturación Es que ya es demasiado... Sí.
1: Y uno sigue viéndolas y pagándolas, pero sí, ya, ya, ya está un poquito cansado. Y, y no hay nada que lo balancee, que creo que es el, el gran problema. Porque aquí en los cómics, cuando te hartas de Marvel, tienes DC, puedes ver indies, puedes ver otra cosa. Siento que, o sea, no hay algo que tenga el tamaño del MCU que, que, que distraiga en cierta medida. O sea, le, le estoy aquí pensando mientras <risa> digo, <o> sea, probablemente <risa> diga tonterías.
0: Star Wars, Star Wars. No, Star sí,
1: Wars. Star Wars, ¿cuándo arrancó, o sea?
0: Tom Cruise. Este.
3: Tom ¿Nada Tom más se está viendo mucho?
0: Eso es cierto. Este, nada más cerrando un poquito esa idea eh, por lo que dijo Kevin Fisher este, este verano, nos vamos a dar cuenta hacia dónde van, o sea, parece que se van construyendo yo el único hilo conductor que estoy viendo es el, es el de los dioses este, porque en mi potencia vimos celestials, o sea, los celestials son algún tipo de dios, este, en uh -huh. una ya vimos a los dioses este, egipcios en Thor nos, nos hablaron también del, del panteón azteca y del panteón griego entonces quiere decir que existen los dioses y a lo mejor por allá va el despapalle eh, más no voy a, más no va a decir porque ya empecé a soltar spoilers de, de Thor. Mira, ya, iba, ya iba a decir no. la, la escena post créditos. No,
3: pero, pero, pero también está el tema de las guerras secretas. Que, sí, que, pues, pues, sí o sea, en Loki que está el multiverso, este, la guerra de Kang, este, en Doctor Strange te hablan de las incursiones de. Pero pareciera,
1: pareciera que el world building, no world building que el, el, el momentum para el gran evento va a pasar en las series lo cual es medio raro, o sea, es no. una apuesta una apuesta medio grande, es que Secret World Wars era una serie, Loki es una serie, eh, yo en las otras no veo, no, no estoy viendo cómo se relacionan, de hecho es, esperaba por la naturaleza de Doctor Strange que algo relacionado con Loki apareciera y nada que ver de hecho aún sigo dudando de qué carajo es el multiverso y qué carajo son eh, las variantes, ¿no? O sea, y eso que lo escribió el mismo tipo No. O sea, para pa, pa mí tienen una ensalada allí medio rara
0: yo no sé dónde es Donde van a mostrar todo o, in, o si se va a ir revelando poco a poco
1: O si va a haber un todo, o sea, si vamos a tener Un gran, un gran evento como Avengers Endgame Infinity World, probablemente no
0: Probablemente tenemos solo dos mini eventos
3: Sí, algo así
0: Puede ser, puede ser, bueno, ya, ya, ya veremos Por lo pronto en agosto, este es hulk Que yo sí estoy emocionado este, Y a finales de año tenemos Black Panther Que no me emociona Papá. tanto Pero ya veremos, a ver qué capaz que sorprende Y bueno es, vamos cerrando. Eh, que, ah, nos dice Sandovash que él está comprando los de eh, Last running en inglés con Minister, Minister, Ministry of Comics y va en el número 4. Kiki Monique ah. nos recuerda que el tigre se llama Richard Parker, lo cual, pues, sí, es cierto, es un detalle muy ñoño. Sí, eh, y es el y papá Wally, de Peter Parker. Sí, sí. sí. Y bueno, al menos ya son aliens nórdicos, nos dice ellas, y se mixta se hace presente por acá. Y bueno, ya pasamos 20 minutos acá nomás saludando, y yo quería hablar de los de, 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 de las personas que perdimos esta semana, porque perdimos a muchos. Van a hacer este, eh, comentarios breves, ustedes disculpen por ello. este Empezamos con Kazuki Takahashi, que fue el creador básicamente de, de Yu-Gi-Oh! Eh, eh, pues él, él escribió el manga, mangaka. y pues, Sí, es el mangaka que escribió el manga
1: es que, Exacto, exactamente
0: es lo, es lo que hacen, bueno, escribió y dibujó Y de, a partir de ahí Pues se crearon las El juego del de, deck y todo eso La verdad es que yo, a mí, a mí esto ya me agarró ya un poco grande Ya tenía unos 20 años cuando se hizo popular Y, pero por ejemplo A, mis, a, mi, a mi hermano Que en aquel tiempo tendría 13 años O sea, esto le voló la cabeza Y le cambió la vida, ¿no? No, sí. sé, no sé ustedes sí. qué, tan, eh, ¿Qué tanto les habrá tocado el Yu-Gi-Oh?
1: No, pues yo tenía más o menos tu edad Cuando eso pasó, entonces más o menos Sí, pero sí sé que es muy grande Y, y creo que fue una de, los primeros, eh, de las primeras eh, Franquicias Multiplataformas, vamos a decirlo así O sea, que existía el sí. juego como tal Y existía el anime, ¿no? Pero sí, poco sí. más que eso, ¿Sí? O sea, decir más que eso no lo sé Lo que sé es que también el, el caballero murió Creo que fue un accidente de buceo o algo así un poco sí. lamentable por, por lo accidentado de la muerte Sí,
0: sí, sí. pero Fue lo feo Sí, sí,
3: sí. Sí, pues sí, y... pues digo... A mí por la edad sí me tocó mucho Yu-Gi-Oh, este, pues sí me tocó cuando estoy yo, o sea, yo hacía sí chavito de, de, de primaria cuando, cuando estalló la yu y que estaba en todos lados, ¿no? O sea, te vendían las cartas, que hasta estaba la leyenda urbana mi abuelita no quería comprarme cartas porque hay lo de, le ponen drogas a las calcomanías, es como, nadie estaría regalando drogas no inventes, este este, este, eso no es negocio pero...
1: No, no conoces el free sample entonces tú no, no, no has ido al Walmart y pasas dos sí, veces por el pasillo para que te den eso. dos eso.
3: Aparte de que sí, no, no. sí, sí, y este, pero o sea, la verdad es que sí era un fenómeno. Sí, también había este, mucha historia de que hay el demonio en las cartas y mucho de este pánico satánico. Este, pero la verdad es que sí fue un producto interesante. Digo, yo la verdad, nada más vi la primera serie, y creo que ni la terminé este el, bueno el manga sí sé que, que tiene sus diferencias al inicio que que era más bien como más general de todos los juegos y que ya mira como más oscuro este eh, que que en el anime pero la verdad es que sí creó una franquicia muy importante todavía a la fecha tengo conocidos que juegan con las cartas este todavía hay torneos este este entonces pues sí la verdad es que es una es una pérdida eh, significativa, pero pues digo, digo, y también está lo agridulce, ¿no? De que al parecer, pues el fallecimiento de, de Takahashi, pues fue eh, practicando su hobby. Que era así alguien muy entusiasta del buceo y de la vida marina, y que era como un, un entusiasta y que también en, en, en los personajes y en las criaturas de Yu-Gi-Oh! estaba muy metido ese, esa fascinación que sentía por por, por el océano. Un vez bueno, los que vieron la, la el anime, pues recordaban que uno de los jugadores tenía como un deck de, de puros criaturas del océano este Mako Tsunami, no me acuerdo cómo se llamaba Entonces pues sí, digo, la verdad está triste Pero pues digo, se le recuerda con cariño Y digo, aunque yo ya hace añísimos Que no topo Yu-Gi-Oh O sea, sí lo dejé pronto pues la verdad es que sí, fue parte de mi juventud Entonces pues sí, deja un legado importante Y pues, una franquicia que sigue Generando mucho dinero
0: Sí, no, sin duda, de hecho, al respecto Kiki Monique por acá nos pregunta Si te Tekahashi será de los mangakas Con más ganancias este O será que era Toriyama, o toriyama. Este, de hecho, no, ninguno es Ichiro Joda, Ichiro Oda de, de One Piece, es el, el mangaka con más ganancias en, en los últimos años, aunque bueno, en algunos años gana más el de Demon Slayer, que la verdad no, no me sé el nombre, para que te miento.
1: De, es una mujer, de hecho. Eh, la, la de Demon mujer, Slayer. La de Demon Slayer, sí. Pero usa un pseudónimo, este digo. Es Continúa, pero... Sí.
3: sí aunque, ¿no? Que no está confirmada su identidad. Koyoharu okay. Gotobi
0: ella es ahorita de las que está recibiendo más ganancias, pero de los últimos, ves que pinche One Piece cuántos años tiene, o sea es el, es el, como mangaka, es el más eh, me imagino que también, en el, el caso de Dragon Ball, o aquí Akira Toriyama y de Takashi con Yu-Gi-Oh, puede estar con, con muchas otras cosas, no sé si en, si en, en esas sumas yo diría que Akira Toriyama nada más por, por lo famoso que es Dragon Ball, porque esa chingadera en todas partes, ¿no? pero, no sabré decirte pero bueno... Que descanse en paz, ese muchacho. También esta semana perdimos a Matt McCallum, que a lo mejor a muchos de ustedes no les suena, pero además de que fue editor este, en DC Comics en la, la década pasada, eh, durante los 90 él fue co-creador, bueno, cofundador y editor en jefe de la revista Wizard, que fue esta revista que muchos podrán criticarla porque, ay, es que era como muy pagada o eh, las opiniones las vendían muy fácil y todo lo que ustedes quieran, manden, pero era una revista hecha por fans que para los comiqueros de aquella época este nos marcó un chingo este no dudaría digo no 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 lo, no no puedo decir lo que sea esta la inspiración directa de la cobacha pero tampoco dudaría que lo fuera porque a fin de sí. cuentas eh, lo que fue eh, la revista Wizard eh, Comic Scene y Ultimate Reports una revista española De hecho, la revista española, la verdad es que a mí yo la siento Un poquito más personalmente Es más inspiración, pero yo no soy el que creó la Cobacha entonces El punto es La revista Wizard fue un parteaguas para muchos de nosotros otros sí. y, y McCallum pues, ta, estaba Estaba joven también Bueno, te, es que no mencionamos este, Takahashi pues, tenía 60 años eh, McCallum andaban an, andaba En los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos Entonces pues, también son pérdidas sensibles
3: Sí, muy lamentable. Y finalmente,
0: esto es, eh, a, lo, a lo mejor no pega tanto en la Unionsfera, pero yo digo que sí, el actor eh, James Caan, que a lo mejor muchos recuerdan por películas como Miserie y El Dorado, o... o, o Obviamente, como Sonic Orleone en El Padrino, este <risa> pero también tiene películas ñoñas en su haber, ¿no? Él fue Spaldoni en la película de Dick Tracy de Warren Beatty, por ejemplo. este Por ahí estaba viendo una de Aliens que compartió Francisco en sus redes sociales. Honestamente, esa nunca la había visto. Este, y o, fue el, pa
1: el papá de Wilfred en, en Elf, ¿no? Sí,
0: Sí, sí, más recientemente, o sea, que eh, si sí, sí han visto el especial este de, de Netflix, de las películas que nos hicieron, viene justamente una de Elf y hablan de, de todo el mame que fue que James Caan estuviera en esa película, porque pues nadie creía que, que, que se fuera, que, que fuera a estar en esa, que, que, que fuera película de bajo presupuesto y se hizo de culto. Yo la vi hace poco, la verdad tampoco me encantó, pero pues, qué bueno, por la gente que sí le gusta, ¿no? Pero sí, James Caan mm -hmm. definitivamente este pues actorazo de la época, de de varias épocas eh, yo, el que, yo que veo el padrino por lo menos una vez al año este pues todos los años veo la, la madrina que le pone a carlo entonces pues sí se, sí. se, se lamenta mucho se lamenta mucho su pérdida sí está re buena esa, esa escena
3: momento legendario del cine
0: sí no, no es que sí le, le da con to, con Tokio este, no sé si ustedes te recuerdan otra película lo decías tú elf mi querido Bernardo no sé si a ti te gusta elf
1: eh. Eh, no, o sea, no, no es que sea así entre mis favoritas. Me, en su momento la vi, me pareció graciosa, pero es un humor un poco bo absurdo. Eh, eh, y en esa época era como que. Recuerdo que era lo que estaba de moda. O sea, había muchas películas que se parecían a ese. Y por supuesto, Will Ferrer era en ese momento eh, la gran figura de la comedia. Pero de James Cameron, creo que o sea, lo, lo, lo más memorable es eh, El Padrino. Eh, y no recuerdo ahorita si, si tuvo alguna otra. Estoy seguro que sí, porque era un actor que siempre estaba presente. Pero no era alguien a que, siguió su, que yo siguiera con demasiada fricción. Recuerdo lo del padrino fundamentalmente.
3: Misery también estuvo en Misery.
1: Ah, mira, por ejemplo, fíjate que no la recuerdo. Sí, sí, sí. sí, sí sin duda.
0: Sí, esa es otra de, la, de, la, de, de, de las que es por, por las que es muy recordado el buen James Caan, Pero pues sí, definitivamente el padrino es. es Voy a, voy a repetir la palabra parte de aguas que la acabo de decir hace ratito, pero es que en serio también el padrino es ortopédico. Dice el buen este Mr. Max <risa> que también se murió el panda de Chapultepec, a un día de cumplir 35 años y romper su piñata. Bueno, sí, yo... no. sí ¿eh, es yeah. el mismo Osito Panda que aún no anda.
3: No, ella es su hermano, creo ella es hermana de Towi de la de la canción de Yuri. Ajá. Yeah. Sí, sí, sí. Pero, pues, sí, ¿le, le aplicó la David Bowie y la pandita un día después de su... Sí. <ríe> <A David Bowie. ríe>
0: así se van los grandes, compadre, así son los grandes. Sí. Y, pues, descansen en paz, Jim Khan, este, Pat McCallum, eh, Takahashi, okay. y, el, y la, la pandita de...
3: Del, Chapultepec.
0: De Chapultepec dice Alejandro Guerra que Kazuko Takahashi significó mucho para él, creó uno de sus mangas favoritos y su ánima favorito por consecuencia. Su pérdida le duele más que ninguna actual y le dio, ta le dio, tanto, le le dio tanto sin saberlo ah. y lo extrañará. Este sí, Alex, de hecho, ese es es sí, 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 me, me tocó ver mucha, mucha, mucha gente joven que si, le pegó muchísimo. O sea, toda pérdida de la unión esfera. Es sensible, pero sí como que hay, hay personas que crearon algo que significa mucho para, para miles de Para personas. muchos,
1: uh -huh. sí, sí. sí, sí, sin duda.
0: Y fue, 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 el, fue el caso, el Humberto Menéndez hace presente, eh, nos menciona que eh, Mr. Max que también un actor de Los Sopranos, acaba de ir. Eh, sí, es cierto, también es, pero ahí, ahí, sí, ahí sí te la debo, compadre. El Chiro Oda gana muchos supers, hasta tienen un tren y una jirafa, dice Mr. Max. y pregunta, oh, wow. ¿Y Dice que quién creó la covacha, compadre, para saber quién creó la covacha, eh, te recomiendo que vayas a ver cobachando de 15 años, ahí eh, revelamos todos los secretos acerca de el porqué de la covacha, pero la verdad es que nosotros ya este, tenemos que ir arrancando este, este programita, porque ya fue mucho chisme, mucho cotorreo.
1: Ah, a Francisco ¿Y? no le dice así.
0: No, a él no. <risa> ah,
1: no, bueno, no, no, solo, 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 quiero, solo, quiero, solo quiero recordarlo.
0: No, no, nuevamente, rec recordemos que aquí el único que puede hacer dramas es, es Francisco o quizá el muchacho. este Pero arrancamos los cómics de C de la Semana. Tum, tum, eh, este, de hecho, eh, vamos a tener que llamarle a nuestro querido. Ah, no es cierto, eh, me, me puedo arrancar yo con Dark Crisis eh, número 2. Este, esta maxi serie, bueno, serie limitada para hacer siete números eh, que. Eh, pretenden ser el gran evento de DC para cerrar el año. Y les quiero decir: este el spoiler más grande, bueno, no, ni cuenta como spoiler. Este pinche cómic lo leí el miércoles porque tardaron un poco en salir las copias de reseña de, de, de DC. Entonces, y
1: que queden que, que desconsiderados con nosotros.
0: La verdad es que sí, o sea, yo estaba preocupado dije, y que y, y, ¿y qué vamos a hablar el viernes? Si <risa> sí salieron. Fue de los primeros cómics que leí porque dije, ok, vamos a darle a, al mal paso, al mal paso, darle prisa y pues a, a arrancar el curita luego, luego. Así quedó el pinche cómic. Hoy en la mañana que, 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 que abrí los, los siguientes cómics, dije, ay, Dark Crisis, no lo he leído. Se me olvidó que había leído esta porquería. Así de malo, así de olvidable es. Básicamente es un ataque de, de Deathstroke a la Torre de los Titanes con acción, eh, con peleas muy muy chafas, por ahí tenemos un, un enfrentamiento entre Slade y Dick Grayson que la verdad Joshua Williamson no sabe escribir a Dick no es que es, no, no es que no sabe, este olvidable, 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 para ser el segundo número de, de una serie que pretende ser un gran evento la verdad es que no entendí la razón de ser y cierra con el regreso de los linternas Verdes Así a grandes rasgos eh, Pero es lo, solo pasan esas dos cosas Ah, y nos confirman que La muerte de Beast, Bay, de, de Beast Boy Era de, de Best Buy Este, de Beast Boy, de Chico Bestia Era completamente exagerada Que
1: pues, Best Buy también, sí. también se murió, por cierto
0: Sí, sí, pero, sí, pero, sí, pero no me matas Ley Pero, pero sí, pero sí se murió Este, por, porque aquí básicamente nos dicen que como es un, un metamorfo y pues no sabemos si tiene o no tiene cerebro y si tiene o no tiene órganos como los humanos, entonces pues resulta que seguramente sí va a sobrevivir sin, sin mayor problema. La gran muerte que habíamos tenido el número anterior, esa gran muerte que no causó olas, que a nadie le importó, porque a nadie le está interesando. No, y quieres
1: que te diga algo peor, ni me acordaba que se había muerto.
0: Exacto, es que así, así de relevante fue. Y este cómic sigue las mismas, la verdad es que eh, probablemente lo seguiré leyendo Porque de algo hay que quejarnos cada mes Pero... Suscribo. Ol... <risa> sí, pero olvidable Mi querido Axel, <risa> tú, tam tú, tú también llegaste a esta cosita
3: Sí, pues mira, la verdad es que Todo el camino a Dark Crisis O sea, toda esta cosa que han hecho Desde Infinite Frontier Está aburridísima O sea, ya hablábamos de Justice League Incarnate Y de Infinite Frontier Y queda como cosa para llegar a esto, que es nada más una excusa para llegar a esto, que no es una excusa para llegar a esto entonces sí, la verdad es que pues digo la verdad, digo, mejor que Justice League Incarnate, creo que sí está, pero no por mucho, este, y pues eso la verdad es que coincido a grandes rasgos contigo, o sea, muy irrelevante o sea, lo que dice este ahí ¿cómo se llama este señor que está destruyendo todo? este este, Fausto, ¿no? ni me
0: ¿No? acuerdo, claro pero, eh, y... paria, paria. Paria,
3: paria, eso El malo malote que está destruyendo todo Pues sabes que su plan le va a salir mal No podría importarte menos, la verdad es que es como Otro relajo multiversal Y lo de Slade, pues es que les digo O sea, yo la verdad a mí no es un personaje Que me guste mucho este eh, Digo, pues, sí, yo no he leído Toda la etapa de Wolfman y de Pérez Entonces sí, este, la verdad es que No le tengo tanto cariño, para mí sí es como Luis de Llano, super villano este, Entonces sí este, Pues sí, su, su ataque así a, a la torre Titán, o sea, no, o sea, no pasa gran cosa, como dice Valentín, nada más se nos revela que que, que así ah, que no estaba tan muerto chico bestia y, y pues sí la pelea, o sea, digo la, el, la splash page, la splash page de, de, de Dick contra contra Slade, eh, artísticamente me gusta, pero la pelea la verdad es que no está tan interesante, bueno no está interesante la verdad y creo que para mí la verdad lo que más me interesa no, señor como, Simpson, no. Me... <risa> es Black Adam, que este, y lo que dice, ¿no? Básicamente, pues, digo, que ya lo veíamos venir, de que él no confía en John, y que más bien como que dice, a ver, ustedes dos necesitan aprender a ser héroes. Digo, eso sí me gustó, pero digo, eh, pues es como más una promesa del siguiente número. Ojalá. Veamos algo interesante, aunque yo tampoco le Tengo muchas esperanzas a esta serie Entonces sí, pues no La verdad es que pues, personalmente Creo que no lo recomiendo y hay cosas Más interesantes, y tan solo en el bloque De seco creo que hay cosas mucho más interesantes Pero pues va a ser importante Entonces pues digo, si quieren checarlo Pues quejémonos juntos no,
0: Definitivamente va, va a ser la queja mensual no, 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 no veo, espero equivocarme Y que en diciembre esté diciendo, no man, es Joshua Williamson, que qué chingonería Nos entregó, lo dudo mucho porque la verdad Leon es que... <ríe> lean Rose, Rose sí está muy bueno, lo que sale pronto ya el 3, porque ya, ya, ya se tardó en salir, este, y los, lo único cierto es que, eh, mira, ni la mamá de Dark Crisis se acuerda de lo que pasó en Dark Crisis, entonces así vamos a dejarlo, esta, esta porquería de la, de la semana. Dark... Creo
1: es, una, pero... es una lástima porque el primer número medio prometía, pero... Y, y el arte de Daniel san sí está muy, muy bonito, o sea, sin duda. El arte es
3: increíble. está está bueno...
0: El arte está bueno, eh, pero a mí no se me hizo tampoco nada, nada del otro mundo. O sea, cumple bien, pero las escenas de batalla la verdad es que tampoco son muy buenas. ¿eh? Uh, bueno, a mí, a mí la verdad, creo que de los cómics que leí esta semana, es no leí muchos, también agrego, pero sí. sí. Este, sí Pero bueno, ustedes si sí se aventaron creo, por lo menos sé que Axel si sí se aventó eh, Monkey Prince esta esta cosa de, del buen Jin Yuen Yang, ¿qué tal va el Monkey piensas compadre? ¿Ya es el sexto número?
3: Ya es el sexto número, la verdad es que pues mira, es una serie divertida, es una serie ligera, creo que es una serie para jóvenes lectores, no es, no es algo ambiciosísimo, no es, el futuro del universo no está en riesgo en esta serie... Pero eso, o sea, me gusta como la idea de tomar un personaje de, de un folclore tan importante como el chino y un personaje que la verdad es muy influyente como el rey mono y meterlo como en este viaje por el universo DC. Entonces, la verdad es que digo, el primer arco pues fue, fue en gótica y pues vimos ahí su, su, su convivencia con la Batifamilia. Pero la verdad es que este segundo arco, o sea, no es, no es no es ambicioso, está tontorrón, está divertido, pero me gusta como, o sea, un viaje de de fluido, divertido. Este, digo, este número sí se me hizo un poquito lento al inicio porque hay mucha exposición. Volvemos al número C, En donde se nos explica la, la relación de, de Song Kong y los personajes de, de, de la obra del Rey Mono con el universo de C, o sea, lo que se vio en el CEO del enfrentamiento con Darkseid y que Song Kong desapareció misteriosamente y no se había visto desde entonces. Entonces, aquí se te explica un poquito porque justo el tema va este este eh, con el tema de, de las reliquias del papá de, del príncipe mono y la verdad lo, la, la, es un cómic juvenil en, con todo lo que implica o sea este arco que este es el segundo número del arco se llama Big Stick Energy y es como un juego de palabras que me encanta muchísimo, entonces, porque gira en torno al báculo, al stick de, de, del rey mono, entonces, pues, la, la verdad es que, eh, digo, la, 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 la versión de, de, de Trench de Yen de Jack está rarísima, yo no me acordaba que fueran así de, de conscientes el, el Trench, pero pues sí, está, está tontorrono, o sea, sí se ve que el guionista se está divirtiendo con los conceptos, y pues la verdad, aquí están construyendo una confrontación ahora con los mitos de la Atlántida, ¿no? O sea, ya vimos que, pues, a, los papás de, de, del protagonista Ahora trabajan con, con lo, Los matones con más mala suerte del mundo Ahora trabajan con Black Manta y, y eventualmente eso implica que, que, que Arthur y Mera van a entrar a la ecuación este pero Es un número Disfrutable, si sí tiene su dosis De drama juvenil, quizás este número Si sí hay mucha explicación, pero aún así Pasan muchas cosas, también está para, Se aprenden nuevos poderes Del personaje, y pues la verdad La dinámica del príncipe mono y su mentor Este Pixi Shifu eh, eh, ya Ya va ganando más fluidez Él ya le tiene confianza, y la verdad Su mentor también le enseña a pensar Fuera de la caja hay una batalla que se resuelve con una lata de refresco, entonces sí, la verdad es que está tontorrona, divertida, creo que sí es una serie como muy ligera, ¿no? O sea, si sí disfrutas, el, es un personaje nuevo disfrutando de las maravillas del universo DC, entonces la verdad es que sí, estoy gratamente sorprendido, digo, no es la lectura más sólida, no es un imprescindible, pero si quieren algo así, con, con ambiciones, que su, cuya mayor ambición es divertirte, está padre. Y la verdad creo que, o sea, eso, ¿no? O sea, Goku, Ángel este... La ópera de Damon Albarn, ¿no? o sea, hay muchas versiones de, de, de del mito del rey mono, pero esta está interesante, inventiva, y creo que tiene sentido... de, 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 de Le están... Le, le está fusionando bien, este, con el universo de C además de que hay una revelación muy interesante de de, de 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 qué pasó con el papá del príncipe mono, eso, eso ya está te en terreno spoiler, pero ya se nos da información de qué pasó con el rey mono, este, y la verdad, digo está interesante, además me recordó a cierta subtrama de Justicia Joven cuarta temporada, entonces la verdad promete y ya ver a dónde lleva, llega a este arco, porque sí hay hay muchos platos este girando sobre sobre palos, pero la verdad es que yo creo que Jin Lin Yang lo está manejando bien, pero sí, definitivamente no es tampoco es su mejor serie, pero está divertida, está gozadora y eso ¿no? Es mucha diversión y yo creo que que, que un lector joven o alguien que busque algo ligerito la puede disfrutar mucho.
0: Está pues habrá que echarle el ojillo. La verdad es que yo la he dejado pasar porque creo que, que pues, por lo ligera que es, como que un numerito no me va a saber, pero ya terminó el primer no. arco, ¿no?
3: Sí, 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 el primer arco uh -huh. fue en Gotham y ya el segundo arco es en otra ciudad, ya, ya con Aquaman y compañía.
1: Es de cuatro números el primer arco, bueno, incluido el número cero y este que continúa empezó en el... Cinco. Cinco, sí, supongo.
0: Ajá,
3: sí, pues sí, igual, sí porque igual. este es el segundo del arco. Sí.
0: Igual, igual me echo el primer arquito un día de estos Bueno, Axel, pues Disculpa, pero vas a dejar que seguir hablando, con compadre Porque DC vs Vampire Número 7 Ya también este, va, ya, ya vamos a más de la mitad de, de esta maxi Maxiserie escrita por este, James Tenyon Y por, ¿quién es Ed Brisson? No, es este, Matthew Rosenberg
3: Sí,
0: Matthew Rosenberg Sí, sí, sí. sí. sí cierto, cierto ¿Qué, te, ¿Qué tal este número?
3: Pues mira, aquí ya cambia cambió el tono, la verdad es que los primeros seis números, pues recordemos que fue una historia de suspenso, de, de averiguar quién era el rey de los vampiros y esta infiltración, y pues como recordaban en el número seis, digo, bueno, ya no es spoiler porque hasta hubo dos números en medio, pues hay la gran revelación de, 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 de del rey de los vampiros, y hay un giro y pues vemos que, que los vampiros... <coughs> pues ya tienen una victoria definitiva, ¿no? Matan a Batman, matan a buena parte de la Batifamilia, que haga como su resistencia más, más fuerte... Este y pues y, y con Diana y con Hal infectados y, y bueno el número 6 además había terminado con que estaba tenían a un Clark vulnerable ahí a sus expensas entonces pues sí aquí se nos cuenta eso no o sea digo ya también los one shots nos lo habían dicho ahí no hay mayor revelación los los vampiros ganaron pero aquí ya se nos explica un poquito de cómo se fue construyendo el mundo que ya vimos en el one shot de Harley y en el one shot de de Damian este, y pues ya se nos explica eso, ¿no? O sea, pues vampiros superpoderosos pueden causar incendios, tapar la atmósfera y, y, y tomar a los humanos como ganado fácilmente, y pues ese es el mundo en el que ya se vive, ¿no? Este, y pues, más bien este número es una historia de resistencia. O sea, vemos este eh, un de de, de, persona, de personajes de categoría b y c de, 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 del universo DC eh, peacemaker este este saba este no este adam Strange este hay el tipo de la máscara de hockey que no me acuerdo cómo se llama este así varios personajes ahí este categoría b y c este pues llevando una carga a un lugar determinado una carga misteriosa de la que depende, este, muchas cosas de la resistencia, y pues básicamente en el camino se enfrentan a, a las tropas. Ah, bueno, también está este, este, ¿cómo se llama? Eh, bueno, el de la Dun Patrol, este, negativo, este, y este, entonces, pues. El hombre negativo, sí, 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 y pues vemos a este grupo de, 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 de supervivientes este, llevando una carga misteriosa a, a este a un destino específico, pero pues obviamente como pasa en este tipo de historias, pues son emboscados por vampiros, eh, llegan a una trampa, este y pues básicamente buena parte del número es como este grupo intentando resistir a, 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 este, a, a los embates de, de, de los vampiros este, y pues la verdad creo que el tema de los vampiros superpoderosos, pues sí da para pa, pa peleas interesantes. Este, cómo se combinan este, sus distintas habilidades y, y debilidades con, con, con las de un vampiro. El Plastic Man vampiro también este, está aterrador. Este, y pues digo, no voy a quemar mucho, pero digo. Uno sabe cómo se terminar estas historias de supervivientes llegando a una emboscada. Este, además, me aquí, como se ve la imagen, llega Dayana. Entonces, no, 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 eso no, 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 no da muchas oportunidades de, 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 de ganar. Pero como spoilería también la portada, pues eventualmente vemos qué pasa con la resistencia y quiénes llegan con la resistencia. Entonces, si se quedaron con las ganas de saber quiénes sobrevivieron después de lo que pasa en el número seis. Pues sí, aquí ya vemos qu quiénes este están en la resistencia y cómo establecen como su base y, y así que eh, va, lo que sigue de número, digamos, la primera mitad es esta historia de, de supervivencia de, de este convoy y la segunda es ya más bien como la resistencia ya cuando reciben este paquete cómo se organizan y cómo planean responder, ¿no? Que creo que es lo que van a ser los próximos este este, cinco números, este, de, de, la respuesta que van a tener, este, esta resistencia de Eves para vencer a los vampiros, ¿no? Ahí hay un plan para, para despejar el cielo, pero digo, ya hay más cosas que, 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 se revelan conforme avanza la historia. Entonces, la verdad es que, digo, la primera parte me estaba aburriendo un poquito, pero la verdad es que ya después se, 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 se construye algo interesante y los personajes, o oh, el personaje, Deja de la interpretación, que sobreviven Este, eh, la verdad Es que está interesante eh, eh, el, De dónde vienen toman, de, Tomando en cuenta cómo empezó Esta serie, y si hay un personaje que, que lo hemos visto en segundo plano En los primeros seis números, para aquí parece Que va a tener un rol muy importante Este, entonces la verdad es que Está interesante, o sea, lo que los one shots no me gustaron, ni el de Demia, ni el, ni el de Harley. Creo que aquí la serie volvimos a lo que nos importaba. Digo, los one shots sirvieron para contar algunas cositas de, 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 del rey de los vampiros y de la sociedad vampírica y cómo se organizó el mundo. Pero creo que aquí volvemos como a la historia central. Entonces creo que eh, aquí ya me volví a enganchar y la verdad es que creo que sin ser de nuevo nada, nada original, pues creo que está interesante la ejecución este Y pues a ver qué tal termina Ojalá sí termine al nivel de las expectativas Porque la verdad es que los primeros seis números Me, me gustaron mucho y la verdad es que El final del, del sexto número es muy dramático Sí, ojalá ojalá repitamos esto En los seis números que quedan Bueno, los cinco números que quedan
0: Sí, no, definitivamente te tengo que, dar, que llegar A ese numerito porque sí La serie me va gustando mucho Incluso el primer one shot, entonces yo sí, sí pienso seguirla, nada más esta semana <coughs> Lo que decíamos, ¿no? Se complicó un poco Dice el sí. Jokoi que, eh, que deja un saludo, un abrazo Va, va, a, va a escuchar este programa después Igual le dejamos el saludo Muchas pero, gracias, nos, pero nos deja El comentario que quería que Batman Fuera su cómic de la semana Y casi lo fue Hasta que llegó Joker a quitarle el lugar Compadre, calla, calla, ahorita ahorita Spoilers, spoilers Ahorita tenemos que hablar de eso. Luchamex dice que de menos, que al menos, qué bueno que Yara ya está en el territorio de las Amazonas y no en la zona de sacrificios. Y dice que ese es el peor cómic de la semana. Y como veo, Nubia la va a proteger como reina de las Amazonas. Este, pues de hecho, no leímos Nubia esta semana, compadre. Ahí te la debemos. Christian uh -huh. Baca y Rambert Stark están preguntando qué onda, que, que si ya vamos a hablar del, del Batman de, de Chip Sarkin, es el último cómic del bloque no, de Si no aprendió
1: nada en la Cobacha, va a ser en la hora 5. Entonces, espérense
0: más o menos. Aguántense un ratito. Pero ya estamos en el bloque de cejita y de hecho, no solamente eso. Vamos a arrancar ya el batibloque. Sí.
1: Batman, sorry, pero si no me va a dar piqueña cerebra.
0: Y no solo eso, para arrancar el batibloque, yo propongo que Bernardo, que ha estado muy callado, nos diga qué tal estuvo el segundo número de Hiedra Venenosa de Jigwilo Wilson.
1: Muchas gracias por la propuesta, Valentín, teniendo en cuenta que fue el único que lo leí y no leí las otras cosas. Esta semana va a estar eh, un poco escasa, amigos. Lo chido es que van a tener mucho Axel, que Axel hizo bien la tarea, un tipo responsable. Eh, esto continuaba bastante, bastante bien. Eh, eh, de hecho, me sorprende un segundo número tan... A mí se me hizo impactante y fuerte, eh, porque usualmente en las series el segundo número es donde o sea, tratas de enganchar a la gente con el primero y el segundo ya empiezas a a desarrollar tu historia, que eh, J. Willow Wilson está sin duda haciéndolo acá, pero también se toma su tiempo como para tener un episodio con Pam en medio de este viaje que está haciendo para, para este, esparcer estas esporas y sin revelar o sin dar demasiado detalle, porque es un poquito de spoiler de este número en particular, también sabemos la naturaleza de su misión, qué es lo que quiere lograr con eso. Eh, vuelvo y repito, esto se me hace tan interesante como la serie de Joker que terminó esta semana y de la que vamos a hablar en un ratito eh, en, el en el sentido de que trata sobre un villano pero eh, tiene un twist interesante donde puedes conocer eh, muy bien al villano y e inclusive en cierta medida eh, simpatizar con ella eh, pues ciertamente conocemos el amor que siente por Harley y eh, embebido en, en la situación climática actual, pues eh, la, la, las luchas de, de Poison Ivy pues también tienen algo, algo, algo de sentido, eh, pero no dejan de ser macabras. Pero dicho todo eso, no deja de ser una villana, no deja de ser un, eh, una misión eh, bastante, bastante eh, cruel con la raza humana y no deja de cometer actos eh, verdaderamente cuestionables, por decirlo menos. El arte de Marcio Takara está impresionante, aquí pueden ver algunas de las páginas, sobre todo capturando esa, esa atmósfera tan, tan eh, escalofriante, pero luminosa al mismo tiempo, que es algo complicado me recuerda a esta, a esta película de horror del mismo director de Hereditary, que se me olvidó el nombre probablemente a se recuerde eh, que ocurre eh, en el ¿Cuál? Midsommar Midsommar, Midsommar. Ajá, exactamente, que es una película que ocurre en, en espacios muy luminosos, pero es una película de horror entonces, yo siento como la misma vivirita con el arte de Marcio, de Marcio acá porque es un... En, eh, en cierta medida es una historia de horror la que está contando acá. Eh, y nada, o sea, continúa, continúa muy muy bien. Entonces, si, si no han tenido oportunidad de saltar esta serie, se las recomiendo eh, bastante. Eh, en y en particular, si quizá les cansa tanta batimanía y, tan, y, y tanto villano de Batman front and center, etcétera, etcétera, créanme que esto es un take eh, diferente, interesante y original. Entonces, muy, muy entusiasmado por Poison Ivey, por lo que J. Willow Wilson está haciendo eh, y la combinación con Marcio Takara, que de verdad está bastante, bastante bien. Ahora, a mí me, gusta, me está gustando bastante.
0: Sí, no, definitivamente, de hecho, este, este el primer número de ayer, pero para mí fue mi favorito en el mes pasado, bueno, de hecho creo que no fue ni el mes pasado, fue hace como dos o tres semanas, porque...
1: No, la cosa está como loca, o sea, tenemos hecho, tenemos series que salieron eh, dos números seguidos entre esta semana y la esta semana y la anterior, o sea, que el tema del papel ciertamente sigue afectando bastante el lanzamiento de cómics, porque ya no tenemos un mes espaciado, eso sea, fue hace tres semanas, sí, tal cual. Sí,
0: sí, más o menos, este... Lo vi, me sorprendió, y también es de los que tengo ahorita en mi lista para leer, terminando el programa, o mañana en la tarde. Pero bueno, ya de ¿no? o sea, qué bueno que sigue sí, bien, porque la verdad, Don Axel este no lo leyó, pero si mal no estoy, sí leyó el siguiente, que se trata de eh, Batman 89, no solamente es este el sexto número de la, de la la de la serie, sino que fue el último, es el último, que según yo esta iba a ser de 12 números, lo, la recortaron o algo así, ¿Cómo, cómo, ¿cómo termina, compadre? ¿Se siente acelerado? ¿Se siente bien? ¿Qué pasa con Batman 89? Cuéntame.
3: No me acuerdo de cuántos números estaba planeada al inicio, pero la verdad es que creo que, que, que pues a lo mejor siento que entre el 5 y el 6 sí, sí hay un bache, pero la verdad es que creo que es Así que se, no, hay, no es como elipsis De muchas otras películas o sea, Rápido y Furioso hace elipsis que se explican Menos, este entonces tampoco Es el fin del mundo este Y no, la verdad es que aquí ya vemos el clímax Quizás sí pudo haber dado Para otros dos numeritos, pero sí La verdad es que este número ya vemos Así que el, el, el clímax De lo que se nos ha planteado desde el inicio ¿no? O sea, el, el tema de Harvey Dent, del descenso de la locura Que tuvo, el tema de, de de la crisis de, de credibilidad que tiene Bruce la implicación de Drake de este de este nuevo personaje que perdón que aquí va a ser este Robin la, la... Los planes de Gatúbela también, este, y cómo es que Gatúbela, digamos, que ha porque Gatúbela ha actuado como ha actuado de largo de, de, de esta serie, este, y, y todo el tema de, de que, que puso en marcha toda esta historia, que es, digamos, el trato de, de, de la gente rica de Gótica a, a la gente de los suburbios, y específicamente de, de las zonas donde viven los afrodescendientes. Este, entonces, la verdad es que aquí ya vemos este. El plan de Dent en, en marcha vemos este lo que él quiere hacer y también digo llega un punto en donde la trama me recordó un poquito a, a la última película de Batman porque el meollo del asunto es como de la ciudad está podrida por ciertas razones este y yo me voy a encargar de, de esa gente este pero ha estado interesante la serie este La verdad yo fue un, un viaje que disfruté mucho Yo no le tenía muchas ganas a este producto Y quedé emocionado Digo, esta serie me pone muy triste que no haya sido una película Yo creo que hubiera sido una gran tercera película de Tim Burton este Y, y la verdad es que, o sea esta serie ha sido este dos caras, la verdad que también qué pena que no vimos a Billy Dee Williams hacer esto porque la verdad es que la historia prometía y creo que aquí la construcción de dos caras ha sido un, o sea no es nada que no hayamos visto en The Dark Knight, en The Long Wind, en un montón de, de, de historias de Harvey Dent pero la verdad es que creo que su descenso a la locura está contado de una manera muy creativa, muy interesante y tiene momentos muy dramáticos. Además, la, la relación que aquí tiene, que también no es un personaje nuevo, pero aquí es Bárbara Gordona, que es otro personaje en The Long Halloween y es Rachel en The Dark Knight. Y también tiene su dosis De tragedia, ¿no? Entonces la verdad es que aquí ya vemos eh, 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 Se cierran Los hilos, vemos qué pasa con Harvey Dent Y qué pasa con, 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 con Batman y compañía Con el nuevo Robin, con, con, con Catwoman Pero la verdad es que creo que sí es un cierre eh, Redondo eh, particular o sea si sí te, te dejan algunos hilos de lo que podría ser una historia que podría ser una cuarta parte de, 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 de este batman pero creo que aquí si fue una película yo creo que termina bien a lo mejor si sí hay, hay un hay una elipsis ahí este eh, medio mañozona pero tiene momentazos entonces también ahí la confrontación de, de Robin con dos caras también está interesante y, y digo, bueno, todavía no se llama Robin y también juegan con eso en, en cierta parte del cómic Pero eh, la verdad es que fue una historia emocionante Es un giro interesante a los mitos del personaje Creo que también construye muy bien sobre lo que habían este, planteado este, este mismo guionista en, en las dos películas anteriores de, 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 de Burton este, entonces la verdad es que fue, fue un viaje muy emocionante, una historia bien padre de Batman y un giro muy fresco a este universo y a, y a sus personajes, entonces la verdad es que recomiendo mucho Batman 89, eh, pues si se queda solo en esta serie creo que termina bien, aunque sí hay uno, algunos cabitos sueltos que podrían retomarse y si de repente anuncian que va a haber otra otra serie o que o se avientan otros seis numeritos para contar otra historia... Mira, yo no me quejaría, pero sí, habrá que buscarlo ya en el compilatorio, porque a mí personalmente me dejó muy satisfecho, y en serio, Billy Dee Williams, increíble. Bueno, digo, no, no, él no hace nada en este cómic, pero increíble, qué increíble hubiera sido verlo, qué increíble hubiera sido verlo.
1: El concepto de eso es interesante, yo sí me tuve que bajar en el quinto número, pero básicamente porque se, se, se retrasó bastante la serie, eh, iba puntual mensualmente, eh, y los últimos se, se, se terminaron, de hecho era... Eh, gemela de la serie de Superman 78 que se sí. sí terminó básicamente hace como unos seis o siete meses si mal no recuerdo ¿Cómo entonces seis? se atrasó más eh, pero creo que entre las dos esta es la que mejor logra ese efecto que básicamente es como bien dice Axel es esta tercera película que no se filmó porque mantiene exactamente el mismo, el mismo look eh, y, y, y la fidelidad a la cara de los actores de, de los dos Batman de, de Burton para mí en particular que tanto Batman 89 como, como Batman Returns de 1992 pues fueron las películas, mi Batman de, de la infancia en cierta medida, o mi introducción a Batman. Eh, esto siempre lo leí con bastante cariño eh, y me sorprendió gratamente de que se hizo un cómic bien interesante. Creo que de corrido también se lee bastante, bastante bien. Quería hacer el cachorro esta semana, pero me fue imposible, pero yo sí quiero ir por el recopilatorio. Y, y, y nada, o sea, eh, si esas películas las recuerdan con cariño, eh, esto puede ser bastante, bastante interesante. Y si inclusive no las recuerdan con cariño, les parecieron películas eh, regulares o, o quizá no las mejores de Batman, créanme que este cómic en particular se para muy bien por sí solo y el arte de Joe Quiñones está de verdad, de verdad, muy, muy bien. Ahí vieron algunas de las páginas. De hecho, este primer es para Space con la división de los de los paneles en función de, la, de, 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 de los dos rostros de, de Two-Face, está genial. Entonces, eh, nada. De hecho, eh, me parece demasiado divertido que eh, la parte loca de Two-Face es básicamente Beetlejuice, entonces se hubiese divertido un montón Burton haciendo esto. Sí. Eh, y sí, sí es una lástima, o sea, si, si te imaginas la película, si, si ves a Damon Wayans como Robin, si puedes ver a Michelle Pfeiffer y a... Y a y a Michael Keaton, que hubiese sido interesante verlos en esa segunda interacción ya como pareja y, eh, y, y ya luchando por el crimen, y que ves como que eh, semillas de cosas que muchas otras versiones de Batman han desarrollado, o sea, eh, eh, lo de Dark Knight con, con, con Harvey Dent, eh, de, de Christopher Nolan, eh, eh, tiene muchas vibras de esto acá, eh, y la relación Batman-Catwoman de, 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 de Tom King también está aquí, entonces, quién sabe qué hubiese sido de esas historias si esto hubiese salido, ¿no? Sí, entonces, eh, yo sí bueno, estoy muy, muy pendiente del recopilatorio. No sé si está disponible en la preventa en Amazon. De hecho, voy a checar eso ahorita, pero, sí. pero, pero en particular porque le tengo mucho cariño al Batman de Burton. Pero bueno y repito, si para ustedes no le tiene mucho cariño, créanme que esto se para bastante bien. Eh, y es más fuerte que Superman 78. Con todo y que Superman 78 al final se recuperó bastante, bastante bien. Decir que los sí, creo los muy fueron bonito. Se terminaron muy bonito. Esta también. Entonces, estos dos experimentos de decir creo que funcionaron muy bien. Y me parece interesante, o sea, como que recuperar esta, esta, esta posibilidad de, bueno, no existe tu película Vamos a hacer este cómic eh, está, está bonito e interesante
3: Sí, y, no, y además algo que dejé fuera O sea, sí mencioné a Robin, pero eh, eh, Nada más quería mencionarlo rápido Yo creo uh -huh. que esta serie, o sea, un problema que ha tenido Este, Batman en el cine Es que dejan fuera, o sea esto de querer ser realista, sobre todo Christopher Nolan y, y Matt Reeves, este, uh -huh. han dejado fuera elementos que, que como Robin, ¿no? O sea, pues Christopher Nolan ahí es esa cosa rara con Joseph Gordon-Levitt, pero no hemos tenido un Robin, porque ¿cómo justificas a un menor de edad luchando contra el crimen ahí con un señor en pantalones cortos, no? Pero creo que esta serie muestra cómo se podría hacer una versión verosímil de Robin. ¿no? O sea, es un Robin joven. Es un Robin adolescente, pero funciona muy bien. No, y, tiene y un
1: Robin, y un Robin, afro, un Robin eh, afroamericano que llama la atención sobre eh, el privilegio de, de Bruce Wayne.
2: Entonces ¿Sí? es, ese,
1: es ese contraste de, 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 de sí, básicamente de, de, de Bruce Wayne pues con todos sus juguetes súper costosos y gastando su dinero. Y este chico que efectivamente sí sufre más directamente eh, eh, la criminalidad en Gotham. Entonces sí está bastante interesante.
3: Y ahí ves la importancia de la dupla. Porque ahí este Batman tiene ciertas características y este Robin le contesta esas características. Y creo que aquí funciona muy bien. Y, y la verdad es que muestra cómo se podría hacer un gran Robin cinematográfico. Entonces la verdad, un gran trabajo esta serie. Uh -huh. Pues...
0: Pues yo, yo la verdad no le entré. Qué bueno que les gustó a ustedes dos. Mi único, mi único aporte es que me equivoqué hace rato, no iban a ser 12 números. Fueron 12 capítulos cuando se lanzó digitalmente. Esos 12 oh, capítulos okay. se recopilaron en seis eh, grapas. Entonces, oh. entonces se publicó completa. Yo estoy acá haciendo la democión. Entonces, no me hagan caso. Este. Continuamos, digo, a menos sé de que tú quieras hacerme caso, digo, cada quien. Mr. Max le pide a la gente exijo que. exijo
3: todos seis números.
0: Mr. <risas> Max dice que le dejen su like, gente, y yo Gracias, sí, Mr. Max.
2: Qué
1: lo
0: agradecemos mucho porque hoy, hoy cercano llegó a saludarnos, pero no les recordó eso. Este... Por favor, vayan
1: a dejar su like porque nos están viendo 16 personas en YouTube en este momento y solamente hay 5 likes. Deja,
0: deja todo eso, hoy, hoy, hoy andamos con un poco quórum, pero el buen Félix Far este le decía hace rato al buen, al buen Axel que el Capitán Larry Trainor es Negative Man chan, chan, chan.
3: Ah, muchas gracias, sí, mía, se me olvidó el nombre, como ya tiene unas semanitas que dejé descuidado de un patrón, se me olvidó el nombre de Larry
0: Yo yo terminé la primera temporada y todavía no me de valor para ver la que sigue, me gustó un chingo, pero sí, es para verla sí. poco a poco
3: Sí, 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 sí
0: Joker número 15, este, híjole muchachos, yo nada más leí lo que fue básicamente eh, el inicio, que el inicio es el resumen, eh, quiero quiero comentar nada más ese, ese buen detalle de parte de James Tanyon, que para el número 15, o sea, ya han pasado tantas cosas en esta serie, que creo que ese pequeño resumencito, muy bien utilizado, o sea, como, como recurso narrativo, este, el arte de, de, de este Camuncoli me parece una cosa hermosa digo, sí perdimos a Gideon March, pero yo creo que no, no, no se sé, no afectó tanto la serie como el cambio que tuvimos en Batman Catwoman con Clayman y, y este otro, no era Phil era ay, el de Reptil bueno, bueno, el cambio de artistas que tuvimos en Batman Catwoman mm
1: -hmm. Liam Sharp,
0: Liam Sharp, tienes razón sí, que,
1: que, que es un estilo... Radicalmente distinto, o sea, si sí, 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 sí. Sí, no, se, no se complementa para nada.
0: Sí, sí, acá, acá sí se cambia, o sea, sí hay sí cambio, pero también como fue un primer bloque con Killing March, el segundo bloque con Común y fillers por ahí de Francavilla para contar la historia del pasado. Creo que ahí funcionó muy bien y es todo el aporte que voy a poder dar yo con el final de Joker, que es, que es una serie que me ha gustado mucho, que quiero, que quiero ponerle atención y que me van a disculpar. Usted. Voy a quitar este el audio un ratito. Cuando vea que quitan el cómic, regreso con nosotros.
3: Muy bien. Axel, ¿quieres empezar? Ah, no, yo no leí Joker, perdón.
1: ¿Por
0: qué? Eh, uh, ok. Chango, sí, cierto. solo Don. don, don...
3: Don Bernardo, no cuéntenos. Cada, me cada mes me regañan por no leer Joker.
1: No, ya van 15 meses de regaño, pero lo bueno es que ya se terminó, amigo, no te vamos a regañar más. Eh, creo que o sea, no, no, no cambia mi opinión, creo que cierra muy bien la historia. No hay aquí un spoiler así brutal. Entonces, para vale, el audio ciertamente, pero no, no, ni, 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 no le va a mostrar nada. Pero honestamente no creo que se vaya a sorprender. Se siente un poquito como un epílogo este último número en cierta medida. Eh, tal como dice Valentina este recurso de hacer un resumen de exactamente qué estuvo sucediendo en los números anteriores, funciona muy muy bien entonces, esto recopilado va a estar muy muy interesante porque al final van a ser como 16 o 17 números porque también hay un, hay un one shot por allí involucrado, entonces eh, como lo he dicho mil veces para mí esta es la historia que Tyne quería contar con su run de Batman sencillamente eh, eh, pues no se lo permitieron o la, o la editorial no lo dejó así eh, hubiese sido muy interesante tener un Batman que, que Batman no hubiese estado y que se tratara sobre Gordon, eso hubiese sido bonito pero bueno, eh, decidieron hacerlo aparte de todo con otro nombre la serie y aún así funciona, y funciona en cierta medida por dos cosas, porque básicamente es una historia de Gordon, pero es una historia con muchísimo eh, contenido psicológico y de, y de thriller de horror, que eh, funciona muy, muy bien con el personaje porque está muy bien anclado en la historia que conocemos de él y en, su, en sus interacciones con Joker, eso por un lado. Y por lo otro, eh, que el Guasón no es una presencia de la serie. Aunque la serie se llama Joker, no aparece Fron Ascende, sino que es como esta amenaza velada, este motivo, esta, esta ballena, ballena blanca que está persiguiendo eh, Gordon. Entonces, eh, así creo que funciona mucho, mucho mejor Joker que, que más de manera más directa. Entonces. Para mí que me tiene harto Batman y en particular me tiene muy, muy harto Joker, eh, funciona y funciona muy, muy bien. Entonces, para quienes se han sentido repelidos o, o han querido entrar a esta serie por eso, esos motivos, créanme que eh, no trata de eso. Es bastante, bastante mejor. Eh, y, y nada, o sea, eh, los mejores elementos narrativos de Taino están aquí en juego su excelente capacidad para, eh, para asustarte e intrigarte de una serie y, y, y armar estas capas de misterio, eh, su conocimiento tan interesante de los personajes y cómo puede adentrarse en esos detalles de su historia, de su psique, de su carácter, que, que puede revelarte inclusive facetas nuevas de ellos. Aquí vemos una evolución o un cambio de, de Gordon, está conversándolo con su amigo eh, eh, Bruce Wayne, con su amigo Batman, eh, y nada, o sea, la combinación de todo eso hace de usted una serie imperdible interesantísima y, y para mí eh, en cierta medida está fundamental Va a estar, eh, está bastante bastante interesante y ojalá que eh, el éxito que ha tenido haga que se replique o que, o que aumente o que consiga más lectores ahora que salga en recopilado, porque creo que si tiene el peso de las mejores historias de Batman eh, por decir eh, Killing Joke por ejemplo, etcétera, o sea, este es un estudio bien interesante del personaje y, y, y se para muy muy bien al lado de, de, de esa serie, entonces en eh, nada, súper recomendadísimo, muy muy bien el cierre, y tal eh, como dijo Valentino, voy a agregar más el arte de, de, de Camoncoli eh, comulga muy bien con lo que en su momento empezó en March y, y nada, le yo joker en serio, o sea eh, sé que a algunos les repulsa por les, 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 perdón, lo repudian por, 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 por todo el tema de que hay el whatsapp, etcétera pero créame que no se trata de eso, es mucho más profunda que eso,
3: that's it. Oye, es por, eh, Bernardo, al final Sí vivía mm. en una sociedad de Joker
2: Ajá
3: <ríe> Ah, bueno <ríe>
1: No es el Joker de nadie, eso sí, sin duda
0: <ríe> Pues hasta ahora Oye, que por cierto, yo recuerdo también yo, Luego yo me invento cosas Como decir que van al 89 Iban a hacer 12 números cuando eran 6 realmente este, Pero yo recuerdo que eh, Joker iban a ser 14 números De hecho, habían anunciado la salida de Time on de DC Comics con mucho rollo así de que se iba de a Substack y también recuerdo que el Joker 14 iba a salir en abril <ríe> estamos teniendo el 15 el final final ya hasta ahora hasta julio, sí. pero pues, ¿qué, pues no, no sé qué pasó ahí en las negociaciones con, con DC pero qué bueno que tuvimos un poquito más de
1: no, y este último número que, que funciona muy bien como un epílogo es lo que estaba comentando ese resumen está maravilloso entonces esto en un recopilado esto eso va a estar brutal
0: Así es, así es sin duda de hecho este es de los cómics que definitivamente yo pienso comprar en, cuando salga la versión este Oversized sin ningún problema o sea la verdad es que vale muchísimo mucho, sí, muchísimo la pena duda. y de hecho creo que este es de los que más le he recomendado a, a Isaac porque él estaba muy renuente a, a leerlo todavía no empieza a leerlo pero o sea Dice, bueno, es Tanyon, igual lo compro porque le, al muchacho le gusta este arriesgarse comprando. Y no, 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 no quería entrarle porque era un cómic de Joker. Y es que güey, es que no es del Joker. <ríe> Neta. Ese o sea, es el, tema.
1: el título está mal puesto. De... No, no. no, de hecho, de hecho, hubiese sido genial y capaz que sea una idea de Tanyon haberlo puesto en los números de Batman. O sea, esto hubiese funcionado muy bien en un Batman sin Batman. Sí. Hubiese sin sido chidísimo, sin bronca. Pero, pues, en vez de hacer Joker War y, y esta mamá que hizo después, que me acuerdo cómo se llamaba, que la están publicando ahorita a Televisa.
0: No, no, y se, y se entiende, Se entiende pues que le pongan Joker porque para más ventas este y porque pues, a fin de cuentas, pues el Joker es como un poco el hilo conductor, o sea, es el motivo uh -huh. de James Gordon, pero pues, Gordon es realmente el protagonista y chulada, uh -huh. chulada de serie. Pero bueno, vamos a hablar ya de uno de los que muchos estaban por acá preguntándonos: Batman 125, el arranque. De, las, de la etapa de Chip Starsky y Jorge Jiménez en Batman después de un tanto olvidable unos, unos tantos olvidables números de Joshua Williamson por ahí un, un
1: mini-run sí,
0: sí, sí, que Francisco pues, realmente fue un filler nada más en lo que encontraban a quién, pod quién podía estar al nivel uh -huh. y, y ¿Qué arriesgado Inicio por parte de, de Starsky, ¿No creen? O sea, sí fue así como que, ¿What? ¿Qué, qué, 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 qué estamos aquí haciendo? Ah, por, Hay ahí un momento que a mí no me engañan, que es nomás puro susto, pero oh, hay otro que no es susto, y que te güey, ¿qué, ¿Qué pasó aquí? No creo que convenga revelar tanto, pero ahora sí que ustedes lo deciden, yo me dejaré ir por, usted, por, por lo que hagan ustedes, muchachos. Dime, Axel.
3: Ah, no, yo decía que hay dos momentos que está complicado hablar alrededor porque sí están impactantes.
0: Sí, 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 pero bueno, afortunadamente estas primeras páginas son más un susto que otra cosa. <risa> que, que de repente vemos a los tres jokers por ahí, y es que que okay, no, dar, por favor, no vayamos por ahí, no, no, no. Y después nos, nos presentan el, ba el batipaquete.
1: El sí. batipaquete. No, el batipaquete y... El hecho de que no solo está separado de Selena, sino que, se están, que Selena está, está acostándose con otras personas. Entonces están separadísimos. Oh, eh, pues es tienen relación abierta. Eso. Bueno, bueno no, más que, okay. no, no, más,
0: no más que parece que no le avisaron a
1: Bruce. Exacto. O, ah. o tan abierta que tache. duerme en otra casa, ¿no? O sea.
3: Tache. Es que si Cierro de no avisa, Tache.
0: A ver,
1: una cosa que se está acostando con otras personas, otra cosa que está durmiendo con ellos y le está preparando el café. Ese es otro nivel. Entonces, eh, un poco. Un poco allí como que cortando, literal, que lo había comentado cuando hablamos de Batman Catwoman, que creo que en los números regulares de Batman, Selina y, y, y Bruce no se habían hablado desde ese último número de, 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 de Tom King el 80 y dele. Entonces están hablándose de nuevo. Eh, y me parece interesante la dirección en la que va a llevar esa relación Sedarski eh, y creo que está haciendo lo que tenía que ser que es eh, marcando, marcando pauta, marcando etapa, como que aquí empiezo yo. Entonces, si hay un par de shocks, eh, si se me hiciera un poquito baratos, y si fuera otro escritor, quizá le estuviera medio volteando los ojos, no lo voy a negar, pero es Edarsky. Entonces, si alguien tiene el voto de confianza, sin duda es él, de que lo puede llevar a muy buen puerto. Y es un primer número eh, bastante interesante Conoce, conoce muy bien el personaje Sedarsky. Eh, esta, esta incursión en esta en, en estos departamentos, cuando tiene este tipo de secuestrado a un par de personas, la manera que juega con las luces, como lucha Batman, eh, está muy, muy bien. Y nos revelan finalmente quién es el Robin, eh, que estábamos elocurando de quién finalmente iba a ser. Eh, creo que es una buena noticia para. Es un poquito de spoiler, pero vamos a decirlo. Es, un poquito, es una buena noticia para Valentín de quién se trata. Eh, y nada, o sea, yo estoy bastante bastante enganchado. Creo que funciona muy bien para eso, para engancharte. Sí, hay un par de shocks, pero son shocks. Son, vamos a decirlo así, sin, sin que suene más, son shocks tipo cómic que tú sabes que. Ah. Lo de,
0: pero lo de que el, el Robin, Team Drake, sí sabíamos ya que era, ¿no? a mí
1: ¿Sí? No, no sé. Que era Tim Drake, no, no lo había confirmado. Sí. Sabíamos que Robin, pero no que era, no que era Team Drake.
0: Pero viene la no. portada. Bueno, o sea, bien, sí. El, el que seguimos sin saber es el de. los Se ve un
1: Robin, pudiera muy ser. Eh, eh, Damon.
0: No, por, por, no, es que. Es que ahorita Demian, de, perdón. Es que ahorita Demian tiene un traje gris.
1: Ajá, ah, bueno, sí. yo, como, no, como yo no leo Robin, pues no lo sabía. Sí. <risa> pues, yo, 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 perdón, era un misterio que era solamente para mí, entonces. <risa> entonces qué chido, me, me hice un canon mental y para mí fue una revelación <risa> genial. Imagínense lo, lo, lo chido que le pasé con el cómic.
0: Te sorprendiste mucho, qué chingón. La verdad ah, es que sí, yo suena... solito. Suena me cosa muy más, padre. Me, me
1: cosa más chida. Mira, <ríe> y que, ay, mira, revelaron el Robin. Qué chido. <risa> o
0: sea, o sea, a, mí, a mí se me hace muy curioso cómo va a manejar este su, su chairismo Chip Starsky en este, este cómic, porque es, es él junto con Tom Taylor son los que luego ponen muchos temas, este muchos puntos en la DC respecto al corporativismo. y digo, Después podremos este argumentar un poquito la hipocresía de estar trabajando para Marvel y DC, Luego podemos decir de este tipo de cosas, pero luego sí que son muy críticos con ciertos con cierto sistema económico, ¿no? Y que, que ahora tenga que, que trabajar con, con Bruce Wayne, que aunque esté, que aunque haya perdido su dinero, pues no deja de ser uno de los multimillonarios más importantes del universo DC. Ya es como que, mira, pues, ¿qué nos va a poder decir Chip que al respecto? Aquí mane maneja la idea de que el pingüino está atacando a todos los multibillonarios de, de, de Godam, y si, y si heredaron más de 5 millones de dólares, ¿5 millones de dólares o 5 mil?
1: 5 millones de dólares.
0: 5 millones de dólares, no, sí. Cinco mil, sí. Bueno, yo no sé, son riconarios pues,
3: pues, eh, los son, hijos de Elon Musk
1: <risa> podrían ser Exacto, pero si, otro nivel amigo, pero sí, sí. Si heredaron
0: más de ese, más, más de tanto dinero, si, si, si no dan ese, ese si no regalan ese dinero, este los va a matar y si aparte le dan el dinero a sus hijos, también va a matar a los hijos. Ese es lo que promete el Osval Oswald Cobblepot y desde ahí arranca el tema porque obviamente eh, sí es, sí, se, sí se habla, pues, de, de los multimillonarios, o sea, sí hay cierta crítica, pero la crítica viene desde un villano, entonces, la, la manera en la que lo va a abordar, vaya a abordar este tema, Chip Sarsky, si sí es que se va a seguir abordando, es, sin duda, a mí sí me tiene así como un tanto emocionado, porque quiero ver cómo puede balancear ese, eh, sus opiniones personales con las opiniones del personaje, o sea, porque... Una, una cosa es muy fácil, porque Tom Taylor lo hace muy seguido, de poner sus opiniones en voz de los dos güeyes. Y Darsky no es tan así. Y Zarsky es más no. de, 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 de debatir. Entonces, que a, mí me, a mí me emociona. Y, y, eso.
1: Y, y creo que lo hace porque eh, precisamente sí. una de las grandes contradicciones es que el pingüino esté persiguiendo a los multimillonarios como si él fuera literal, o sea, como si fuera el Joker, básicamente, que se creó de la nada. Y, ay, sí. O sea, sí. mejor, tú, tú también tú también eres un reconario, también heredaste. O sea, lo que pasa es que tiene los dedos todos... Bueno, que por cierto, ahora es, fue... No sé si desde la película de Burton es canon que, que el pingüino pues tiene los dedos como los tenía. Y de aparentemente sí. Sí, eh, sí. pues que eh,
0: varía por el dibujante. Sí,
1: <risa> sí. exacto. Sí. Pero, pero así lo dibuja Jorge Jiménez. Y, y sí, tienes razón. O aquí sea, es bastante más sutil e inteligente en la manera en que lo plantea. Eh, y reconoce, los, reconoce las, las contradicciones en, y rápidamente lo pone en la, en la voz de alguien, pero a Bruce lo está poniendo un poquito como que bystander en ese aspecto, o sea tiene sus otros pedos eh, eh, que algo le señala tiene en un principio tienes mucho tiempo sin ser Bruce porque ya no tienes los millones, o, fíjate que era algo que no habíamos pensado, ya no tiene los millones en los cuales ocultarse, se está volviendo demasiado Batman sí. eh, y se, se le está yendo, se está yendo un poquito a la chingada con eso, y ok, Probablemente alguien más lo haya explorado en otro momento en Batman, sobre todo quienes han leído Batman por más tiempo puede que lo conozcan, pero a mí se me hace interesantísimo. Y yo solo quiero resultar, y, y me disculpan que, que retomé la conversación, pero es que no lo había comentado, el arte de Jorge Jiménez y, y los colores. Comparo este Jorge Jiménez con el de James Steinion, eh, que también está haciendo un muy buen trabajo. Eh, pero ciertamente el guión no lo ayudaba pero los colores eran bastante más brillantes aquí es un poquito más eh, no voy a decir opaco porque no creo que sea la palabra son como más terrenales los colores me, me, me cuesta, me, no, 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 no hallo muy bien las palabras pero si colocaron una página al lado de la otra creo que notarían la diferencia le queda muy bien al mood y le queda muy bien a su arte eh, creo que está haciendo uno de los mejores trabajos que ha hecho nunca eh, quizás está exagerando pero así lo veo y puedo sentir lo he visto en las redes sociales, pero lo veo aquí en las páginas, que es lo más importante, puedo sentir que se está divirtiendo un montón. O sea, eh, esta, esta fiesta de los riconarios, cómo huyen todos despavoridos, las caras de horrores, eh, eh, cómo coloca la escena, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todo funciona demasiado, demasiado bien. Eh, y si están entrando por Sedarki chido, pero creo que Jorge Jiménez está disfrutando mucho de este guión, está entregando mejor, su mejor trabajo. Eh, en Batman, creo yo, sin sin, sin duda quería, quería resaltar
0: Podría estar de acuerdo contigo en esa opinión Don Axel, cuénteme usted que, que, que no lo dejamos hablar, los dos Perdón. quisimos hablar y estoy... No, no, es que yo también, yo te arrebaté te y la palabra
3: primero
1: Bueno, pero sí. estamos emocionados, tenemos sí. un libro esperando que Batman se ponga bueno, ¿no mami?
3: Eso habla bien del libro y la verdad <risa> es que pues, ustedes aparecieron todo lo anterior de Batman, entonces sí, adelante hablen <risa> este, <risa> este. No, pues mira, yo la verdad es que este, eh, pues eso, yo la verdad no soy muy ácido a los títulos del murciélago, o sea, es un personaje que me gusta, pero no le entro tanto a sus cómics, pero pues eso, ¿no? O sea, creo que el equipo creativo prometía, o sea, Sidarsky y Jiménez, pues son un equipazo, cada quien tiene sus méritos, y pues digo, me parece un buen arranque, o sea, eso, ¿no? Digo, yo esto que dicen de, 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 de este planteamiento que se hace de que Bruce está en un momento... Así que oscuro en donde digamos que hasta se está perdiendo él, ¿no? O sea, no está con Gatúbela, sabemos por otros cómics que la relación con, con, con Demian está fría y también con el resto de, de, de los hijos. Ya habíamos visto en el especial, bueno, en, en, en las historias cortas de Tim Drake... Que pues eso, ¿no? De que Tim era como el, el, el Robin más involucrado Con Batman, porque los otros como que Ya lo, lo, lo hicieron a un lado, o sea Es batichicas... buen,
1: buen hijo que se quedó A criar al papá que se, que se, sí. está, yendo, se está Yendo la chaveta un poquito
3: Sí, sí, que, que hasta Dick le advierte, ¿no? De mira, Entiendo que quieras hacerlo, yo lo intenté Pero Bruce siempre ha estado mal Y si Bruce no se salva, no depende de nosotros ¿No? Este, entonces Este, digo, me, me parece coherente con, con esa historia y con ese planteamiento Y aquí también como que Aquí está contado desde el punto de Bruce Y me gusta eso de que Bruce reconoce Que Tim está a su lado, que es digamos De lo poco que lo conecta con su humanidad Pero pues también Tim ya está en su propio viaje no Que dice, Tim está en su propio viaje De descubrimiento Y pues sí, me gusta tenerlo al lado Pero pues sé que no es eterno el muchacho pues sí, este cómic juega con esa idea y pues la verdad es que pasan cosas interesantes, ¿no? O sea, eh, eh, eso, ¿no? De, de que se habla del impacto que ha tenido en, en, en Batman, el haber el que Bruce Wayne perdía sus, sus, sus millones, digo, sigue siendo rico, pero ya no es tan rico como antes, este, entonces me, me gusta ese planteamiento, o sea, el, el impacto que tiene ese, ese elemento en Batman y creo que el conflicto con el pingüino también, este eh, eh, pues eso, o sea, creo que pone un debate interesante, ¿no? O sea, aquí pues sí digo, sabemos que los Osvald de los cómics, pues no es el Osvald Cobolpot, bueno, no es el pingüino de Tim Burton, y aquí como que el, el pingüino sí se siente así, el ser marginado de las coladeas, y es como, Osvaldo, no inventes esto es rico. O sea, sí pusiste echar un casino turbio, pero es así como, como Donald Trump, ¿no? Soy un hombre construido a mí mismo con el millón que me prestó mi papá. Este, <risa> este <No. risa>
1: Y lo hemos es igual, o sea, cuando él, todo lo ha hecho de cero. O sea, okay, y, la, y las minas de, de esmeralda sí. que tenían su familia, o sea.
3: Sí, pero lo mandaron a la universidad sí. en Estados Unidos. Y dices, pues esa ayudita, pues sí, o sea.
0: Tengo, tengo, sí. tengo, tengo, tengo un amigo que es fan de Elon Musk este y, me, y, y luego me, me sale con esa tontería no, no pues que él, él solo él empezó a trabajar es que en la universidad este, hacía fiestas pero yo, y, güey, y cómo le hizo para entrar a esa universidad o sea no mames cómo, o sea.
3: ¿cómo, cómo tenía un lugar para hacer fiestas para empezar
0: Sí, no, no, o sea. Dile
3: que si quiere admirar a
1: un riconario <risa> que quizás sí se medio hizo sí solo, pero es un, pero honestamente es difícil de admirarlo porque es una porquería de persona, pues está más Zuckerberg. Que de todas maneras es, es nivel rico ahorita Bruce Wayne, ¿ok? no es multimillonario, sí. pero ciertamente también, también conoció a todo el mundo, fue en Harvard. Y, y honestamente, créame, entrar a Harvard, eh, el 1% entra por becas, y estoy exagerando, quizás es el 0.5%, el resto es porque tiene dinero para eso. Sí,
0: obviamente,
3: sí, sí, sí.
1: sí. Y en particular ¿Sí? el mozos ahorita echándose para atrás con lo de Twitter, sí. que salió vio que fue un stone, le va a salir carísimo, entonces... <risa>
3: A ver qué pasa con eso. Pero, pues, hablando de Stones, pues la verdad está interesante el planteamiento de, 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 Del pingüino. Digo, la verdad, sí, o sea, ahí está ahí hablándolo en voz alta, sí me recuerda mucho. Digo, a ver si no no va por esos rumbos, pero sí me recuerda mucho a la jugada de Otto Octavius, así de pues me está pasando esto, sabes que me voy en grande. Este, entonces, <risa> este eh, 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 pues digo, creo que me recuerda un poco al Loto antes de, de Superior, este. En entonces, pues digo, pero la verdad es que es un número tenso, creo que es un número que explica bien este eh, 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 la, las dinámicas de Bruce y de Robin. este Y pues sí, este, digo, también como decía, ¿no? Creo que si Darsky hace interesante hablar de esto, ¿no? De voy a hablar de la desigualdad económica en Gótica y de que sí hay gente muy, muy, muy rica en Gótica y sí hay gente muy fregada, pero pues eso, el villano es el que está dando el discurso como socialmente consciente. ¡Oh,
1: Batman claro, le recrimina, perdón, salud,
3: salud, Bernardo Gracias, amigo, este, Y justo Bruce le, le recrimina eso, ¿no? De, güey, tú eres la persona menos ideal para hablar de esto O sea, este, me gusta ese planteamiento Digo, habrá que ver qué pasa con, digamos, los dos puntos Que no queremos spoilear de la historia Digo, como dicen, es, son shocks de cómics Entonces igual y se resuelven pronto Igual y no, a ver a dónde los llevan Este... Sí.
0: Hay uno que ¿Qué? se siente que va, que va a ser más permanente, permanente en el en cuestión comiquera, o sea, unos años yo creo que sí va, va, va a mantenerse, por lo menos durante la etapa de edad que es muy probable que se mantenga, el otro, lo han trabajado tanto el año pasado que es como, ay, no va a pasar nada ahí.
3: Sí, sí hay uno que yo creo que se ha visto muchas veces, pero hay otro que me preocupa, porque es como de, regresas a, a cierto personaje para que le hagas esto, no, no a ver cómo no. se resuelve, pero... Es lo que te
0: digo, ese que no va a suceder.
3: Ese
1: es medio, pues es falla. de shock, que por cierto funciona para unas reflexiones bien bonitas, que, pues que puede ser que se descuelan. No, no, no. Ata con lo que ya le leímos de hace sobre Batman, que tanto nos gustó. entonces sí. sí. O sea, eh, el ómnibus de
3: Batman by Chip Sedarquí va a estar bien chido a, hasta ahora en sí. el arranque. <risa> va bien, va bien, va bien. Va bien, pues. pues exacto. Sí. sí, sí, sí. no, creo no. que Sidarsky es que está haciendo cosas interesantes con la batifamilia muy padres. ¿Mm?
0: Es un, es un inicio prometedor, se nota que conoce a los personajes, y aparte, no, no hemos hablado de, de, la, de la historia complementaria, no sé si ustedes le entraron.
1: Ah, Yo le, le entré, entré y, me, y, el... y me gustó no. bastante. Ah, perdón, adelante, Axel. No,
3: nada más antes de que pasen a la historia complementaria, que yo no leí, perdón, este, este, eh, pues el arte de Jorge Jiménez impresionante, la verdad es que como dicen aquí en los comentarios, ese panel de, de brusa, este, en camisita con la máscara está padre, aunque sí es como de, vaya manera de, de dar pistas de tu identidad, pero sí. pues sí, este, sí, sí, pero digo, se ve padre, ¿verdad? que se ve interesante, se ve interesante. Ya, como que
1: le, le vale un poquito pito, pero sí. Sí. La idea también son estos diseños que se puedan convertir en figuras bien chingonas este es uno. Sí,
3: o sea, este va para McFarlane, ¿no? O sea, sí, ah, pero es este, sí, no, este viernes casual, Batman viernes ah. casual sí sí, 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 sí Viernes de no llevar corbata este. Sí, cómo no es... Pero qué arte, la verdad, no hay mucho que decir ya usted... Por cierto, no, señor a... Simpson, no
0: por cierto, a mí me gustó mucho que eh, la máscara de, de Batman no, no tenga ojitos blancos, o sea que, sea, que sea una máscara máscara, creo que eso hace que se vea más impactante curiosamente, ¿no? regularmente lo que hacen es que, se le dan a, que, que no tenga pupilas y que sea todo blanco para que se vea más chido, y la verdad aquí Jorge Jiménez se entrega algo muy muy fregón. Uh -huh. eh, la segunda historia está relacionada con Catwoman, lo cual se me hace bastante arriesgado por parte de Zarsky, bueno, no arriesgado, pero es como que muy de... Mira, yo sé que tiene serie regular, pero yo también voy a escribir a celina y ese ya este, pues resolviendo la situación, es sí. Si casa directamente con el final del cómic, entonces es un poco spoiler, pero para no hacer más ruido, eh, mientras vemos que Oswald está en el hospital hay gente que se quiere quedar con el Ice Lounge, con, el, con, su, con su bar y básicamente Selina trata de tener esa guerra, guerra de, de bandas, de gangs pues de, de criminales y de repente, <risa> me encanta este personaje, no sea nuevo o lo hayan creado para este número, esta, esta este cortito, esta historia complementaria, la escribe Chips Darsky y la dibuja nuestra queridísima Belén Ortega, la verdad es que el equipo español que está trabajando ahorita en Batman está que, como diría Francisco, no cree en nadie.
1: Y me encanta lo diferente que es su estilo, al de eh, Jorge Jiménez, y, pero lo bien que se complementan, porque para la historia de Selina funciona muy bien esto que es más cartoon y me recorto un poquito a nibu pero también es su propia cosa. Y está genial este personaje que saca estas garras y escribe con una tablet en la parte de atrás. Y es un, <risa> supuestamente un, un abogado de los criminales. Está. O sea, toda la idea está muy chida. Está
0: muy, pero muy es chida. Un, pero es un abogado robot. O sea, no mames. Ajá. Yo no, yo, o sea, yo no sé por qué Axel no lo leyó. Le encantaría el concepto. Este... Ajá, exactamente,
1: porque son ah, cómics y es Batman. No tiene que ser una cosa seria y Broody. Te o sea, voy a checar, déjame,
3: chicos. Le voy a checar.
0: Sí, sí, está cortita la historia y, pues, uh -huh. básicamente, eh, contratan a Selina para encontrar a 10 personas. Todavía no sabemos quiénes son bien, bien, bien esas personas. Entonces, sin, sin spoiler Sa más. Sabemos
1: lo que las une pero, y está genial también la idea. O sea, en fin, amigos, lean esto, está chido.
0: Sí, resultó un primer gran número, bastante prometedor y ojalá Chip logre hacer algo muy, muy bueno. No he leído su Substack de esta semana, pero por ahí bien algo mencionaba de Batman contra Daredevil.
1: No, se lanzó algo graciosísimo eh, en Twitter. Eh, Jorge Jiménez, que ya sabemos es un tipo eh, muy, muy apuesto, eh, sale súper emocionado promocionando el Batman. Hizo un video eh, muy luminoso y muy, eh, muy atractivo vendiéndonos a Batman y lo retuiteó Sedarki todo... Mal vestido, mal. Con, un, con una cámara mal puesta, haciendo uh, haciendo sus chistes sobre que él no es tan bueno para promocionar como Jorge, pero si sí vayan a leer Batman. <risa> si pueden, va, buscan el, 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 eh, el Twitter de Chedarty, porque es un tipo con un humor bastante eh, interesante. A mí se me hace hiper divertido.
0: Sí, no, de hecho, eh, tengo, eh, yo, yo, yo río mucho con el mismo chiste que siempre ponen al final de, de Newborn. Igual yo río cada vez que lo veo este, Y pues bueno, comentarios rápidos sobre Batman 125. Dice Rambert que deberían hablar con spoilers. Se siente como chisme incompleto y nada duele más en la vida que te cuenten el chisme a medias. Pues, sí, compadre, pero es que cuando son cosas que, que creemos que sí vale la pena que la gente vaya y la andea y solemos guardarnos las, los superiores aquí, y ya el próximo número lo platicamos, cuando es un cómic chafa, chafísima, como Dark Crisis, nos vale que eso, y sí, ahí no me importa arruinarte la sorpresa, compadre. esa es la cosa, si tú ya lo leíste, este, que creo que sí, el cómic, porque nos dijiste que esa viñeta de Batman con traje y máscara eh, bien podría ser un luchador mexa, entrando de repente <ríe> a la arena para retar a alguien.
3: No, pues es un godín así de, güey, ya hay talento y quite.
0: Sí. Sí, sí, Y también dice que el mejor Robin se sabe grande, Tim Drake. Ojalá le den a Zdarsky la libertad suficiente para que esta nueva etapa de Batman sea un clásico. Por acá el buen Isaías nos Ojalá. dice Zdarsky lo vuelve a hacer y solo espero que el peor Robin no salga tanto. Uy, uy, no uy, sale
3: uy. Jason, no sale Jason, afortunadamente no sale Jason, pero aún así Chip lo escribe bien.
1: <risa>
2: Tienes razón, tío. han hecho,
1: baneado sí, gente por
0: menos, Isaías. ¿no? <risa> de, de, de hecho, sí es cierto, él... Uh, escribió muy bien a Jason Todd en ese en ese comiquito para Orban está muy, muy bonita
3: su historia está muy padre ¿Sí? su historia
0: y también nos dice que solo sigue reforzando el punto de que el acertijo en el de Batman no hizo nada malo y tenía razón es, Chamex <risa> dice dos de Team y eh, septiembre de Team dice 50 qué son 500 mil millones ve Pingüino a México contra él y empresarios Lucha creo que, te, que, que se acordó algo de tu de tus comentarios, porque la verdad no lo sentí muy bien, pero, pero sí el punto es de que hay empresarios mexicanos que podrían este, sin duda temer la ira del pingüino.
3: Pues cierto empresario que tuitea mucho pero no paga impuestos, pues más ese... por ahí Y Luego sí. me lo retuitean a cada rato, ese hijo de los pinche sí. Me cae tan
0: gordo, Ricardo Solinas, pero en serio, es un vato de lo más nefasto, pero bueno. Mut Mutealo. Este, ¿por qué no lo he muteado? Si a Chumel sí si lo tengo muteado, ¿tienes razón? No, no, es, que, es que también, me, no sé por qué me ha pasado. El chisme es el chisme.
1: Porque te gusta odiarlo, es divertido,
2: puede ser.
0: No, no, no pero te digo, al, al otro güey sí lo tengo muteado y Chumel también, ah, como como me caga ese vato. Pero bueno, dicho esto, que no tiene absolutamente nada que ver con nada, vamos ya al bloque Marbelita de la semana.
1: Pucutum, pucutum, tucutum,
0: tucutum. Y resulta que ve el Capitán América, el Sentirá de Verdad Número 2, este numerito también es de estos que salieron como muy rápido, yo honestamente no, no llegué, pero yo sé que tú si sí llegaste, mi querido Axel, cuéntame qué tal este número, ¿se sostiene igual de bueno que el primero?
3: Uy, respecto a esto que dices esta semana digo, habrá que ver qué pasó pero la verdad como que en, en el programa editorial de Marvel se echaron un cafecito porque sí, como que estuvo medio acelerada la, la salida de ciertos numeritos pero mira, la verdad es que no me, me gustó que, 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 que ya esté aquí el número dos de Centinela de la Libertad, ya habíamos hablado de que el número de introducción fue muy llamativo, de hecho aquí pasó algo interesante, en, en, a lo largo de la semana este Sophie me escribió para preguntarme eso, ¿no? vio en esta estimada Sofía, ahí que luego está con los rucazos, este, me preguntó justo por las dos series del Capitanía. Decía: Es que yo quiero mucho a Sam. Pero la verdad es que su serie no me está sabiendo a mucho, o sea, me, me sabe a muchos sabores que yo ya he visto en otros lados. Y esta, aunque de nuevo es como el capitán reconectando con sus orígenes y con su sentido, la verdad es que está interesante como el cómo están resignificando la historia de Steve Rogers. Y me gusta, o sea, de nuevo en este número retoman lo que se nos planteó de que Steve está como equilibrando su vida superheroica con, con su vida terrenal. Y, y, y eso, ¿no? Volvemos a ver esas pequeñas estampas de los amigos de la Escuela de Arte y los amigos de, del Club de, de, de Radio, este y cómo, digamos, procesa con ellos lo pasado al final de, de, del número anterior, ¿no? Digo, este, este, este enfrentamiento con, 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 este, con este falso héroe y, y que pues era un joven que, que se, se inmoló, pues sí, deja, deja huellas en el capitán. Además, la frase que le dice de que el símbolo del capitán no es su símbolo, que alguien más está usando su símbolo, pues sí, me, me gusta cómo el capitán también, o sea, tiene sus propias teorías, pero también regresa con sus amigos, con sus amigos de la guerra y con sus amigos del Community College este a asimilar, a, a, a ¿no? ya que le den manera... Me gusta eso, ¿no? Eso de que platique para buscar cómo resolver el caso. Y digo, pues eso, esa parte me parece como coherente, me parece Ojalá construya algo más Y que sí le veamos un reparto interesante A Steve Rogers Este... Porque creo que le aportan cosas interesantes no, Este super soldado definitivo Que nada lo destruye Pues también tiene ahí gente que le importa Y me gusta eso Y digamos, la, la misión no me hizo lo más interesante Pues digo, también los cómics del Capitán El, el Capitán solo arrasando Una base enemiga Creo que pues eso es también algo muy común En los cómics de, de Steve Rogers pero digo, los villanos me gusta, también te dicen, es un pastiche de, 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 de organizaciones que han enfrentado al capitán. Este, y pues ahí también tiene un encuentro con uno de, de estos integrantes de una organización este, secreta. Y pues digo, eh, eh, digo, creo que este número más bien es el planteamiento de cómo va a ir el capitán descubriendo qué es esta amenaza misteriosa y a qué se refería esta, esta expresión de que el enemigo que va a enfrentar se apropió de su escudo. Este, entonces digo, ahí está prometedora, además de que pues sí termina ahí, esta trama de Steve Rogers termina con un con un cliffhanger del de, de, significado de esa oración, entonces pues a ver cómo sale el Capitán América de ese apuro. Este, digo, la verdad es que pues digo, me parece un buen segundo número, luego en los segundos números se puede tropezar mucho una serie. Pero este, pues también, o sea, digo, también el segundo de Sam no me pareció horrible, Sally Slade, pero aquí creo que también eso, per los personajes de apoyo me parece que es la carnita de esta serie. Digo, habrá que ver por dónde va el tema de la misión secreta. Y pues también se nos, se nos cuenta un poquito de qué fue con Boki después de esa. De ese, de ese ominoso último panel de, del número anterior, de que Bocky sabe algo de esta misteriosa organización, y pues aquí lo vemos este también él atando cabos, ¿no? Digo, también ahí está como muy trama de espías este, Pero habrá que ver también a dónde lleva esa trama La verdad es que esa historia nada más te plantea una situación De que Bucky va a encontrarse con alguien Y hay un cliffhanger ahí también Pero, pero digo, me, me deja intrigado No Esta serie me tiene intrigado de qué va a pasar De que no es solo una galería de, de caras conocidas de Marvel Sino que sí hay, hay una historia que va al núcleo de, 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 del personaje y de su reparto, ¿no? Entonces, pues, la verdad, emocionado de, 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 de bueno, eh, con promesas, digo, también, digo, no es mi, no es mi top de la semana, pero, digo, creo que va a un buen ritmo, este, entonces, pues, ojalá este primer arco sea satisfactorio, y, pues, a ver a dónde llevan al centinela de la libertad. Don
0: Bernardo, usted también le entró al Capitán América
1: no lo... No, creo que, que, que yo le entra Capitán América, está interesante. Eh, este,
2: sí.
1: De las dos series de Capitán América, sin duda esta es la mejor y por mucho, sí. o sea, eh, lo lamento por el Becila, porque creo que está haciendo un buen trabajo en la otra serie de Sam Wilson, pero es que la serie está llena de clichés y no es nada interesante. Está en cambio, están intentando hacer algo diferente, algo interesante con el personaje, eh, lo, lo y lo están logrando, lo cual es bastante loable. Entonces, el guión tiene la sustancia suficiente para atraerte. Eh, aterrizando a, a, a Steve Roger y pudiendo ver, pudiéndolo ver interactuar en su día a día y cómo eso está afectándolo y aparte tiene este misterio que creo que está muy bien armado de, de, de cómo que básicamente el, el símbolo que ha cargado en el escudo cómo puede ser que signifique otra cosa cuál es un misterio medio pendejo pero, pero está bien, funciona Carmen Carneros creo que está haciendo un trabajo extraordinario, con la excepción de esta portada que creo que le quedó un poquito medio gordito a Steve ahí medio raro en la motocicleta pero creo que es la, el, el único caveat que tendría porque el arte interior está maravilloso. Estaba mostrándoles un, spa, un splash page de cuando invade esta base en, en Alemania que, o sea, no mames, la manera en que sigue la acción y la pelea está trepidante, maravilloso, como utiliza el espacio. Está brutal y genial. Eh, diría yo que al nivel de las escenas de acción que le vimos a, a Elena Casagrande en Black Widow, que está, creo que está haciendo un trabajo aquí, carnero, eh, eh, superlativo, interesantísimo. Entonces... Nada más por ese componente valdría la pena, pero aparte tienes un guión eh, interesante y cumplidor. Eh, y tal como dice Axel, usualmente los segundos números, que también lo dije con Poison Ivy, los, los segundos números se caen en la serie, aquí en cambio dobla la apuesta y, y aumenta el misterio. Lo está haciendo de verdad bastante, bastante bien. Entonces, de, si me preguntan cuál leer de las dos, eh, obviamente la recomendación es esta, pero inclusive les diría en líneas generales si... Sí. Que le han perdido un poquito el rumbo a Capitán América creo que esta serie vale la pena para, para montarse, parece ese Jumping on Point
0: pues sí, sí, la verdad es que este, este cómic también fue de los que me quedé ahí con, con pendientito de lectura me gustó mucho el primer, el primer número y como uh -huh. bien mencionas, Carmen Carnero andaba brutal, entonces
3: <risa> sí. lo que
1: puedo decir sí. es que aquí no, no baja el nivel en lo absoluto
0: Te salta el nivel extraordinario
3: Sí. No, y está está muy bien el nivel que tiene el, tanto en las escenas tranquilas de gente hablando en la cafetería y hasta las escenas de acción. Chun, 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 chun,
0: sí. Sí, no, la verdad es que se, se ve bastante chido ahorita que estaban pasando los, los, eh, las paginitas. Pues bueno, este... Hablando, eh, bueno, esto no tiene que ver con balas, pero la, la bala que yo tomé esta semana fue la de de mi número 18, no tanto porque sea un mal cómic, sino porque pues nadie más lo está leyendo, y de hecho se, sint se sintió bien raro porque el número 17 no recuerdo cuándo salió, pero si fue hace tres 4 meses, 3 o 4 meses, no creería estar equivocado la verdad, ¿eh? o sea, de jodido dos sí fue, o sea, de jodido dos sí fue, este, y este es el último número de la serie.
1: Oh, wow. Ay, qué lástima.
0: Entonces, sí. entonces fue, fue, fue un poco raro. Este, en este número, pues va, voy, voy un poquito con spoilers, pero no porque sean malos, sino porque sé que no han seguido la serie, entonces, pues sé que no Venga. hay mucho, no hay mucho de interés por ahí. Eh, en el número anterior habíamos visto que, como corrieron a uno de los estudiantes que andaba este, con consiguiendo droga para ser hechicero, uno de los Uy. estudiantes de la, de la Strange Academy. ¿El este, doping? Sí, básicamente, eh, los lo, eh, un grupo de estudiantes liderados por la principal, que es Emily, hicieron un, guac, un guacaut, o sea, caminaron, se salieron del, 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 de la academia, así como que en protesta, y ahorita no saben qué onda con ellos, y eh, los niños se fueron a esconder al Santum al, al Santorum del Doctor Strange, porque pues, ahorita, a todas maneras, Stephen ya está muerto, y la nueva Strange, que es esta... Eh, Claire... Sí, ella, sí, este, pues casi ni usa la mansión. El, el spoiler es que cuando creíamos que el malo malo de la serie iba a ser el hijo de Dormammu, pues resulta que, que no. O sea, a, fi, a fin de cuentas. Eh, algo que le dio Don Mamu a Emily, que eran como parejita, este le está, que está creándole, está uniéndola con magia negra, y ella es la que se va a convertir en la mala más mala de todo de todo Riverdale, y bueno, no de Riverdale, sino de, 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 de Hechos de Nueva Orleans, y en este número pues van los maestros a, a ver qué onda con Emily, y ella ya está pues bastante infectada por esta cosita malvada, y los vence, y se queda, y se queda en un cliffhanger muy mamón, que nos dice, eh, nos veremos en, en verano. Y yo, culero, si ya estamos casi en otoño, ¿cuándo va a salir el siguiente número? No
1: Ay, sé. No, estamos empezando verano, Valentín. ¿Ya tenemos, mes,
0: ya tenemos
3: un mes de verano. Ya tenemos. No, okay, no de verano.
1: verano empieza en julio.
3: Empezó el 21 de junio.
0: Sí, sí.
1: Ah, bueno, wow. no, no, no es un mes porque estamos en 8 de julio. Cara.
3: Sí, Pero,
0: sí, sí, sí. Bueno, pero no puede decir, nos vemos en verano cuando ya estamos en verano. O sea, está...
3: Menos de dos meses va a ser, eso no es tan difícil. Bueno,
0: eso espero, porque te digo, esta cosa salió tan tarde que, que quién sabe. Eh, mira, sigo teniendo los mismos problemas con esta serie que, que he tenido casi desde el principio, que creo que los personajes me deberían de interesar un poco más de lo que me interesan. Eh, sigo, sigo sin recordar el nombre de, todo, de todos, este, y el hecho de que salgan cada tres, cuatro meses, y que se tomen tantas pausas, este, no ayuda pues a, a que le tenga cariño a los personajes la verdad es que no me importan tanto ya para el número 18, ya, le, ya hay dos que tres a los que ok, la, la, la serie está linda pero sí creo que Scotty Young ha estado, diría que novateando, pero yo sé que no es un novato tampoco en la escritura. No, o sea, este no. pero sí como que eh, grupos tan grandes no no son su no son su fuerte. Eh, aquí resalta el arte de Ramos, la verdad es que Humberto desde el primer número se nota que le agarró un cariño fuertísimo a la serie, o sea, eh, sí está eh, invierte demasiado él eh, en ello, pero, pero se nota que él lo trabaja con, con mucho 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 más cariño que lo último que le dimos en la hombraña y eso que los últimos números de la hombraña no eran particularmente malos pero se nota que los trabaja mucho, o sea, eso eso, eso me gusta, creo que sí se, le, sí se le nota el cariño a... Y pues sí, nada, sí. o sea, se acaba este primer volumen, prometen que va a continuar este, un nuevo curso, un nuevo número, algo así, eh, pero sí es un poco como, pues, digo, sí, 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 eh, veía muy difícil que acabaran aquí, o porque era como... o se va a terminar, terminar todo muy rápido, ¿qué onda? Este, pero sí me, me, me preocupa un poquito porque pues, no sé, no sé cómo van a continuar, o sea, no sé cuál es el plan, no sé en... Creo que no, no, bueno, yo no he visto noticias al respecto. Entonces, ahí sigue Strange Academy. Eh, y espero que continúe con el mismo equipo creativo, porque esta es de esas historias, es de, estos, es de esos cómics que parecen ser cómics de autor dentro de una editorial grande.
1: Sí, que no sería lo mismo con otro artista.
0: Sí, básicamente como la mayoría de las cosas que hace Tom King, o sea. Ya sea este otro que también ya tiene rato en pausa, Human Target, o su Miracle Man, o lo que hace Daniel Warren Johnson, o sea, sí son de licencia, obviamente, van a destajo, pero se nota que son unas cositas de autor jugando con los juguetes de la compañía, ¿no? Y ya, ese cheque de ahí me quedo yo. Otra serie que terminó, y no solamente termina, sino que aparte se nos va de la casa de las ideas el rey Conan, mi querido Bernardo, tú si sí llegaste a ver el último número de Jason Aaron y Mahmoud Arrar, ¿cómo, ¿cómo termina?
1: Brutal, o sea, poético, una cosa de verdad eh, genial que se para sin duda ante su serie de Conan original eh, y que se, hace, se va a ser imprescindible para los fans del, del Cimerio. Eh, ¿Sí es Cimerio, Conan? ¿Siempre, sí, siempre es, lo sí, medio. Y, se, y se me olvida de dónde carajo es? Este, y en particular el arte de Arrar, con el detalle que yo no lo había notado en ese número anterior, pero bien, a bien lo tuvo señalada eh, Francisco, parece que le hicieron un, una censurada eh, horripilante a la villana principal que salía con muy, muy pocas ropas en esos primeros números eh, y parece que le mandaron a poner un traje eh, negro encima que se nota mucho que fue en postproducción. Sí. Eh, y el efecto sí es un bastante incómodo, pero bueno, aparte de ese detalle fastidioso y, y donde ya el, el tema del political correctness está afectando ya también la, el, 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 el desarrollo de, del arte, sin razón honestamente aparente, porque supuestamente es, que es explotativo de, de quizás las mujeres aborígenes, etcétera, pero... O sea, te estamos hablando de una historia de Conan, o sea, tampoco es que que, que se destaque por su por su corrección eh, social. No. <risa> en fin, o sea, ahí es de verdad que bien, bien, bien chafa eso. Pero el resto de la cosa, o sea, cómo está escrito Vera con buscando a su padre, eh, el que ha estado pasando con él después de esos flashbacks que tuvimos, la epicidad de la pelea y y, y, y los trazos de tan dinámicos de, de Arrar están eh, geniales. Allí bien este espadazo. Pelea contra tigres de Bengala, contra gorilas, estres zombies. Eso está genial. Y funciona, funciona, la marque bien. Y nada, o sea, estos seis números eh, maravillosos, eh, entretenidísimos. Y es una lástima que esté terminando la historia con Marvel fundamentalmente porque esto quizá no lo a tener un deluxe eh, oversized como si tuvimos los primeros 12 números entonces nada más un tepecito eh, porque el arte de agarrar si sí se merece ese formato grandote eh, y, y nada eh, para los fans de Conan por favor lean King Conan de, de Marvel es lo último que va a estar en Marvel quizá, eh, quizá en un buen tiempo o quizá para siempre no sé si Conan vaya a regresar o no entonces con más razón con más razón, porque eh, Aaron y Errar han hecho un trabajo maravilloso con el personaje y, y creo que cierra con broche de oro, sin duda, la estadía de Conan en, en Marvel, al menos con el nombre de Conan en el título.
0: Eh, todos, todos sabemos cómo, cómo va a funcionar ese, ese rollo, por lo pronto ya sabemos que el, los siguientes cómics los van a publicar a través de Titan, la editorial inglesa. Uh -huh. Entonces, pues a ver qué que pasa con.
1: Y que, y que Conan, Conan sigue saliendo en Savage Avengers, al menos por ahora. Sí, sí, ¿Sí va a seguir? Sí, lo dice el editor en la carta final que allí lo va, pero que, pero lo que, lo que es eh, las aventuras de Conan como personaje principal y que creo que lo fundamental es el título, eh, eso ya desafortunadamente ya no va a seguir. Creo que sí si van a publicar algunos más recopilados eh, Marvel, no sé si hasta este año o a qué fecha en específico, pero series originales, esta es la última. ¡Qué
3: mal!
0: Es que de hecho, lo, lo que sí es que... Por lo que entiendo, pues no podrían poner ya el nombre de Conan como tal. Sí.
3: ¿Quién,
0: Quién sabe si Marvel haga la triquiñuela de ponerle nada más las espada salvaje y that's it.
3: A lo mejor. Mm -hmm. Digo, y que en Saga lo llamen de Barbarian y ya. ya, ya, ya.
0: Es
1: que ya creo que es a o alguien se está publicando una serie que se llama El Cimerio. El Cimerio. son. Sí. Sí. Reversiones en cómics de las historias de Robert y Howard y publican la historia de Robert y Howard ahí mismo, que está interesante. No, nunca le he entrado por completo, pero está interesante la idea.
0: Eh, de hecho, son eh, reimpresiones de cómics este, europeos, si no estoy mal, porque habléis. Es
3: lo que maneja Es eh, su es especialidad.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, este, King Conan, la, la, ah. lástima, la, la eh, ¿qué, pasó, ¿Qué pasó, mi querido Axel?
3: Ah, no, pues eso, la verdad es que coincido en grandes rasgos con Bernardo. Ay. la verdad es... ¿También lo no leíste, perdón? ¿No lo, no, no, no. No, 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 si no lo marqué. A ver, amigo,
1: te, da como Francisco, si no lo marca.
3: <risa> ah, mira. Sí. Bueno, perdón, chicas. este ¿sí? <risa> adelante, no, la, 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 la verdad es que, eh, fue, digo, yo, este eh, o sea, sí me, eh, me he enganchado con etapas de, de Conan, pero la verdad es que no le había entrado a, 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 a lo de Marvel. Y pues nada, muy satisfecho con King Conan, la verdad es que digo, polémicas aparte de, de, de cómo se retoman estereotipos de las historias de, sobre las mujeres indígenas aparte, este pues creo que es una historia muy coherente, muy redonda, que sí te habla de, 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 de un hombre que ya llegó, así que alguien que ya llegó lo más alto que hace después con su vida... Y, este, y me gusta, o sea, el tema del hijo, el tema de, de, de Conan, incluso el, el, el uno de los antagonistas, este hechicero, este amontoso, no me acuerdo cómo se llamaba, este hechicero de Seth, el número anterior que, que lo leí porque hice catch up del 5 y 6 se me hizo bien interesante su historia, o sea, es un personaje insoportable, pero creo que su historia está muy bien narrada y entiendes por qué es tan insoportable y su manera de ver el mundo, y creo que esta incómoda alianza que hacen está llamativa también, vemos cómo los dos antagonistas llegan a su perdición, y la verdad es que el final está muy bonito, está muy poético, y como dice Bernardo, pues sí, tiene, tiene mucha poesía y reflexión, y, y es bonito ver ahí, y cómo te construyen la relación de, 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 de conan y con este con, con cosas muy con mucha economía de lenguaje entonces la verdad es que es una historia muy muy agradable de conan y la verdad es que Digo, va a seguir habiendo historias de Conan, como decimos, o sea, de, de, de los dueños de los derechos, a lo mejor eventualmente Conan llega a algún otro editorial, o regresa, llega, regresa a Dark Horse, o, o así es el tema con los derechos, ¿no? O terminen de ser, quién sabe qué magias cósmicas pasen. Este, este, pero la verdad es que este sería una bonita historia de despedida del personaje, porque te Cuenta cosas de su historia y además esas últimas páginas donde cuentan como dónde empezó Conan y dónde termina, están muy bonitas, muy conmovedoras, entonces pues sí, sí, échale un ojito, como dicen, qué mal que no va a llegar en deluxe, pero pues de la manera que llegue creo que es una historia que vale mucho la pena. Perfecto,
0: bueno, el buen, el buen Conan, Conan, el rey Conan cuyo tomo llegará acá en México, si no estoy mal, por lo que han dicho la gente de Panini, llegará para agosto o septiembre, o sea, no se tarda mucho en salir el tomo, pero eh, también lo han anunciado como un TPB lo cual, si me preguntan, es una muy mala decisión. Pero bueno, no me preguntaron, entonces, ¿qué, qué les digo? Este, <risa> vámonos al bloque arácnido, porque fue un comiquito que todo el mundo leyó esta semana, porque al parecer nos está gustando El Hombre Araña ni es bloque porque nomás es un cómic pero mira, no importa porque mi cortinilla me gustó mucho, a mí se espera, man, número 3, dime Bernardo tú que le estás entrando al hombre ya casi por primera vez en tu vida después de la porquería que fue Beyond este, ¿qué, qué, <risa> que, ¿qué te, y te y pareció? Que, y que leí Beyond ¿qué te eh, pareció al final?
1: no, me gustó bastante a pesar de bueno, no voy a decir eso porque va a ser spoiler, pero sí me gustó bastante como cierra. Eh, creo que está haciendo muy, 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 muy buen trabajo, Sepp Wells, en cuanto a la construcción del guión. Eh, y está bastante, bastante redondito en el sentido de que eh, es la contraparte de los dos números anteriores, entonces funciona muy bien el arco, bien completito. Eh, y también, esto es, esto es interesante porque es un, es un Peter deprimido que está pasando por quizá uno de los peores momentos de su vida. Eh, cosa que no es nueva, pero tiene una dimensión diferente a, a la mediana edad. Que creo que están capturando bastante, bastante bien. Pero creo que la estrella aquí sin duda es el señor John Romita Jr. O sea, es una cosa sorprendente lo que está haciendo acá. Eh, ¿Qué les puedo decir que no les he dicho nada? El panelizado, eh, eh, la fluidez de la acción, la certeza del trazo, eh, el saber poner la cámara en el momento preciso para que fluya eh, tu vista vaya fluyendo y, 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 y sea casi que trepidante la manera en que lo lees, pero también la composición es tan brutal. Este, este panel en particular, que básicamente es estático, pero eh, vemos estas facetas de, de, de Peter, o sea... El, le, desde la parte de atrás, desde la parte de adelante lo, la, los puños vibrando, eh, la rabia que siente, y comparado con este close-up de Tombstone, es decir, en, en líneas generales está espectacular y también en líneas particulares si valga bien si la, eh, la exageración, entonces es nada, o sea, eh, súper entusiasmado por esta serie nueva del de, de, de Hombre Araña y que ojalá eh, en este que es el final de su primer arco y que vamos a tener el, el Legacy 900 en, en la próxima entrega que ojalá que mantenga este ritmo y que mantenga este nivel de calidad, porque está es un muy muy buen comienzo, es una muy buena historia. De hecho, por sí solita, estos seis números se van a parar muy que te muy bien, y eso es eh, esperanzador y, e interesante para lo que pueda hacer la etapa de Sewell en adelante, porque no ha terminado de contar su historia. No sé a ustedes, estimados, ¿qué les
0: parece? Don Axel Eche, desde
1: ahí.
3: Pues mira, la verdad es que yo no soy lector tan frecuente de los cómics de la O sea, igual que con Batman, pues es el niño consentido del editorial Entonces luego eh, pues, se toman decisiones raras O el chiste es, explo es este, ordeñar a la vaca lo más posible este Y pues digo, la verdad es que eh, eh, aunque leí los primeros números Pues no es una serie a la que le tenga mucha lealtad este, Pero pues creo que ustedes habían... Digo, tú y Francisco hablaban maravillas del número cuatro entonces dije, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué es eso? Que, que Francisco y Vale la recomiendan con tanto ahínco que ahí estuvo en, su, en sus cómics de la semana. Este, entonces, pues sí, me, me quedó ahí mucho este entusiasmo y la verdad es que el 4 está intensito, la manera en la que se resuelve y ese giro de, de, de los planes de Tombstone. Yo la verdad es que Tombstone no es un o no es un villano de Spider-Man que, que, que tenga muy presente. O sea, la verdad, no es de los más recordados de la galería. O sea, a no. mí Tombstone no me parece un villano villano como tan presente, por ejemplo yo lo recuerdo más de, de, de Spectacular Spider-Man, que ahí sí es un gran villano pero creo que en, 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 al menos en los cómics que yo he topado, pues nunca había sido como una presencia ahí muy recurrente este, entonces digo, aquí la verdad es que digo, para lo poco que conozco del personaje sí me recuerdo mucho a ese Tom Stone que movía los hilos, que se bailaba sabroso al y que incluso hasta en el cuerpo a cuerpo le daba broncas como en espectacular este, entonces sí, este Gran serie animada, por cierto. Este entonces este creo que este número eh, parte bien de eso y además eso, o sea, este eh, el 4 termina con Spider-Man engañado, traicionado, utilizado y aquí vemos cómo le da la vuelta y la verdad es que tiene momentos muy interesantes, o sea, este este inicio con los villanos que tenían que cuidar la base, dándose cuenta de su metida de pata está divertidísimo. Cierta secuencia que involucra un cono de helado De, ah, no va a pasar nada, vamos por un helado Y de repente, por ido por el helado Pase esto, vámonos de aquí no, y, y... y la
1: respuesta de que Ay, pero no mamen Es Crime Master, eso, estuvo, eso me sacó una carcajada Sobre todo porque sí. estoy leyendo El, el, el Spiderman eh, eh, Original con, no original, el inicial con, con spider games y sale en un momento Crime Master porque es creación directamente De Bitcoin de Bitco y de Lee Y me, eso me encantó
3: Sky es, es, es que Maestro, o sea. Pss.
0: No digo, habla, habla, hablando, de, hablando de villanos que nadie fuma del Hombre Araña.
3: Sí, está, no, de pues, hecho, ¿quién se acuerda del este?
0: De hecho, está trayendo varios personajes. Digo, no, no sé cuándo fue la última vez que Toonson tuvo eh, relevancia. Este, Yo sí lo recuerdo mucho porque en la etapa de, de Matías y Salvo Sema era un personaje muy, muy recurrente a finales de los 80, inicios de los 90, pero no sé cuándo fue la última vez que tuvo, eh, que fue importante, vamos, Este Toonson. Uh -huh. Master, ni se diga, la verdad es que tampoco recuerdo cuándo fue la última vez que lo vi. Y, e, e incluso el, el monito este verde que de relación Gama, que ahorita se el nombre, uh
3: -huh. fue, esa como Ay, ¿Cómo que? se llama? Aquí lo tengo. ¿no? El, el,
1: el comedor de helado. El comedor el de...
3: Comer, tú sí estás de helado. Sí, el
0: comedor de
1: helado. Digger. Es, digger. Sí, sí Wall se buscó como los villanos más. O sea, Thompson es el principal, pero igual es como un villano medio, bueno.
0: Sí no, sí, no, no. Ese Digger es de, es de la etapa de Stasinski y de John Romita Jr., por cierto. O sea, estamos hablando de un personaje que tenía como 20 años y que después de eso casi no se usó. O sea, oh. te, como que en lugar de estar creando sus villanos, está agarrando hits que está bien, le da continuidad a los personajes, pero perdón Axel, te quité la palabra, este cuéntame.
3: Sí, no, es que, digo, está par de eso de los villanos y además me gusta que es una historia de 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 los bajos fondos, ¿no? O sea, digo, está par de ver a Peter ahí en aventuras más grandes que la vida y luchando contra el diablo y cosas así, pero la verdad es que una historia criminal que es como del hombre incidiendo en una guerra de carteles, digo, no es nuevo, pero está par de, y aquí la verdad es que, o sea, me acuerdo, por ejemplo, con, con toda esta etapa de, de, de The New Day, con todo lo de Mr. Negative, queda también eso, ¿no? Pleitos de organizaciones criminales, pero aquí creo que hay más giros, o sea, el tema de cómo Spider-Man, o sea, cómo Tombstone usa Spider-Man, y cómo Spider-Man se venga de Tombstone. O sea, la venganza de Spider-Man está increíble, cómo Spider-Man usa enemigos contra sus enemigos, eh, me, me, me encantó, Este y la verdad es que eso, ¿no? O sea, vemos un Spider-Man golpeado, pero que sabe responder, ¿no? Y sin ser brutal, sin ser edgy, sin ser oscuro Entonces la verdad es que esa parte de la historia me gustó Y la verdad es que cierra redondito También ese, ese cierre del número se me hace bonito Como que cierra por el momento de historia con Thompson Pero pues muestra que ahí hay algo ocurriendo en los bajos fondos Y en cuanto al arte... La verdad es que yo también, yo soy muy criticón con John Romita, este y pues la verdad es que aquí, o sea, eso, ¿no? Hay detalles que se ve que, que le está poniendo mucho esfuerzo. O sea, ahí está, uno de los paneles que ponían de que se le ve la cara hinchada incluso debajo de la máscara, está padre, o sea, la verdad es que estos días he visto mucha burla en redes sociales por ese dibujo de John Romita de la cara, que es como, ah, mira, vean cómo hace las caras Romita, pero la verdad es que tiene sentido... ...que dibuje así la cara, o sea, digo, sí parece como que Peter ahí comió camarón y le dio alergia... ...pero la verdad es que pues así se lo dejaron, o sea, Thompson sí se lo... ...le dio una madrina, entonces sí, no, tienes... fue, no fue
1: besitos lo que le dio.
3: Pues. No, no fue besitos, entonces me gusta que se mantiene por todo el número la cara hinchada... Y, y, y digo, sí está chistoso el resultado, pero tiene sentido dentro de la historia, porque si sí hay un panel que es como de, ay, Peter le entró sabroso ahí a, a, a los cacahuates, este, <risa> pero, este, le picaba las abejas, este, onda Macaulay Colky, pero no, la verdad es que, este... Este está muy bien, como dicen la vibración, los moretones se ven muy bien, y la verdad es que el colorista le está ayudando mucho, porque hay un panel donde este se ve hasta se ve el, el, sutilmente el verde de los moretones, y dije, qué bonito arte la verdad, la verdad Este cuando Romita lo, lo, le dan bueno, no, lo que decíamos, ¿no? no sabemos cuál es el factor que ah, distingue un buen Romita de una Romita, pero creo que aquí la historia está llamativa creo que sí está yendo a algún lugar y creo que sí se ve este, eh, pues, ganas de los artistas de contar una historia interesante con alguien tan querido, ¿no? Y digo, más Romita que pues ha estado en etapas definitivas de, 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 de Peter, entonces, pues sí, la verdad es que sí me, me gustó, gracias por, por recomendarla tanto, y este y pues digo, yo creo que pues, se promete que en el 6 vamos a ver más de, de, de lo que tiene planeado Sam Wells, entonces, pues, a ver qué tal, a ver qué tal, porque, digo, este primer arco creo que nos tiene contentos. Y, pues, digo, siendo Spider-Man, pues, sabemos que eso es complicado. Entonces, pues, ojalá se logre sostener, ojalá se logre sostener, porque, pues, es un personaje que ide y, además, pues, es un año importante para el personaje.
0: Sí, eh, digo, eh, no, 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 no no me acuerdo cuál. Es. Creo que los últimos números 100 le habían tocado a Dan Slot, el 600, el 700 y el 800. Si no estoy mal, y este ya tenía buen rato que no le tocaba un, un número Milestone a otro escritor y Seb Wells, híjole pues ojalá esté a la altura no, no sé qué, yo sé que algo tiene que ver con los seis siniestros obviamente si no si no mal recuerdo habían dicho que era un personaje que iba a tener los poderes de los seis siniestros una cosa así tipo mm. tipo Amazo tipo el ¿cómo se ¿El llama? Super ¿El, el Mimic, el Super school, sí, ah. uno, uno de esos es una idea, así es lo que yo entendí, pero todavía no sé cómo qué tal va. Eh, a mí me, me, me está gustando, creo que es un inicio prometedor, el primer arco está fuerte, qué bueno que vuelve se recupera después de lo que nos entregó en Villon pero uh -huh. también hay que recordar que el, que el final de Villon parece que va a pegar en su etapa, o sea, sí, está, sí lo va a relacionar el, toda esta cosa rara con...
3: con el con, con Chismal...
0: Sí, con Chingue su madre y con Madeline Pryor, o sea, parece que sí lo va a, a ligar, ya veremos cómo funciona eso, por lo pronto, por lo pronto tenemos unos muy buenos números, de, de, decía Francisco, y me sumo a su opinión, sobre todo lo que fueron el número 3 y el número 4, pueden estar sin broncas entre lo mejor del hombre araña ever, son unos numerazos, y en este, como bien resaltaste tú, Axel, el ver a Peter todo, todo hinchado después de la madrina que le pusieron... Este, no recuerdo la última vez que vi este un nivel tan realista de, de, de después de una pelea de o sea que los efectos de una pelea en, en un en superhéroe tan realista o sea sí les ves luego con cicatrices o así los ves así, pero no manches o sea realmente casi lo deforman me sorprende sí. que la escena con Felicia Hardy eh, la gata negra no diga un poquito más de ay güey qué te qué te pasó o sea esa escenita con Felicia es una cosa hermosísima también, sí. los pequeños detalles que, que tiene John Romita, en las expresiones faciales en esa conversación en los amé, no sé si, si vayan a querer emparejar a, a Felicia con Peter nuevamente me sonó a eso Este también, pues, pero también está todo por ahí el, el drama misterio de, de, de Mary Jane y de uh -huh. tía May y, pues, y la niña que no sabemos quién fue y de hecho, lo de la tía May al bueno, pues, 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 al final sí me pareció un poquito. Pero pues a fin de cuentas, la tía May, claro, que claro que quiere a Peter, entonces. ¿Se, sí. entiende?
3: ¿Se entiende? Amor de ya... mamá, amor de sí. mamá. Sí, sí. Y, sí, de, había... ma y de mamá
1: muy necesitada. ¿sí?
0: No, sí, entonces, pues mira, arranca bien. Y, y tenía mucho tiempo de que no disfrutaba cinco números seguidos del Hombre Aña.
1: Uf. Y nos consta, los que estamos siguiendo los cómics sí. de la semana saben que si el programa tiene tres años, son tres años de sufrimiento de Valentín y de Francisco, entonces, sí. qué bono, qué, sí. también qué bueno por ellos.
3: No, y sí, además no. Se, se nota, porque por ejemplo, ustedes empezaban billón diciendo, está mejor que Spencer, está mejor que Spencer, y <risa> se descarriló eso, entonces... Sí,
0: pero, sí. Horri pero horrible, se descarrila. Sí. O eh, sea, el
1: tema con, el tema con no es que está tan... tan o sea, la idea está bien, pero es que la alargaron, o sea, le sobran como 15 números. Pero
0: feísimo, ¿no? no, no. Y, y con Spencer sí. tenemos números bien chingones, como el de Gibbon, como... A mí me gustó mucho en los que está era influencer este Peter, que no nos duró como dos números esa traba. O sea, hay números específicos <risa> que me gustaron, pero seguidos, ¿no? La verdad es que tenía rato que no los disfrutaba tanto. Pero bueno, sí. ojalá, ojalá podamos seguir con esta buena racha en Amazing Spider-Man. Y va, vamos a arrancar un bloque mutante que además es un bloque X completamente, porque es un bloque con Axel. Ah. Y arrancamos con Legion of X, mi querido Axel, que... Que, que en serio, que creo que estos tres cómics, El Legion, Sabertooth y Excellent, salieron hace dos semanas, a mí no me engañan.
3: Sí, sí, aquí sí fue donde dije, ¿qué pasó Marvel? Porque sí. Amigos, el, no, el, de tema, hecho... el
1: tema del papel, Legion of X también se una pasada sí. de meses, entonces salieron todos y están saliendo, o sea, todavía estaba escrito y dibujado quién sabe hace cuánto. y sí. Para mí que, o sea, llegó un cargamento de papel y saca todo lo que está trazado desde hace quién sabe sí. cuánto.
3: Sí, sí, yo creo que eso fue lo que pasó Porque, no, creo que sí, por tu, son dos semanas O una, porque oh, Fue la semana save pasada que hablé semana, de a tu salió
1: la semana pasada y excelente.
3: Y, ta, y también excelente, sí, sí Legion sí. of X, ya, creo que es la que sí, sí Venía sí. un poquito más rezagada, pero esas dos Bien pegadas, entonces sí, creo que sí Aprovecharon, fue como si no sale, ahora salían En seis meses entonces, <risa> sí, sí. Uh -huh. No, pues mira, Legion of X mira, me, A mí me gustó mucho Este, güey of X, a mí se me hizo una serie como muy bonita Me gustaba el tema de las leyes Y me gustaba el concepto eh, Aquí en Legion O sea, me, gust me gusta la propuesta Pero sí estoy Un poquito perdido, o sea, también la verdad Es que sí he estado corriendo, entonces como que No le he clavado bien el diente A, a de qué va la historia, o sea, sí es un También es un tema metafísico Y pues sí, o sea, digo que Que Spurrier, pues luego cuando le, le dan Rienda suelta hace cosas bien locas pero la verdad, o sea, no, no se me hizo una mala historia, pero no me he clavado tanto en la textura, ¿no? O sea, este. Me gusta el equipo, me gusta que esta misión que tienen como de, 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 de enfrentarse a los dioses, de, de, de. Bueno, de capturar a un dios este de Cracoa. Y, y digo, este número básicamente sigue esto, este viaje místico de, 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 de los X-Men, y, y pues justo implica que viajen en una dimensión de sueños, pero la verdad es que sí me está costando seguir la historia, o sea, sí, como que pues este número, aunque sí he leído, llevo siguiendo la serie, la verdad es que me cuesta trabajo recordar conceptos, personajes, está Araki que los está acompañando, o sea... Eh, la verdad es que no se me había hecho un personaje muy memorable y sigue sí como de, ah, ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Este, digo, y en este número como que aporta un poquito más y ahí hasta ves que ahí tiene, tiene este, sus momentitos con Kurt este De que pues sí, el, el nuestro querido Demonio Azul tiene su sex appeal, este y él también tiene sus deseos Entonces, La verdad es que este número lo más llamativo es como este viaje por el mundo onírico porque además como que sí sirve para entender la psique de varios personajes, así como, como a golpe de imagen. Hay un panel ahí muy revelador de, 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 de los deseos y fantasías de Kurt, y tiene ahí un panel increíble de Kurt como papa. Este, entonces sí creo que pasan cosas interesantes, pero sí es una serie muy complicada de seguir porque tiene mitología, porque se mete por temas este, espectrales, esta villana que nos introduce, Bueno, esta antagonista de Legion que nos introduce en el número 2, la verdad es que aquí ya le perdí la pista y es como de, ok, esto a dónde iba? Entonces sí, como que me estoy revolviendo, así que yo, eh, espero que estar el próximo mes o cuando salga este número, la semana que viene quizás, cuando salga Legion of X4, este... Y a ver, así, ahí te que tengo un poquito de tiempo, bueno, entre comillas, este puedo como leer bien la serie, este, con calmita porque creo que tiene un concepto interesante, tiene personajes que me gustan mucho, o sea, me gusta ver a Juggernaut y Juggernaut también hacen cosas padres con él en este número, porque ves que pues ha sido afectado por toda esta búsqueda divina y tiene ahí sentimientos y pues también sale con todo eso de pues, ser poseído por una entidad mística, este, entonces la verdad tiene interacciones padres, pero sí me está costando trabajo entender para dónde va la historia. Todo lo que involucra a, a esta Bale y a, y a David Heller me pierde muchísimo y me duele porque son personajes padres y, 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 y X-Men Legacy, creo, creo que fue la que escribí Spurrier con, 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 este, con este justo protagonizada por este Legion y por Bale, estaba muy padre, pero sí aquí está como un poquito enredado porque es mucha información, muchos conceptos, muchos saltos, pero creo que en el núcleo hay una cosa interesante, pero sí, definitivamente no esperaba tanto un mamo metafísico, y sí, más bien esperaba como una. No, bueno, ellos mismos dicen que no son policías, pero sí, como una guía espiritual de Cracoa. Y aquí más bien son como los guerreros metafísicos. Digo que el concepto está parde, pero sí, ¿no? O sea, sí es como para. para leerlo con calmita, ¿no? Entonces sí, sí está complicado de seguir, pero si sí les gustan esas cosas metafísicas. Y sí están de ánimo. La verdad es que también este número sí está mucho texto y es como complicado. O sea, no es como Aliwin, que te maneja cosas místicas así, loquísimas, pero se junta con artistas que saben plasmar eso, ¿no? este Por ejemplo, esta este, Defenders, este que sí también maneja conceptos muy densos y muy metafísicos de del primer mundo y el segundo mundo y el mundo de las ideas y todo esto, pero como todo estaba en el peso del arte, es muy fácil seguirlo. Y aquí son muchos, muchos, muchos diálogos explicando conceptos. Este es el dios que funciona así, en este plano, y así se conecta con el altar, que en realidad es la mente de no sé quién. es como, de, ah, ok, pero me vas a tener que repetirlo de nuevo. Pero, digo, no, no es una mala serie, pero no es una serie amigable. Entonces sí, este, eh, está buena, pero sí tienes que saber, o sea, si les da flojera Eternals, esta no es su serie Entonces este, este Porque sí está más densa todavía Pero, pero esta parte y además es Kurt Entonces esta parte de tener a Kurt Viviendo aventuras y liderando un equipo Y creo que con Kurt hacen cosas muy bonitas Entonces a ver, habrá que ver Cómo avanza Lilleno
0: Que aparte, pero traje de, de pirata Eso está bien chido
3: Sí, sí, sí es que aquí tiene varios outfits porque como están en el mundo metafísico ajá sí sí Ok, va no. este no la... y el arte está bonito la verdad también hay unos paneles increíbles y muy bien sí. resueltos sigue siendo basaldúa sí sigue siendo ya en basaldúa y, y lo resuelve muy bien, y eso, gracias Yamba saluda por darme un papa curt, está bien padre ese panelito, ahí luego lo comparto en mis redes, este, pero pero está, me, me, me dio mucha risa el concepto, y no, el, el arte maneja muy bien, o sea, desde escenas en el bar hasta escenas bien locochonas en el plano metafísico están bien, muy bien. Sí, no, papá Curto está increíble. <risa> este, tengo fe. Ahí, momento bien, dice. <risa> Tuve fe. Este. Francisco segundo ¿será? Francisco II, sí, 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 sí. Este, pero, pero, pues sí, o sea, bien resuelto, pero sí está complicado. Entonces, está como para, para echarte tus marihuanas sí, El primer número
1: está, o sea, tienes que confiar y dejarte llevar. Los primeros dos fueron así. Entonces, imagínate Yo lo, que sí. a lo mismo.
0: Yo la verdad, yo sí, después del primero sí me bajé del barco, qué bueno que, que, que hay gente que le gusta, y va, pues, está bien, o sea, no todo me tiene que gustar, yo la verdad es que si sí no no le entré a ese aro. A Mauri Sánchez dice, hola, buenas medias noches, y que, sea, que sean de las Bimbo, y Félix nos dice acá que era tipo el superadaptoides y también es otra de las, eh, de podrían ser. Este y nos dice también que si sí, se fijaron que sin el toro rosa, pero Axel trae el look de Quentin Choir. ¿Es cierto, Axel? ¿Estás, estás aplicando un Quentin Choirazo?
3: Me parece que sí, ahí te no había dado cuenta que sí traigo así como cortito de los lados y, este, y largo de en medio, entonces creo que sí traigo el look de, de Quentin Choir. Este, sí, gracias por la observación, este Félix. Espero que no me vaya tan mal en la vida como a Quentin en X Force. ¿eh? Este <risa> ah, creo... pero, Quentin,
1: pero siempre lo resucitan.
3: Sí, pero pues yo no soy mutante, entonces... <risa> Un Pequeño detalle.
0: Sí, bueno, sí. sí. Y Luchamex nos dice que eh, te, te dice Axel que recuerdes que se acerca Defenders Beyond, que ya este mes o más adelante por fin sale, y es de Aliwyn. Sí,
3: no, primero, le tengo muchas ganas.
0: Y siguiendo con el chisme, me quedó Axel estos 5.
3: Ah, mira, pues aquí ya hay un, este, este, hay un giro. Eh, básicamente en el número anterior, pues, este, Víctor Creed ya hizo su jugada y, y, y ahí consiguió, este, engañar a, 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 a Cypher, a Warlock y a Krakoa. Y pues ya, o sea, lo que habíamos visto desde el primer número, así digamos en 4 y 5 vemos la conclusión de esa idea eh, eh, Sabertooth quería escapar del vacío en el que lo encerraron Y se convirtió como en una especie de virus este, Ahí creando su inframundo mutante Infectó a Caracoa Y tiene cierta incidencia sobre, sobre la isla Sí, ya aquí ya vemos que, que, que esto de que creó un infierno mutante Ya es un lugar fijo Así como Wanda ya crearon como lugares este, en la esfera mutante Y pues por lo mismo... este. Pues ya hay jugadores moviendo sus piezas, ¿no? Y digo, me, me no sé si, si lo vayan a conectar directamente con el final de, de, de Inferno, pero pues aquí tanto, tanto Irene y, y, y Raven como, como, como este Cypher, este, pues tienen intereses y reacciones al escape de Sabertooth del vacío. Entonces, pues ahí hay un plan este, Sabertooth eh, por parte de Irene y de y de, y de, y de, y de Raven. Este, pues sí, ya le, le, le facilitan este su escape de Kracoa, este Y básicamente le dan una encomienda Y por otra parte, pues justo este este Cypher decide Que en primera no está de acuerdo con el tema De, de cómo están tratando a, este, a, los, a los mutantes este, El tema del de, de encarcelamiento le parece injusto a Cypher Y además pues el hecho de que, de que Víctor crida haya escapado Pues hace que... que, que que, que Cypher decida este, liberar a, a los prisioneros, pero Cypher pues es justo, ¿no? Y dice, todos coludos o todos rabones, entonces pues no solo los cinco presos que, que habíamos conocido, este, sino todos los presos que sabemos que han estado en el vacío, entonces pues también al fin volvemos a ver a Nani y a Orphan Maker y a, a Todd, que de hecho ya no me acordaba que estaba en el, en el hueco luego de, de, de Weekend at Wandas, este, entonces este, eh, está interesante ver la, la interacción acción De todos estos este, reos Además de que eso, ¿no? O sea, todos están Hartos de, 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 de las excentricidades De Nanny y Orphan Maker este, Aunque me da gusto que esos dos ya mejoraron Su relación después de lo visto En in, 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 in Helions este, Pero pues sí vemos Cómo ya se están moviendo fichas Y justo también el hecho de que Cypher está preocupado de que, de que Sabertooth consiguió crear un lugar Metafísico real y no sabe el efecto Que va a tener en, en otros mutantes Que sean encerrados ahí este está interesante, está llamativo. Este, y pues también creo que lo más importante de este número es que justo el escape de, o sea, Víctor Cree también consiguió su propósito no solo de escapar, sino que ya se corrió la voz de de, 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 de las razones de su encierro y ya volvió a toda la isla o sea, justo difundiendo la, la, la el boca en boca y creando rumores ya se difundió el hecho de que Charles Javier in encerró injustamente a Víctor Cris y pues la isla este, se está rebelando contra el profesor ¿no? Este, Digo, ahí hay un momento muy poco original que ya ha sido usado hasta el cansancio de tal personaje tenía razón, pero pues es un buen guiño mutante y aquí se aplica entonces sí, la verdad es que está interesante habrá que ver, digo, digo ya no está digo, también no se podía estirar más y chicle del infierno mutante, pero habrá que ver qué procede ahora que, que, que Cypher y Victor Creed están haciendo cada quien sus respectivos juegos entonces pues sí, digo, no es este una serie imperdible pero tampoco es una mala serie entonces pues nada, Cypher sigue ahí con un nivel eh, eh, sostenible este y pues nada, un, un, un buen viaje entonces digo, la verdad es que es muy buena serie con un personaje que, que, que no me importaba mucho pero creo que están contando una historia muy importante con él, y creo que tiene sentido dentro de la línea de la narrativa, y pues nada, la verdad muy satisfactorio, sí, Alegra, yo te digo cada vez que lo, que lo
0: reseñas, porque suena bastante interesante, pero pues nomás no le entramos, eh, pero mira, pasaron 15, números, y pasaron 15 números y no le entró a Joker, creo que es válido que pasen 5 si que nosotros le entremos a eh,
3: Sí, Está bien. sí, Y ustedes no le han entrado a Eternals, entonces se vale, se vale. <risa> <risa> no,
0: pero, no, pero yo que dice son de villanos, a eso me refería. Ahí, ah, estaba, ya, la ya, ya. Re ahí estaba la relación, muchacho.
3: Ah, me falló la semántica, perdón. <risa> sí, sí.
0: Pero bueno, excelente. Excelente número 5 de Aldred y de. Ay, güey, de este. Milligan. Milligan, Peter
3: Milligan. ¿no? Pues mira, este, pues esta serie sigue siendo muy buena. La verdad es que empieza dolorosamente, o sea, aquí la portada lo revela, digo, ya el número cuatro terminaba con que justo este, 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 ay, ¿cómo se llama? Seedgeist, este, pues, convence a su teletransportador de que se deshaga de Fluff, y justo, pues, el número cuatro terminaba con Fluff volando al vacío. Y pues cuando uno nos vuela, no es súper fuerte y se estrella el vacío, pues pasan cosas y pues es muy triste este número. Básicamente muere Fluff, que me estaba pareciendo un personaje bien interesante y a un contrapeso bien fuerte a Seedgeist. Este, entonces, pues sí, Sid Gates hace su movida Y aquí vemos las consecuencias de lo que le pasa a Fluff, ¿no? O sea, digo, sí, eh, ya el número pasado vimos que Que, 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 que se llevó un duro golpe por su lenta reacción Pero la muerte de Fluff, pues, otra vez vuelve a, a ganarle alianzas a, 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 a Xtatix Y, pues, también genera divisiones y tensiones dentro de The Excellent, ¿no? Este, Sid Gates pues, está más horrible que nunca y además pues justo en eh, eh, números anteriores en el número 3 se había robado el libro de los Vishanti y le hizo copias este entonces este pues sabemos que algo tiene planeado con el libro de los Vishanti y pues está haciendo una jugada maestra no sabemos que él todo eh, lo que le importa son sus seguidores este entonces este pues nuestro influencer tóxico favorito ya revela su jugada que Cómo combinas magia con, 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 la con la fama en redes sociales Pero además aquí se suma un nuevo jugador este Una telépata y teletransportadora este, Que es también una influencer Que también es ahí como justo usa sus habilidades Para andar en el agüevo chismecito este, Y pues justo este personaje intenta apoyar a, a, este, a, a Mirror Girl entonces, la verdad es que creo que que Sid Geist y Middle Girl, su relación tóxica y la manera en la que intentan eh, defenderse o atacarse mutuamente, es lo que está llevando esta serie. O sea, sí, Ecstatics está ahí, pero son como más bien eh, respondiendo a lo que pasa dentro de, 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 de The Excellent. Y la verdad es que también se muestra que, 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 que Sid Geist es horrible. O sea, luego de ver eh, lo que pasa en este número y todo lo que hace Sid, este... Pues sí, este, la verdad es que no me siento tan mal de lo que le pasa en Deadpool 2. De hecho, me siento muy bien. Este, y además, pues digo, como en esa película lo interpreta este, este chavo Skazgard, que luego cuando se lo propone da mucho miedo, pues sí, sí me lo imagino así, y creo que sí lo, fue una buena elección, porque Sid está loquísimo. Este. Y pues nada, la verdad es que creo que es una gran historia Sobre sobre las redes sociales Sobre la fama Y aquí creo que justo lo relacionan de manera muy interesante Y lo aterrizan con la parte mágica Y pues nada, creo que están creando Una historia interesante Los personajes que se van incorporando Hasta los más este secundarios Como 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 le, le influencer de, de Del número pasado Que aquí sale muy poquito Pero también responde a lo que le pasa a Fluff. este Este... Está muy interesante, y la verdad es que Sí se queda en un momento muy Este, dramático Porque pues si hace su jugada Contra Xatix, y pues la verdad es Que este número acaba con Zid en una posición Muy poderosa, entonces pues la verdad Es que creo que sigue estando muy bien Este excelente se está poniendo mejor o sea, creo que sobre todo el número uno Creo que era como un planteamiento algo timorato Pero aquí ya te están contando ya Historias más, este, profundas Ya no solo es hacer como el guiño Pop de, ah, vamos a hablar de la fama Y cómo esto ya no es como Big Brother Y es como TikTok, este... Pero la verdad es que creo que entiende también, o sea, digo, ya más allá de lo que decíamos de que Milligan y, Al y Alred, sí luego a veces se ve como señores hablando de cosas de chavos, la verdad es que creo que lo entienden muy bien. O sea, digo, hoy que salió el chisme de Doja Cat contra uno de los niños de Stranger Things, este, pues sí me recuerda esa clase de pleitos tontos que escalan de maneras inimaginables. este Entonces creo que sí es un cómic interesante sobre la fama, pero además pues sí hay mucha locura superheroica, toda esta cosa de los mutantes de poderes raros y exóticos, entonces la verdad es que creo que es, es una muy buena serie Y como en no esta conectada con Cracoa, La verdad es que creo que también es un respiro de aire fresco A toda la mitología que se está construyendo Y nada más es una historia locochona De celebridades con superpoderes Entonces sí, sí sigo recomendando mucho The Excellent.
1: ¿Cuál es el chisme de los chicos de Things Things? no me lo sabía?
3: Ah, es que una cantante ahí eh, Millennial Centennial que se llama Doja Cat Se enamoró de Eddie Munson, del actor y le escribió por mensaje directo a uno de los niños, a Will a la, a, no, no no me acuerdo cómo se llama el chico su apellido, pero el que le interpreta a Will Byers, le dijo, oye, pásame el dato de, de Eddie Monson, y el coge como de, güey, tiene su Twitter o sea, síguelo y se lo pasó pero el chavo le pareció muy chistoso, tiene 17 años, lo subió a TikTok y Doya Cat se enfureció y ya ordenó a sus fans que, que atacaran al chavo y armó un drama y una transmisión como de media hora quejando, hablando pestes del niño, y dices, güey, tranquila primera estás muy intensa. Y, y sí, es como de güey, celebridades le ha ido a O sea que está,
2: está
1: Drake como está como Drake con la muchachita, ¿no? Que andaba coqueteándole.
3: No, digo, aquí Doya va tras Bien un mayor de edad, pero dices, güey, no, pues, pero, pero, con... pero
1: pero los trata como adultos, es fucking Sí, crazy.
3: no, pero te metes con un menor de 17 que además eso... sabe que les, lo pensaba, es como de güey, él ni siquiera un juego interactuó tanto porque de hecho no tienen escenas juntos. Entonces dices, güey, ¿por qué le escribiste ahí?
1: Son niños de gente de tratarlos así, niños? malditos creepy.
3: Sí. sí, digo, el actor de Eddie tiene como 30 años, pero aún así, güey, dejen pasar a Will. Sí, entonces sí, sí cosas de celebridades. Pero bueno, ojalá Doja Cat no se ponga como, como Sid y no robe el libro de los Villanti Entonces, pues, habrá que ver qué pasa. Aquí
1: espero que el libro de los Vishanti sea más útil que lo que fue en Multiverse of Mate, que no, que no sirvió para nada.
3: Ya sé, ya sé. Sí, no aquí, no, aquí sí es más útil y sí es peligroso el libro de los Vishanti. Muy bien.
0: Dice Alex Guerra que. Ah, sí, Jersey Shore versus TikTok, el cómic con mutantes.
3: Básicamente.
0: Y Luchamex dice: Ya se descontroló Sabretooth. Y pues bueno, con eso terminamos el bloque Marvelita. Y vámonos, vámonos de lleno ya a los cómics indies de la semana.
1: Poco poco un poco Sí,
0: sí, sí. Este y pues de hecho qué bueno que yo yo creo que eh, Axel lo hizo con toda la negra intención ese segue de Stranger Things porque justamente vamos a hablar del especial de verano un one shot de basado basado en Stranger Things que nomás para que pueda descansar un poquito en la garganta mi querido Axel después de todo lo que habló uh -huh. este lo lo comentaré yo qué pinche cómic tan más aburrido no mames este cómic es, es es básicamente no sé si leyeron y Bin que estuvieron aquí o si vieron la película del Rey León 3, la de este, Timón y Pumba, que según yo está basado en un trope este, casi casi Shakespeareano, pero ahorita estoy sí. olvidando la referencia. Tú la tienes a la mano, mi querido Axel.
3: Ay, mira, si quieres tú termine y ahí te averigua, pero así entiendo la, la referencia.
0: Va, 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 pero sí, gracias. Es que, que, que justamente el chiste. I understood es... the reference. ¿Perdón?
1: Que te faltó lo de Capitán América, yo entendí esa referencia.
0: Ah, sí, claro, claro. Este, eh, que, que, La idea es tener a personajes secundarios, terciarios o totalmente de relleno, en al mismo tiempo que está sucediendo la, la, la historia principal y pues podemos ir viendo cómo va avanzando todo este rollo. Aquí, en esta, en esta, en esta ocasión, tenemos a los dos policías que no son Hopper de, de Hawkins, durante la tercera temporada de Stranger Things. De hecho, prácticamente vemos toda la tercera temporada, este, desde el punto de vista de ellos, que es básicamente no enterarse absolutamente de nada este Van y visitan a, a la señora que se come el estiércol, este por ahí también se topan eh, a, a Billy, están buscando a Billy porque creen que está metido en cosas raras, no tienen idea de qué cosas tan raras este, se metieron, los vemos incluso en el festival del 4 de julio, este, a, minutos antes de que le disparen al pobre ruso Buena Ondita, este yo la verdad como, como la tercera temporada de Stranger Things me la chuté entre el domingo y el lunes de esta semana, así lo, tra lo traigo todo tal cual, muy muy fresco, muy entonces, fresco, sí. y ni así disfrutes, está aburridísimo, a diferencia del Rey León 3, donde Timón y Pumba básicamente los vemos en las bambalinas de todo lo que le sucede a Simba, que es muy divertido, o Taji Bin que estuvieron aquí de Star Wars, que, dibuja... que es
3: buenísimo,
0: es una chulada de cómic, de hecho, Panini, todo tipo, lamentablemente, no sé si tiene, si, si, podemos culpar el tiraje, que seguramente fue muy alto, porque en aquellas épocas este Panini como que ni se fijaba y mandaba tirajes de 15.000, mil, mil ejemplares para cómics que no los venden. Este, ahorita es muy fácil encontrar todavía cualquier edición, y aparte lo sacaron en TPB y en HC al mismo tiempo. Entonces pueden uh. encontrarlo, pasta hablando pasta dura. Es un comicazo, que, que es básicamente una nueva esperanza vista desde el punto de Pista de dos Stormtroopers de, de los demás de relleno que puedas encontrarte. En este caso, la verdad, creo que el experimento no funciona porque no, al menos a mí no me dio gracia. Te digo ni siquiera porque entendí todas las referencias, me pareció medianamente, no sé, a ti, me querido Axel.
3: Ah, sí, mira, este, eh, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Básicamente, esto es como la historia contada desde, desde el punto de vista de dos secundarios insustanciales. Eh, eh, como dices, está basado, esto es básicamente muy similar a Taji Bink, que es Taji Bink, que están, están muertos, está inspirado en Rosencrantz y Gilderstein están muertos, que es una obra de teatro que básicamente te cuenta Shakespeare desde el punto de vista de unos personajes secundarios, que es una historia aparte donde los personajes de Shakespeare. Se van este, entrelazando. Y digo, pues Taki Bink hace eso, ¿no? De que te cuentan estos personajes secundarios que te van contando, pues, cómo se involucran primero con una nueva esperanza y luego con el resto de la saga, ¿no? Este, que hasta en las precuelas luego lo, lo, los involucran. Este, y bueno, tristemente no salieron en solo, que era como el guión original de, de, de solo, que iban a salir Taki Bink qué tragedia. Este, pero pues digo, aquí básicamente la idea es la misma. Este, y pues sí, la verdad es que eso, ¿no? Tanto con Timón y Pumba como con Taji y este, o incluso, este, el chiste es los personajes. Y aquí la verdad es que esto me recuerda a, a Paolo y a, no me acuerdo cómo se llamaba, a la chava en, en Lost, que Lost tiene un episodio así que de repente en la tercera temporada se inventan unos personajes nuevos, y te dicen, no, ah, no, siempre estuvieron aquí en un episodio en donde te cuentan las tres temporadas, pero desde el punto de vista de estos personajes irrelevantes, tan irrelevantes que los pica una medusa y los entierran vivos y a nadie le importa, y no vuelven a ser mencionados en la serie, y aquí okay, es man. eso. Y aquí es eso, ¿no? O sea, son, son dos policías que además yo no, bueno, la verdad es que la tercera temporada no me gustó y no sé si la vuelvo a ver alguna vez. Lo, me acuerdo de estos policías porque salen en la cuarta temporada y son como los policías que no se dan cuenta de nada y aquí pues eso, pues eso es la aventura de los policías que no se dan cuenta de nada. O sea, ellos creen que, que el misterio está en un lado y, este, y, y pues no, va, más bien lo chistoso es que estás viendo cómo va ocurriendo todo el tema de las ratas, el tema de los periodistas locos, el tema de los poseídos por el Man Flyers, del tema de Billy, el tema del ruso muerto, y cómo no se van dando cuenta de eso, ¿no? O sea, y, y cómo termina justo esto a poquito antes del incendio, este, en el centro, bueno, la destrucción del, del centro comercial de Hawkins, este, entonces, pues digo, o sea, la idea estaba interesante, pero pues es que no son personajes interesantes, y además los ves hablando y hablando y hablando, y no te cuentan nada interesante, o sea, no es como una conversación así tipo Tarantino, de que son cosas irrelevantes, pero te hablan de cosas más grandes, Grandes, este, de qué significa la like Virgin o, o de cómo son las hamburguesas de McDonald's en, en Francia, y aquí, pues no, son los policías hablando de sus cosas de policías, mientras pues no ven qué está pasando en el pueblo, ¿no? Entonces, pues digo, está interesante la idea, pero pues no está, o sea, no, no, no es una buena ejecución, no es una historia que sienta que cambie nada, la verdad, eso, ¿no? Creo que el cómic de Stranger Things que más me gustó es el de la tumba de Ipwen. Que eso, ¿no? O sea, te cuentan la historia De unos secundarios, pero son secundarios Que nos duelen, que nos importan Y te cuentan más de la historia del pueblo Y entiendes como el entramado que ha sido el pueblo Incluso antes de que naciera Nancy este, Bayers Digo, Nancy este Wheeler este De que el pueblo ha tenido su historia Y nerds ha habido en el pueblo desde antes De Eddie Monson este Entonces, pues sí, la verdad es que Esto no aporta nada Y pues, nada, es como ver qué estaban haciendo los policías Inútiles del pueblo este, mientras pues, Hopper estaba de tóxico con Winona, entonces, pues,
0: sí. pero, pero, como bien mencionas tú, o sea, si te los personajes más interesantes, no importa que los personajes no sean interesantes en la serie, porque de hecho estos güeyes están desde la primera temporada, nuevamente tengo, ¡Ah! te, tengo tres semanas haciendo el, el, el watch de, de Stranger Things, este, en serio los tengo muy, muy presentes al, al par de güeyes, este. Pero pues no importa que en la serie no lo sean, puedes tener unos personajes interesantes aquí, pueden estar platicando tonterías como como el nombre de la, del, la Big Mac en Francia. Y de hecho, más adelante tenemos, ahorita vamos a platicar de otro cómic también, de dos policías que se la pasan hablando casi todo el número, y que es un sazo Pero bueno, eh, el Stranger Things Summer Special es... Triste, triste, triste. Spider Gámez a través de Twitch. Dice, nos pregunta si este número es donde Will dibujó desnuda o Mike. Eh, no, no es, no es ese cómic.
3: No, este no es donde lo dijo como una de sus chicas francesas. No, ese,
1: ese es el, el, el fanar de spider y su fantasía.
3: Ese está y en, en le... WhatsApp ese está en WhatsApp y, 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 y son
1: niños, Alejandro, son niños. No sí, comete se... el mismo error que Drake. Y que, Pero como
3: Sí, como Doyacat. no, pero Hay como están en red, sí. los niños luego dibujan cosas ahí ¿Eh? en el en el hormonal. <ríe>
0: Que, que Will, neta, necesita clases de dibujo, no manches, o sea, todo, todo el mame que hacen para el dibujo tan chapa que, o sea, ya no tiene 13 años tampoco, que no mame, pero bueno, es otro tema. Alex Guerra nos dice, quizá no, no ha estado en todas las reseñas de cómics de Stranger Things, pero pregunta si hay alguno bueno derivado de la serie. Tú ya le mencionaste el que te gustó a ti, que fue el de la tumba Ay, de... El que escribió
1: Greg, Greg Pack, radico, ¿Sí? que es una historia en, que ocurre entre la segunda y la tercera, está interesante.
0: De sí. hecho, Greg, Greg Pack ha escrito varios de los cómics. La otra que escribe los cómics regularmente es Judy Hauser. Este, a mí personalmente sí me gustó el del Campamento de Ciencias, que es un, está enfocado en Dustin justamente previo ah, a la mira. tercera temporada.
3: Uh -huh. sí, está,
0: está divertido. Sale Susie, por cierto, que es Ah, mira. A mí sí me encanta el personaje. Nomás ha salido como media hora creo si juntas todas sus participaciones pero se me hace genial la, la, la niña, uh -huh. también me recuerda también una amiga y ese es otro tema, ¿no? pero eh, el campamento de ciencias y quizá el de seis eh, pero realmente creo que si terminan, eh, básicamente en esta última temporada pues nos dijeron que pues no es canon porque ya vimos a otro seis y no es el mismo seis pero bueno, eh, Stranger Things esa cosa fea
3: seis Don... días de Regreso a su planeta. Ay, ah, ahorita <risa> que decías de Greg Pak y la otra autora ah, ninguno de los dos escribe este especial, ¿verdad?
0: Creo que son, creo que es otro. No es otro,
3: otro, otro. Sí, no, pues también. Hay un nombre ahí muy raro. Pero no, que... eh,
0: Michael Moresi es el que sabe. Creo que fue él, si no es que este,
1: no, el no, cómic. No, no, fue él, fue, fue. Bueno, fue pero raro, pues raro.
3: no está bueno. <risa> sí,
0: sí no, eso es lo que se. Sí, se, se llama
1: Kid Champagne, para que vean. Ya le dije que tenía nombre como de rapero.
0: Kid Champagne, ok. Bien ¿Sí? por él. Pues bueno, Axel, ¿a ti te gusta mucho agua? Creo que esa relación malsana que tienes con tu, con tu homónimo editor de agua, no sé si, si, si te está haciendo daño compadre, pero platícame, Absolution número uno, ¿qué tal?
3: Ya ves lo que hace uno para que el senpai lo notice mm. Este... Este... <risa> no, pues mira eh, eh, Bueno, otro... Bueno, también aparte de que es el cómic de, Digo, la editorial del tocayo Este, pues también lo escribe Peter Milligan El otro cómic de Peter Milligan de, 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 de la semana Y pues mira, la premisa está padre pero me gustó más excelente, <ríe> mucho más este, pero eh, digo, esto está un poquito Black Mirror es, básicamente es una super asesina te cuentan su historia en, 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 en todo el número, es una mujer que, que, que por muchas razones este, eh, se ha vuelto una, una asesina este, que ha cometido muchos crímenes y por eso pues justo la, la, la capturan, a lo largo del número te van contando la historia tanto de sus crímenes como de su captura, y pues como en un episodio de Black Mirror, pues hay un castigo y ese castigo es mediático Entonces pues ahora ella está Como en una especie de reality show En donde ella tiene que cumplir ciertas tareas Y digamos que tiene que matar Gente de cierta manera Para, para ver si consigue Puntos como de absolución Y si no pues al estilo Suicide Squad Le, le, le van a volar la cabeza ¿no? La verdad es que, este pues, digo, es un pastiche de un montón de conceptos, hay cosas de Cyborg, hay cosas como que me recuerdan a Black Mirror, hay cosas que me recuerdan como a Nikita, eh, hay un montón de pues ahí, ¿no? Digo, hasta el escuadrón suicida por el tema de, de si no haces lo que te decimos te mueres, pero creo que la verdad es que no se me hizo un mal número, la verdad es que lo, 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 lo digo, lo leí de rapidito, pero lo disfruté creo que no se me hizo pesado y el hecho de que ese girito ¿no? O sea digo la, la historia de la asesina pues no no es nada nuevo pero el hecho de que digamos esté condicionada de cierta manera este me, me gustó digo no no digo eh, no es como el tipo de digo que ahí tienen sus, 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 sus conexiones este Matt Russell y Peter Milligan luego este no son tan diferentes entonces digo me recordó como un poquito también como a las escenas de Notal Robots digo también el hecho de que estén dibujadas por por, por Mike Deodato también eso ayuda mucho estas escenas donde los donde hay como una serie de panelistas Que te van dando contexto Pero aquí es más bien ellos como califican su, su pleito Y eso va a construir Bueno, la manera en la que esta mujer cumple su misión este, Y eso también te va ayudando a, a contextualizar no La verdad es que podría ser muy talking heads Pero creo que sí contribuye a que la historia fluya Entonces te digo, en el primer número Ya conoces muchas cosas de este personaje Y eso, ¿no? Digo, creo que... Es, sabiendo cómo son este tipo de historias, pues igual y se libera, igual y busca venganza, igual y se cumple la misión. Digo, hay varios caminos que se pueden tomar, pero no me pareció un mal número. La verdad es que creo que incluso de las cosas que hemos reseñado de agua, pues no es el castigo más severo que me he puesto. Este, digo, no es tan bueno como Notal Robots, pero la verdad es que creo que tiene una premisa que puede tener mucho potencial. Este, y pues sí, o sea, sí tiene su, su tema de Satya pero sí digo, tampoco es un cómic vívido con personajes interesantes y profundos como Ecstatics, digo como ex excelente, este, pero pues no, no se me hizo un mal número y pues sí digo, ah, que este, hoy que esta semana que se me complicó un poquito los indies, pues digo, la verdad es que dije, mira, no me sentí mal de haber leído este. Y pues sí, digo, ahí, digo, cuando Agua tiene sus méritos, pues tiene sus méritos, y pues sí, este, este no es Primos, perdón, hay Madrigal, pero es que no, Primos no, este, pero, pero este la verdad es que está interesante, y la verdad es que, digo, Deodato, pues digo, no es el arte más creativo de él pero es cumplidor y en las partes de acción está muy interesante y en los diálogos creo que hace muy buenas este, expresiones faciales. La protagonista sí se me hizo un poquito confusa y a veces como que no entiendes que es la misma persona, aunque también ahí hay como que uno, una parte más avanzada de la historia donde ya te resuelven por qué hay esa, esa diferencia. Pero pues está cumplidor, digo, habrá que ver cómo avanza, digo, la ventaja es que pues también Agua se maneja con mucha miniserie, entonces pues digo, habrá que ver a dónde llega Absolution y si nos terminan contando algo interesante, porque digo, creo que cuando Milligan se lo propone, creo que sabe contar muy buenas historias. Sí, la, la cosa es que
0: se lo proponga el muchacho, pero bueno, Sí. por acá nos escribe el buen Oscar. Que nos, nos pide que recibamos a Aquaman Andrómeda que está muy god y acaba de salir. Que le demos chance para la próxima semana, please, mi querido Oscar.
1: A el, ya lo hicimos, ¿no? amigo.
0: Si ah, hablan
3: oh. del uno ¿no? Sí.
0: sí. Aquaman Andrómeda hablamos de él. En, el eh, bueno, en, el, en los cómics de la semana número 104, que se, se lo grabamos en el 10 de junio de 2022, o sea, que estamos hablando, fue hace cuatro semanitas.
1: Qué memoria pero, la de Valentín, todo eso se lo recuerdo. Se lo, sí, no, sí, es sí. no es y, que lo esté leyendo.
0: No, no, para nada. Y es más, creo, no estoy seguro, pero creo que lo encuentras en la hora 2, minuto 16, segundo 8. Creo. Entonces, y solo es, tiene que hacer un
1: clic, ni siquiera tiene que buscarlo.
0: Sí 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 no entra entra a nuestro canal este busca la lista la lista de los cómics de la semana o en, en YouTube o búscalo, o búscalo también en, en cualquier otro de los este en cualquier otro de los de, 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 de los podcasts o donde nos nos escuches eh, más seguido uh -huh. y los cómics de la semana 104, por ahí de la hora 2, número, por ahí minuto 15, minuto 16, este, ahí podrás encontrar nuestra reseña. Bueno, ni siquiera es mía, es reseña de Bernardo de Francisco, porque yo no llegué, pero sí, este, sí también te gustó. Dice que quedó, no, 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 para nada, me quedó, Oscar. No,
1: para nada, no, no, no. no.
0: El, al contrario, no, que, no, De hecho, nos gusta que nos que nos digan este, qué cómics les gustaría que que, que, claro, sí. que habláramos, uh -huh. nada más que en este caso, pues mira, ya hablamos de él, este, y ahí ya puedes checar ahí no, este, no. la opinión covacha.
3: Y pues cuando salga el 2, pues sí, vente, Oscar, este, ven y lo, y lo platicamos este, en compañía. Yo la verdad es que no le entré al 1, pero sí he visto muchas cosas desde su publicación, entonces espero también para el 2 estarlo aquí platicando, este, y pues ojalá nos puedas acompañar. Y si no, pues ahí en el diferido déjanos los comentarios y pues también en el 104, platícanos a ti qué te pareció, si ya lo leíste.
0: Sí, sí, sí. sí. Y pues bueno, el, el siguiente comiquito del que vamos a hablar esta noche me toca a mí, es de Aftershocks y se llama There's Something Wrong with Patrick Todd. Y ustedes van, ay, ¿por qué eligió ese cómic, Valentino? Y lo, no, no solamente eso, fue el primer cómic que leí esta semana. Wow. Primero, primero por culpa de que de, de las copias de recién de, de DC que no salieron a tiempo.
3: No estuvieron en pues
0: Sí, un poco. Y luego vi la portada y ya, mira, se ve coquetona. La verdad es que no sabía quién escribía. Después ya vi que es Ed Brison, que la verdad, luego él no es que sea de, de lo mejor que, que tiene Marvel, pero pues es bastante cumplidorcito, y dije, ah, que le voy a entrar, resulta que es una historia bastante interesante, eh, un poco de crimen, digo, como podrán ver en esta primer, primera imagen, es un poco de crimen mezclado con sobrenatural, que si les cuento mucho, la verdad es que terminaré spoileándoles el cómic, este no es un como, que te va a volar la cabeza, ni te va a cambiar la vida ni mucho menos, pero es bastante entretenido, empieza con un, con un, as un asalto a un banco y la persona muy inteligentemente pide dos bolsas y les pide que, que no le echen esos este, bombitas de pintura para que no les echen a perder el robo pero resulta que pues, los bancos, al parecer solamente tienen una por evento o algo así, entonces afortunadamente logra salvar una de las dos bolsas, va y se la entrega a un niño, pero a un niño, a un adolescente, que era el que parece que estaba eh, jugando con su mente y selecciona a, en este caso era un, un, un pedófilo, era alguien, este, un abusador sexual, pero selecciona como a criminales para hacerlos que roben dinero a su nombre y después que los criminales vayan y se entreguen a la policía, entonces la policía mm. obviamente está viendo a ver qué es lo que está pasando y este chavito pues está también este tiene sus propios problemas, obviamente trae este tiene, eh, vamos, es un poco, no no diría como Robin Hood porque no le roba a los ricos para los, darle a los pobres, nada más le roba a los ricos para ayudar a su familia, que pues, su familia es pobre, entonces eh, no me gustaría es más porque creo que sí arruinaré un poquito la historia y, el, eh, y hay un giro al final de este número que a mí personalmente me gustó. Es una historia entretenida y por lo menos este, sí me llama a seguirla leyendo. La verdad es que entre la portada y el juego que, que hay de colores con el azul y el logotipo en el morado, para a mí me llamó muchísimo la atención. Esa fue la razón por la que yo entré a leer este comiquito. Después dije: Ah, mira, es Aftershock, me gustan sus cómics a veces. Es Ed brison Brisson, ubico al escritor, no está mal. Y el dibujante no lo, no lo ubicaba de nada, se llama eh, Gavin Goodry, pero la verdad es que pues bastante efectivo. Su chambita no, tampoco es tampoco nada que huele a la cabeza, pero está está coquetón el comiquito, bastante recomendable si traen tiempo. Yo creo que a lo mejor debía haber leído Joker antes que este u otras cosas, pero miren, fue el que leí y no me arrepiento tampoco. Ah, cabrón, y de hecho sí... Hay bloquecito de eh, Valentino, porque eh, me toca. Ah, no es cierto. No, 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 sigue, sigue mi querido este Bernardo, porque él se aventó Star Book One, The Dragon and the Boar. Sí,
1: bien raro el, el título, y menos mal porque ya me estaba durmiendo, amigo. Este...
0: Uy, perdónanos por aburrir. No me
1: aburre, <risa> amigo, pero son las 2 y 49 y yo no tengo, no estoy acostumbrado a estos horarios vampíricos. <risa> Cuéntame, compadre. El pobre Godincito. Eh, yo tenía ganas de leer, de entrar a esta serie de Liam Sharp porque eh, siempre me ha interesado o me ha llamado mucho la atención su, su arte, su estilo bastante peculiar siento que es un, un innovador que está haciendo cosas eh, bastante interesantes y originales y es su, no sé si sea, bueno, creo que es su primera serie de autor en la que está haciendo de todo es el escritor, el letrerista, el colorista y por supuesto el artista principal eh, y es una historia pues completamente totalmente de autor y completamente de él. Está bastante loquita como es el arte de Liam Sharp. Eh, fundamentalmente está narrando dos historias en paralelo, que de hecho tres historias en paralelo que pareciera estar relacionadas entre sí. Una eh, en una antigüedad de una edad media temprana, eh, con una serie de guerreros medievales que se consiguen con, con, con un evento sobrenatural, como podemos ver en algunas de las páginas. El panelizado, los colores, las sombras, eh, son propios de este arte digital al que ya nos ha acostumbrado Leon Sharp. Eh, luego una historia que sucede eh, en nuestro presente de una chica eh, inglesa que es a su vez la narradora de este futuro relativamente lejano, de hecho está, dice que es en el 2112, relativamente lejano, dentro de unos 100 años, pero que ya tiene bastantes elementos de ciencia ficción eh, bastante interesantes. Eh, y ella a su vez está viviendo una historia eh, entre de amor y de conocimiento. Una chica inglesa que se encuentra en California, conoce a un, a un muchacho que le gusta y le, le habla sobre algunas de sus aficiones. Entre, ella, entre esas aficiones está la brujería. Entonces, ¿qué tiene que ver la brujería, una historia medieval y una historia de ciencia ficción? pues eso es a lo que nos eh, lleva Leon Sharp, y que creo que lo hace de una manera bastante fluida, no, no es aburrido el cómic como nada, pero sí sentí como que eh, quizá me esté perdiendo algunos detalles o los vaya a narrar más adelante. Como primer número, eh, está interesante, no diría que es para todo el mundo, no diría que te puede enganchar de inmediato, porque sí está algo pesada la idea, pero eh, creo que logra transmitir muchísimo con con su estilo, que vuelvo y repito es eh, bastante original y único, eh, si recuerdan la, la última serie de Green Lantern, bueno la penúltima serie de Green Lantern que escribió eh, Graham Morrison fue eh, dibujada por Liam Sharp y precisamente ahí donde, donde, donde eh, destaca muchísimo este tipo de pastiches, este tipo de collage que aquí también eh, lo, hace, lo hace la mar de bien, entonces vuelvo y repito, si el arte de Liam Sharp les llama la atención y las historias de de ciencia ficción, de fantasía y de magia también son los suyos, creo que esto eh, promete como primer número eh, pero sí también me suena que es algo que está mucho más diseñado a ser leído de manera continua que eh, por entregas, entonces nada, eh, bien y promisorio, ojalá que, que entregue más en, la próxima, en los próximos números
0: Starhenge es, este, es, tiene, tiene más números, de, eh, tiene, tiene más páginas que de, de lo acostumbrado, no sé si afigura que no es de 20 páginas.
1: Eh, tiene 44 páginas, sí, es bastante más, larga, más, más larguito que los anteriores y por eso un poquito más costoso, Sale
3: Por image. Sí, 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 sí.
1: Pero está como diseñado porque te esperes, porque probablemente el recopilatorio sea como el de Decorum de, de, de Jonathan Hima que salga un extra, eh, un hardcover, este. Oversize, y aquí sí que valdría Muchísimo la pena, porque el, el Arte ciertamente es una belleza
0: bah, bah, Este, pues, ¿qué, qué, 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 qué Buena recomendación, la verdad es que no, no era un comic que tuviera, este, para nada en, en el radar, compadre, a mí se me pasó Completamente ese ese comiquito Pero el m como que sí vale Bastante la pena. Sí,
3: yo
1: siento que sí ah, Bueno, a mí me gusta bastante.
3: Sí, la ah. verdad es que Lo vendiste bien, a ver si para el 2 aquí estamos
0: <coughs> Sí, sí mm y pues bueno, el que, el número que sí llega al 2 este, este, este mes es The Closet, este comiquito del buen eh, James Tanyan, que está, este, este hombre anda como en todo, saca cómics por todas partes, saca un poquito, de, un poquito de, digo, mucho de terror definitivamente, pero lo experimenta también con otros gener, géneros, este no sé si recuerdan que el número anterior básicamente es, habíamos visto al papá, a un padre de familia, este, que, de una familia que es esposo, esposa y un hijo, este pasó medio número platicando con, en un bar y fue, antes de que se fueran a mudar, mientras el niño básicamente tiene este ve eh, eh, gente extraña, ve, ve, ve monstruos en su closet, y así quedó ese número. De hecho, ese número, si se los cuento así, la verdad está muy aburrido, pero no, no lo está, o sea, más bien... Y este tiene un poquito también el mismo tema, o sea, se los puedo contar de la manera más aburrida, porque es básicamente... El mismo vato de que es como un perdedor, pero de esos que todavía no se dan cuenta que es un perdedor, platicando con uno de sus mejores amigos, que como es de uno de sus mejores amigos, le está diciendo, güey, la estás cajeteando en todas partes y no te estás dando cuenta. es una plática, la gran parte del cómic, yo creo que tres cuartos del cómic, es una plática entre ellos dos a mí me gusta mucho el chisme, entonces de entrada por ahí yo creo que fue por, por lo que me gustó mucho el cómic este, lo, lo disfruté bastante Este la, la manera en la que eh, plantea la, las dos situaciones y, y, y confronta a su, a su personaje principal que no es tampoco que, que esté siendo tan ojete con su familia pero tampoco es buena onda <risa> pues básicamente eh, eh, tuvo problemas con la esposa y el, el amigo le dice lo que pasa es que tú querías que ella se separara de ti pero querías que la decisión la a ella, como ella, sí, como ella te dijo que estaba dispuesta a perdonarte y no tienes y tienes a una pareja que no, que no te mereces este, y no tienes básicamente los de estos para tu terminar relaciones. No, oh, no es cierto, así no está la cosa. güey pues No mames, se nota que sí es así. Este, y el vato está muy, muy frustrado porque tiene un hijo y porque tiene una familia y tiene otras cosas que hacer, mientras que y cree que las personas que no tienen hijos, pues la tienen más fácil, el mejor amigo de hecho es un ñoño cualquiera que tiene cajas de Legos y pósters de Batman en su cuarto y vive solo, entonces este, le dice, pues tú tú como quieras, sin hijos la haces fácil, no güey, ese no es el punto, este, para esto el niño se estaba, están visitando al, al mejor amigo porque están haciendo este viaje, eh, la, la mudanza es de costa a costa en Estados Unidos entonces en el viaje pues llega a la casa de, de este cuate, de, de su amigo y su hijo se queda en, en, en solito en, en, en el cuarto y tiene más interacción con los monstruos del closet y la verdad es que sí año este, lo hace muy, muy chingón porque la tensión del drama personal que dura todo el rato de la plática es un tipo de de, no, de tensión, obviamente, o sea, si sí, sí, sí te genera este, ciertos sentimientos, pero luego cuando vemos al niño peleando, bueno, no peleando, sino enfrentándose a este ser diminuto pero monstruoso que sale de su closet y que parece que lo quiere llevar a alguna parte, no sabemos a dónde, este, lo cambia todo completamente a, a un terror que para manejarte el terror en un cómic es muy difícil. O sea, no, no tiene los efectos de sonido de verdad. Digo, sí tienes onomatopeyas, pero no tienes efectos de sonido de verdad. No, no, no puedes este jugar con la música, no puedes jugar con, con iluminación más allá de lo, del, del colorista. Y aquí la verdad es que el trabajo del colorista y del dibujante, que son eh, Gary Fullerton y Chris O'Halloran, -O hacen un, una chamba muy, muy buena. Y cómicsazo Closet, lo malo es que es de estos cómics que, se, que, que van muy lento. O sea, yo lo disfruto mucho, pero creo que lo recomendaré más cuando termine el primer arco y a ver hacia dónde va Tyneum, porque todavía no sé hacia dónde va. ¿Mm? Sí, si les gustó el primer número, es muy parecido, pero en otro, con otro contexto. Y a mí me está gustando mucho.
1: Yo estoy bastante atrasado con esto, pero sí me llama muchísimo la atención, porque bueno, porque es Tyneum.
0: Sí, no, sí, ya y se leen rápido, ¿eh? la verdad es que sí, valen mucho. Pero bueno... ¿Se acuerdan? Es, ese no era el cómic que les decía de dos personas Platicando que era más interesante que la porquería de Stranger Things Sino el de That Texas Dot número 15 Mi querido Bernardo, también llegaste tú a este número Segundo número del arco, cuéntame qué te pareció
1: Sí, That Texas Dot es el tipo de cosas que A pesar de que esta semana no leí tanto, eh, es la que no me quiero perder eh, Arrancó un nuevo arco, como habíamos comentado Estamos ya en la época, digamos, de, eh, de la edad media o, o de los 80 de este, o son los 90 más bien, o sea, por finales de 80, a principios de los 90, de este sheriff de este pueblo perdido de Texas, eh, y está resultando, me atrevería a decir, eh, uno de los mejores arcos hasta ahora de la serie, porque eh, combina muy bien eh, toda la atmósfera, eh, ¿cómo decirlo, como entre pueblerina y al mismo tiempo como cierto dread que tenía ya la serie con eh, ahora con, con asesinos seriales y con un Houdonit bueno, más o menos un Houdonit un misterio que le, 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 le agrega capas muy interesantes porque tiene un elemento fundamentalmente de horror y de misterio que, que quizá antes tenía más como atmósfera pero no efectivamente no era como su género, su género era como el crimen, entonces están está, están este, eh, los nombres de los autores, están Chris Condon y Jacob Phillips eh, entrando en esos en esos en esas nuevas aventuras y creo que le está saliendo en esos nuevos géneros para ellos y creo que les está saliendo muy pero que te que te muy pero que te muy bien entonces la Texas no sigue siendo estas cosas creo que yo que imprescindibles ya ha demostrado con creces que es uno de los mejores cómics actualmente en circulación y si no se han dado la oportunidad de leerlo les recomiendo muchísimo comprar los dos primeros TP's, funcionan como en como los arcos funcionan como como sus propias miniseries pero si hay un hilo conductor y se está sintiendo acá que que promete bastante para quizá entregas posteriores eh, y el trabajo de Jacob Pili de verdad es eh, superlativo, maravilloso es una cosa, es difícil de creer que esto es uno de sus primeros trabajos porque lo es, es muy muy difícil de creer porque la cantidad de oficio que tiene este caballero eh, eh, está muy muy bien eh, y entonces similar a como, como hablamos de un junior hace poquito, de John Romita Jr., que al igual que su papá Dentro de los derroteros de ser este artista de cómics Pues Jacob Phillips al igual que su padre Está haciendo acá un trabajo Brutal, maravilloso Entonces no se pierdan a Texas de verdad Vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena
0: Yo, yo creo que es mixazo En esta platicada, bastante interesante De hecho, bueno, no solamente los policías vamos a, es mucho de Mucho de conversación Este, pero también mucho de, de, de Interacción de personajes y sobre todo de, Vemos a la raza que es que no pueden ocultar que están maravillados por estar ante un caso de un asesino serial en un pueblo pequeño, o sea... Sí,
1: y un asesino famoso.
0: Sí, 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 porque están así, con el morbo, ¿no? Así de que, ¡ay, ya lo viste! ¿Y qué te pareció? A ver, cuéntame. O sea, <risa> en el chisme total, nuevamente, adoro el chisme.
1: Pa pa parecen cobacho
0: Sí, no, completamente, este... Y tiene varias varias páginas, justamente las que nos dio Bernardo, eh, varias páginas silentes eh, que Muy son poderosa. dolorosas. Sí, justamente, o son sea, dolorosas porque mm -hmm. es el momento en el que le van a decir al, a, a, al papá que, que asesinaron a su hija, <ríe> y no se lo dicen, pero pues lo sabes, mm -hmm. lo sabe él, lo sabe todo el mundo, está doloroso. Y me, me gusta, de hecho, el, la decisión que toma nuestro sheriff de chocolate, no, bueno, no de chocolate, pero nuestro sheriff, este, <risa> es bastante... Me, me sorprendió, o sea, pero me gustó, que sí, yo sí estoy muy entrado con esta serie, después de que tuvimos un arco, un segundo arco, algo flojo, no digo que es malo, porque Platex 2 hasta ahorita creo que ha sido una de las mejores series que hemos tenido en los últimos años, mm -hmm. este, pues, se elevó, o sea, coincido contigo cuando dices es que es de los mejores arcos, pues sí, el primero está muy, muy bueno, pero este creo que ya están en otro nivel, los dos están... Elevándolo muy chingón y qué bueno, o sea, así, no, así me gustan a mí los cómics que vayan mejorando conforme van avanzando, porque si no, pues qué chiste.
1: Claro. Y esto facilito, o pues, sea, DactX solo pudiera ser una serie maravillosa, y hace, pero, pero como cómic funciona muy bien, entonces, nada, o sea, es una experiencia genial.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, definitivamente es de los que vienen a casa sí o sí.
1: Sí, señor. Tiene, tiene el sello de calidad Covacho
0: Sí, sin bronca. Y otro, otro, otra serie que regularmente tiene el serio de Kenneth cobacho es Once and Future, que ya llegamos al número 27. Hemos tenido rato sin, sin hablar de esta serie, pero es que es una de esas series que en serio se disfrutan mucho mejor, mejor leyéndolas de corrido. El mes pasado ya habíamos hablado de los últimos números. Este, Francisco y yo nos tocó en el programa que estamos los dos. Este Curiosamente también hizo ese catch-up esa semana. Y mencionábamos que nos está gustando mucho la manera en la que Kieran Gillen está jugando con, lo, con los personajes, con la idea de las historias, que van mucho más allá de solamente el mito el mito artúrico. Obviamente en esta ocasión estamos centrados en ellos, pero ya empezamos a ver a otros personajes y, que, y simplemente el tener la posibilidad de que esto se puede expandir a cualquier parte del mundo simplemente cuando la gente crea en las historias está bastante... Eh, bastante eh, pues, potente la historia, el, el, la, la premisa en esta ocasión vemos a los distintos Arturos de distintas épocas eh, yendo hacia donde están nuestros protagonistas porque ya cayó Excalibur y, y parece que va a haber un, una masacre no la hay, pero sí tenemos el desenlace de la historia de uno de los personajes no, no quiero arruinar mucho, yo sé que no, no la hemos estado siguiendo eh, tan fervientemente, y a lo mejor no les molestaré los spoilers, pero créanme que sí es un spoiler que no vale la pena decirlo todavía, simplemente es la conclusión de uno de los personajes, que es también, pues, también, también está muy triste, y eso mueve los engranes para lo que yo creo va a ser el final de este, de este arco, ya con Arturo y con Merlin y todo lo demás, no sé hacia dónde vaya Kieranguil, no sé cuándo termine la serie, si tenga pensado si quiera terminarla, este, pero sí siento que ya estamos llegando a a, es, a esos niveles de esto va a valer más, bueno, no, no va a valer, bueno, espero que no, espero que tenga un final feliz, pero si no lo tiene, sí va a valer queso todo, o sea, está muy, muy chida la, la historia, eso sí, me falta mucho conocimiento del mito artúrico para disfrutarla, o sea, sé que hay gente que lo va a disfrutar en otros niveles que yo no lo estoy disfrutando, y también me dan ganas de darle una relectura, afortunadamente por ya tengo muchos números, entonces creo que le voy a tener que, rumbo al 30 voy a tener que echar un, una, sí, sí. Rele sí, una relectura completa, porque siento que se me van cosas, de repente y este, ¿quién era? este Dan Mora sigue estando espectacular, eso sí.
2: Sí, lo estoy
1: viendo, o sea, wow.
0: Sí, no está, el vato está genial, pero de repente sí me pierdo un poquito con todas las historias y quién es Galahad y quién es este otro güey porque están quién es quién tiene que buscar al grial por ejemplo la hija de la, de la, de la viejita está o sea tiene tres personajes distintos o sea porque está interpretando el uh, o sea está muy así está muy reburujado muy muy confuso el asunto pero creo que es más bien de que la estoy leyendo, la, la leo mes con mes y pues se me olvidan las cosas. Entonces más bien como que sí es de leer. Es
1: de leer el y recorrido, y, sí.
0: Y vale, vale mucho la pena. Once and Future, dice por acá, eh, Alejandro, en la versión de Planeta también se llama Once and Future? O le trajeron el nombre a Como Algo Está Matando Niños? No, en la, la versión de Planeta sí se llama Once and Future también, que es el nombre de una novela de lo que se llama Once and Future King. Que de hecho en este número en particular aplican el de, eh, dijeron el título del cómic No lo habían dicho hasta ahora en este Hay un momento dicen Es que ya, ya vienen los Once and Future Kings Y es como, ah, ya lo dijeron
1: Bueno, ese es un medio lema también de, de la leyenda de Arturo no o sea.
0: Sí, sí, sí sí porque Se, tra se trata del, 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 del que fue y será Rey Es que sí es muy difícil de traducirlo para un tipo El que fue y será Sería,
1: sería lo que fue y será Podría ser, pero sí no queda del todo porque es como la frase clásica de Arturo, entonces es mejor dejarlo como está.
0: Sí, es complicada y Félix dice que rulea bastante. Y para hablar de otro cómic que, que seguramente rulea, pero yo tengo ya cuatro, darle seguimiento. Sin embargo, Bernardo está al pie del cañón y nos va a platicar acerca de Saga número 60.
1: Pregunta, ¿en qué número te quedaste de Saga?
0: En el 56, 57. O
1: sea, pero ya pasaste
3: la etapa nueva.
0: Sí, no, sí, ya leí los primeros ah, okay. do, tres números.
1: ¿Y tú, Axel?
3: Ahora
0: sí a... eh, perdón.
3: Yo voy atrasadísimo, me voy a bajar los
0: audífonos. Por
1: favor, <risa> sí, porque si no, te vamos a cagar la vida, en serio. A
0: aún, aún así, sí, yo creo que ese final del 54... Mientras menos se pueda mencionar, digo, yo sé que ahorita es un poco difícil, pero mientras menos se pueda mencionar exactamente, sí es cierto. No,
1: creo que se quiten los audífonos, Axel, voy con spoiler. <risa> quienes, quienes hasta estas alturas eh, son sordos, ciegos, mudos, este, no leen cómics, etcétera, etcétera, y no han leído saga, este, pues bien, vengo con un spoiler, porque es que no hay manera de no. De, o sea, si hay, puede que sí, pero. Pero,
0: pero yo la voy pueda. a decir. Sí, pero ya
1: es lo. Puto número 60, ya que hueva, ya pasaron seis meses, amigo, entonces, let's, let's get over it. A ver, entonces, eh, ¿Entonces ¿las
0: la spoiler Alert?
1: Por favor. Vamos a ver si puedo hacerlo, Si voy a tratar. Así <risa> como nos rompieron el corazón en este número 54, eh, eh, este es un final de un arco y nos están hablando de que van a tomar una pausa, pero ya de por sí, eh, eh, Brian Cabo que Bogdan dice, pero tranquilo que no van a ser cuatro años otra vez, volvemos en enero, pasar por seis meses eh, y, 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 y va a entrar Saga en un ciclo medio similar al que ha estado más o menos siempre aunque las pausas usualmente no eran tan largas entonces ya se nota que se lo van a tomar con calma porque está hablando Bogdan de que él quiere que sea una serie de más o menos unos 100 números, entonces si sí, vamos a ir con calmita estamos hablando si son unos seis números al año y son 100 números y le faltan y van por el 60, le faltan 40 entonces si estamos hablando de unos próximos 5 o 6 años, eh, y el final de este número en particular te vuelve a romper el corazón. Eh, no voy a decir cómo ni por qué, porque sería spoiler de este número en particular, pero, pero sí es otro golpecito bajo de que te dice... De hecho, hay varios golpes bajos en este número en particular, eh, que tienen mucho que ver con las consecuencias de lo que pasó en el 54, que por mucho que que quieran nuestros personajes principales fingir que no les está afectando, fingir entre comillas, porque se trata de avanzar como familia, eh, la sombra de, de esa tragedia desafortunadamente los está persiguiendo eh, y, va a tener una, y va a tener un efecto muy, muy largo en sus vidas hacia adelante. Saga eh, es una historia verdaderamente brutal, un retrato, eh, aunque se, se supone una historia de fantasía, con elementos bastante, bastante locochones. Eh, su corazón o su núcleo es los efectos perniciosos de la guerra eh, sobre la gente, sobre la vida cotidiana de la gente y no se toca el corazón para, para ser particularmente cruel algunas veces con los personajes con los que podemos llegar a enamorarnos eh, y en este caso creo que también los fue particularmente. Este el número me dolió, no es tan feo como el, es ese... Ese golpe que aún recuerdo de cuando volteé esa página del número 54 y eh, la sensación de, de medio vacío con la que me dejó, eh, pero te habla de lo poderosísima que es esta serie, que es sin duda ya a estas alturas se puede decir, sin ambaje, uno de los mejores cómics ever. Eh, y que si no lo están leyendo, o sea, básicamente te estás perdiendo de una obra maestra. Entonces, eh, creo que sí me puede salvar sin decir spoilers, eh, tenía otra idea de lo que iba a decir, pero bueno, qué chido. Eh, y nada, o sea eh, qué más decirle, Va, voy a extrañar mucho no tener a Saga de manera mensual eh, me compré los numeritos en digital porque ya eh, ir a buscarlos en, en físico se me está haciendo un poquito más complicado pero, pero ciertamente voy a ir por el, por el TP eh, y ya, poco más que decirle o sea, continúa, esto, esto es como medio un cierre pero tiene un par de golpes eh, duros, pero creo que necesarios entonces, esperaría que el próximo arco sea un poquito más de redención a, a medida que vamos viendo crecer a Hazel. Eh, pero, pero nada, sigue siendo una de las mejores cosas que se leen mes a mes. Eh, afortunadamente salió sin retraso alguno estos últimos eh, seis números. Y bueno, sí, sí, sí. para quienes le gusta leerlo en TP, pues qué chido que ya va a salir en TP para que se pongan al día, porque tuvieron que esperar luego del regreso que, a, que se, a que se coleccionara. Pero yo creo que esa saga se lee muy bien, tanto en entregas eh, mensuales como, como en corrido, porque si algo tiene bogan es que sabe escribir muy, muy buenos números, o sea, inclusive eh, hacer que la historia en general avance, pero hacer que cada número sea una joyita en cuanto a estructura y en cuanto a tema, y este en particular, eh, uff, sobre todo por ser el, un final de, de arco, es particularmente eh, realmente profundo.
0: Sí, tengo que entrarle a estos numeritos, Tengo, me quedé en el en 57. No, pero, me falta muy poquito. Pero por alguna razón, este, mis copias de reseña no, no, han, no, no han actualizado desde entonces. Y de todas maneras toda manera dije, bueno, pues van poco a poco. Cuando termine el arco, ya me, ya me pondré el corriente. Y esta sí. semana fue por...
2: Porque... No, no.
1: porque eran tres números. No, entonces, no, yo te entiendo porque me pasó... De verdad que terminé fue justo antes del programa, entonces escoges para leer lo que sea una sola lectura. Si tiene que ser un catch-up, por eso no leí Badon 89.
0: Sí, sí, de, de hecho yo, yo quería... Y leer... ese
1: es el spoiler de Saga. Que... Ah,
2: <risa>
0: y este, no, el tema de... Yo, yo, yo quería haber hecho catch-up de Dead Box, este, bueno, no catch-up, quería leer los tres números de Dead Box. Empecé, sí, sí. Pero, dije, pero dije, no, güey, ¿para, ¿para qué empiezo a leer tres números cuando tengo muchos pendientes ahorita sí. de los que sí voy al día? Y este, sí, para que no, sepan ya...
1: Deadbox es una serie de Mark Russell que está en Vault que ¿Mm? leer sí, el primer sí. número está bastante buena y no la hemos tenido como que en el radar está saliendo medio porádica, no. pero sí que vale mucho la pena.
0: Y es que está saliendo de manera también irregular, tenía mucho en no sí. salir el 2. No,
1: está saliendo como tres meses después, de que, tres o cuatro meses después de que el 2.
0: Sí, sí. Entonces, pues ahí está el tema de, de, de los catch-ups y demás, pero sí definitivamente se haga. Cu eh, cuando 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 hice, pues me, me leí los 54 números este año, digo, no tan rápido como nuestra querida Sofi, que se los aventó, creo, en un fin de semana.
3: Como agua se los echó. Es que sabe,
1: agua, es, si es que muy adictivo, ¿no? Yo te, de hecho, yo ya lo había leído y lo hice para ponerme al día, eh, y, 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 y a Sofi pues, se lo recomendé mucho, y, y de hecho le tuve mucha envidia, porque debe ser maravilloso experimentar esos 54 números, 54 números por primera vez.
0: Sí, no, yo el. No, no me acordaba dónde me había quedado yo. Ya fue, fue por ahí del número 40, 40 y tantos. Y de repente, yo cuando... Ah, ya lo que sigue es nuevo. Ah, no, esto sí ya lo sabía. Ah, sí es cierto. Cuando están en esta como prisión celda, pero que también es como sí. escuela. Ah, también esto sí, ya lo había leído. De repente, oh, esto sí es nuevo. Oh, esto sí es nuevo. Oh, no. Ah, culeros. No, 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 sobre todo esos últimos...
1: Cuatro. Pero es el último arco. Sí, 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 sí. Ese último arco. Yo diría como unos seis, pero sí, sí. Sí. El,
0: el ritmo es sí muchachones, pues ya vamos cerrando pero no sé si quieran este, darnos su opinión acerca de Thor, Amor y Trueno este ah. igual, sin mucho spoiler pero ayer tuvimos la plática oficial, cobacha si hay más gente que quiera platicarlo, eh, full spoilers pues seguramente Buscaremos un espacio para otro programita cobacho de, de Amor y uh -huh. Pero qué tal que un, no
1: Un martes a las 3 de la mañana Porque creo que es el único espacio de queda está,
0: está,
1: está, está all booked, my friend Porque está complicada la cosa
0: No, no, ahorita yo, yo estaba proponiendo The Voice el, el domingo Y nadie levantó mano Entonces se me hace que no nos vamos este domingo con The Voice todavía Pero habrá que ver cuándo hablamos de, de que, que acaba de terminar La tercera temporada de The Voice Pero sí, este pues, si quieren comentar un, un poco eh, sus impresiones generales acerca de. Ya la vieron
1: los dos, ¿no? Sí, creo que sí se quedaron sí, con Sí, sí, sí eh, Creo que Axel sí. Entró bueno, de hecho,
3: Axel. También. Exacto. Sí,
1: pero sí. no te sé si dijiste algo, o sea. No. Si te dio chance pero, de decir algo.
3: Eh, sí, sí, este, pues me dio. di mis impresiones generales. Entonces, si sí quieres, tú ve primero y yo amplío un poquito cositas eh, que Ok, no no, decir pues, sin
1: te, la de spoilers. Creo que ya les he dicho eh, en un principio, está bastante divertida. Me gustó mucho Christian Bell, creo que hace un villano bastante interesante, eh, y maneja muy bien, porque sí me preocupaba eh, el tono eh, entre la historia de Gore, que es bastante eh, dramática y pesada, y, 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 y la comedia que, que, que es inevitable con, con, con Waititi, Waititi, pero creo que hace un muy, muy buen balance entre ambas, eh, pero si la comparo con Ragnarok, desafortunadamente palidece y bastante. Entonces en ese aspecto es un poco injusto decirlo, pero sí me decepcionó un tantito, eh, porque es muy cumplidora. Creo que los puntos que quiere transmitirlo hace muy bien. La historia de, Ye de Jane Foster es creo, que, creo que es lo que más resalta en la película en cuanto a eso, o sea, lograr ese arco y esa reintroducción de Natalie Portman al, al MCU creo que, queda, que funciona. Eh, pero sí la sentí como apresurada, como que me, guste, me hubiese gustado disfrutar más tiempo con los personajes para, para que precisamente ese arco eh, emocional hubiese quedado un poquito más completo. Eh, dicho eso, tiene momentos supremamente divertidos, supremamente locos. desde eh, desde precisamente desde, creo, que, creo que precisamente desde Ragnar es que vemos que se soltó el moño los cómics de, de Thor y, 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 y abraza su lado más comiquero, loquito, en el que no... No confundes el tema de dioses vikingos y magia con, te, con explicaciones eh, muy rebuscadas de ciencia ficción, etcétera, Sino que se dejan llevar por la, por la locurita eh, mística, que es, a lo que, que es lo que nos gusta de las historias espaciales de Marvel. Eh, y eso me gustó, me encantaron eh, ciertos elementos como las cabras gritando a cada ratito, estuvo divertidísimo. Eh, pero creo, creo, creo que en, en cierta vorágine que siento, cierto cansancio que, que creo que es inevitable de tanto Marvel, eh, no tiene un elemento diferenciador que, que para mí me diga, wow, quedé así como que, ¡Ah, qué maravilla, como cuando salí de ver Ragnarok, por ejemplo, o, o, o en su caso eh, por supuesto Black Panther, Endgame Infinity Wars, que básicamente eso, ese es mi top de las películas del MCU, entonces eh, esperaba un poquito más de Waititi y de, volviendo a Thor pero creo que estoy siendo como injusto también, porque es por una vara un poquito más alta. o sea, la película sin duda está entre, eh, es bastante buena y va a estar entre uh, algunas de las mejores del MCU hasta ahora y, y, y nada, o sea igual vayan a verlo, o sea, igual va a ser una experiencia bien bien interesante eh, pero sí ya creo que está llegando a un punto en el que, en el que todo esto tanto tanto, tanto Marvel está, está cansando, en particular las series ya me tienen un tantito fastidiado entonces espero que She-Hulk me sorprenda así como que medio resumiendo que ya era más o menos lo que ya había dicho en un principio
0: Don, don Axel usted cómo, cómo, cómo le expande
3: eh, pues digo eh. <risa> Uy. Eh, pues como eh, necesite eh. Pues sí, este, eh, no, pues, eh, eh, pues ya había comentado eh, eh, antes de que me, me, me parecía una historia, este, o sea, me gustan los elementos así aislados, pero en, en el hilado siento que algo falta, además de que eso, ¿no? O sea, sí hubo cosas que funcionan muy bien. Pero están muy chiquiteadas, o sea, como dicen, ¿no? O sea, creo que sí es una película que que dura dos horas puntualmente, pero creo que pudo haber durado un poquito más para mostrarnos más de, de Valkyria, de Jane, de, 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 de Ciudad Omnipotencia. La verdad es que Ciudad Omnipotencia... Digo, también uno sabe que, que son actores caros y no no salen mucho, pero sí esperaba más, no sabía yo que esperaba de Ciudad de Omnipotencia, pero esperaba algo más de, ah, bueno, vamos a conseguir un McGuffin. Este, uh -huh. Entonces, que pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Pudo haber sido el Dark Hole, pudo haber sido el libro de los Bishanti. El libro,
1: el libro de Vishanti, ah, pero aunque sea ¿Sí? lo usan.
3: Sí, pudo, digo, lo Perdón, usan. Perdón,
1: spoiler, pero le pero pero pone una mierda, ¿no? dicho.
3: Sí, 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 sí. Pero, o sea, dije, bueno, o sea, pues para eso sirvió Ciudad Omnipotencia, ¿no? Y para, para cosas que son spoiler. Pero digo, me supo muy poco, ¿no? Pero creo que me parece bien ejecutado. Digo, también lo que creo es que Ragnarok fue tan inesperada. Que, que por eso destaca muchísimo, y creo que por eso es como una cosa muy difícil de, de alcanzar, porque era como la primera vez que, que así que dejaban que un director hiciera lo que quisiera, y además creo que Taika funcionó en Ragnarok, o sea, yo sí coincido con El Enano. De que la comedia en Ragnarok y bueno, también en esta sirve para suavizar que tratan temas, la verdad, fuertes. O sea, en Ragnarok, pues esto de la historia colonial de Asgard y Torre enfrentándose a, a lo del padre y todo esto y a todas las pérdidas. No, o sea, y después, el, fi el,
1: final de, el final de Ragnarok es desgarrador, es horripilante.
3: Sí, es desgarrador. O sea, y aquí me gusta que manejan eso, ¿no? Me gusta el punto de partida que digo, se ven los trailers de que Torre está lidiando con eso, de haber perdido a su familia, de haber perdido. Su, 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 su ciudad de haber perdido su reino y de haber perdido la confianza en sí mismo eso me gusta mucho, y aquí creo que también el humor se me hace menos insidioso, pero aún así se me hace un buen compañía porque pues, también trata temas delicados, o sea este y, y digo, el tema de Gore con Jane, hay, hay temas ahí sutiles hasta con los dioses o sea, te que decíamos esto de, de, de Chipsy Dark y Tom, y Tom Taylor de cómo meten como su chairez en las historias, digo, Taika también lo Mete. Y digo, y aquí, considerado omnipotencia, también te cuentan algo, y con el personaje de Gore te cuentan algo que se puede leer muy chidamente, y digo, me gusta eso, ¿no? Pe pero. Pero sí siento, o sea, sí siento que, que no se no se, eh, no se siente tan salvaje como Ragnarok, ¿no? Creo que es lo que nos había gustado. Y aquí sí la sientes más como una historia pues ya de, de banda de ensamblaje, ¿no? De, 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 bueno, otra historia Marvel para ampliar la historia, iba a introducir personajes, iba a ver esto. Pero digo, eh, eh, no me parece mala película. Pero sí, no, no, no es esa cosa insólita, extraordinaria que era Ragnarok. Pero la disfruté, la disfruté, y, y la verdad es que, este, digo, qué mal que no pude estar más tiempo, porque sí hay cosas que quisiera hablar con spoilers, este, pero estoy satisfecho con la ejecución, y pues digo, eh, pues también, o sea, pues digo, incluso, o sea, cosas muy taiga que a mí me desesperan o sea, por ejemplo, me gusta mucho Ragnarok, pero Korg, me desespera mucho en Ragnarok Y, eso, y aquí creo que Korg me parece mejor llevado O sea, como que también Taika supo escuchar eso Y creo que, digo He visto en comentarios que hay gente que les choca a Korg Pero a mí la verdad es que aquí en esta historia Me, me funcionó muy bien Korg Entonces dije, ah, mira, qué bonito este y, y, y este entonces creo que Sí, está bien resuelta Pero sí, no se siente extraordinaria Entonces pues sí ah.
1: Yo diría que el 1 al 10 está, Es un muy buen 7
3: Sí, sí, yo incluso sí le doy el 8, pero pues es porque soy fan de, de Taika, ¿no? Pero pero no está mal, no está mal, pero tampoco es insólito y además sí coincido con Bernardo, que la verdad me duele decirlo, digo, y lo llevamos diciendo años, pero sí, ya se siente una saturación de Marvel, digo, ahí te creo que es la fase en donde están haciendo, intentando romper más la caja, pero otra vez, digo, parecía con WandaVision, pero ahí está, Moon Knight y Miss Marvel tienen muchas cosas en común, entonces sí no, está...
1: En... Y no sé si fue la pandemia también, ¿no? O sea, este, no tuvimos nada en el 2020, creo que fue.
3: No, sí, no tuvimos nada.
1: Entonces lo que va de 2020, cuando arrancó esto 2021 y hasta ahora este año es una cosa... O sea, la última película fue ¿cuánto? Hace dos meses tuvimos Moon Knight en el medio, Miss Marvel ahora, viene She-Hulk, que es, una, es un non-stop, o sea, jamás deja de haber contenido del MCU. No. Que si ese es el objetivo... Va, o sea, eventualmente, no sé si vaya a pasar o no, hasta ahora no me ha pasado, pero eventualmente va a haber alguna u otra cosa que sencillamente voy a decir. Que es como creo lo que pasa ya con los cómics, ¿no? Que no que, la voy a ver.
0: Que, esa, que un poquito de eso iba o sea, tampoco es que necesites ver
3: todo.
1: No, no es cierto, eh, pero lo veo, eh, lo veo y creo que eso es lo que me está pegando. O sea, porque sí. antes lo hacía, veía todo, pero es que no nada más la película.
3: Pero antes era menos, antes era una Ajá. película al año, dos a lo no mucho, yo es... Tres películas, cuatro series. Y, y
1: para ser honestos, eh, se sentía medio pecaminoso hace dos o tres años decir que voy a perderme tal o cual película. Ahora, ahora como que sí, ¿no? Sobre todo las series. Eh, mis la sí. mismas se me está haciendo. Pero. O sea, no, la, no lo, pero... lo, no lo hubiese visto y creo que no pierdo nada. Perdón.
0: No, realmente no te pierdes de mucho. Este, la, la serie, a mí me duele mucho decirlo. Este, creo que sí están desaprovechando bastante porque no tiene. Eh, Tropieza, tropieza en muchas ocasiones a pesar de que tiene una excelente protagonista y trae propuestas interesantes. A mí toda la parte que que, nos han, eh, que prácticamente son clases de historia, enseñándonos cerca de la sepa, eh, del, del de, la, de la separación de la India y la creación de Pakistán y todo eso. Digo, no es clase de historia como tal, aunque en el último capítulo sí hubo un poquito así. Este, es que esa se, parte
1: se siente prichizona, ese es el problema
0: esa parte no, esa parte me está gustando mucho lo que no me gusta es que me cortan el tono y parece que como que se van o sea, como que no se deciden por qué lado quieren ir y quieren todo y no les está cuajando bien y aparte mal de, bueno pero ahorita no estamos quejándonos de Miss Marvel, para eso están las covacharlas de los miércoles este, que no acá, sé si se
1: están quejando, le están echando flores toda la noche, verdad que no las he visto porque este, tiene la mala costumbre que los, los programas duren más que el episodio
0: nos quejamos, pero es que, es que no es nada más para quejarse del, del episodio es también para charco torreo y estar platicando acerca de comidas y cosas por el estilo. Por eso son cobacharlas? Ah, sí, no.
3: Sí, sí, no sí. Las preguntas de bizcochán llevan eso a otros lados. Sí,
0: sí, sí, sí. Es parte, es parte del chiste. Pero, este, respecto a Thor, a mí también me parece. Bueno, ayer di toda mi opinión general uh -huh. y, y, y con y con, y con lujo de detalles también. Entonces, nada más diré: uh -huh. a, mí, a mí sí me gustó, pero coincido con ustedes, está mucho mejor. Por Ragnarok. Por acá nos dice el, eh, la partición, gracias Mr. Max, así es como se dice la partición. Gracias. Este, a Él dice que, que cree que infló mucho a Taika Waititi, pero pues si ya la pagaste, pues aprovechalos.
3: No, eh, se refería a los actores, pero pues es que cobran por día. Entonces sí, también es como de, güey, tenemos tanto para, así Sí, Russell Crowe dos días para filmar y si no se nos dispara de los costos. Entonces pues, sí, también luego se pues, usan poco. Y mira, yo creo que en estas películas, o sea, a lo mejor no es el mejor Taika que ver. Pero si quieres ver como, o sea, ver por qué el Señor sí vale la pena, a mí me parece que vale la pena como creador, este, chéquense sus series, o sea, creo que la serie se está contando cosas muy interesantes: Wild with the Shadows, Perros de Reservación y sobre todo Nuestra es de Muerte, y dices, el Señor
1: tiene oficio. Sí, la, la, la serie de piratas eh, es particularmente. Eh... Valiosa, o sí, es una de las mejores cosas que he visto mucho tiempo. No, no la hemos comentado casi porque, bueno, no es muñoña.
0: Este, por acá nos dice Mr. Max que, que sí, Bernie, es bien raro. Se salta un capítulo a 40 minutos porque no quiere perder su tiempo, pero de una bueno, cobacharla de dos horas.
1: Pues, no, pues, yo, yo no la veo, amigos, desafortunadamente.
0: Bueno, porque no tengo corazón porque es para platicarlo, es para platicarlo. Sí, sí, sí. Dice, Our Flag Means dead está Verge y Perros de Reserva está muy divertida, dice Mr. Max, y Oscar hace rato nos decía que eh, a Thor Love Thunder, él era 6 de 10, Dice, no ofrece mucho y Marvel va por lo seguro un poco harto de lo mismo, y eh, le da miedo que Whitey haga una full comedia con su película de Star Wars, de hecho yo espero que haga una full comedia de Star Wars,
3: y sí. yo estoy
1: sí, muy... muy eso, eso sería algo diferente. O sea.
3: Es que es lo que le faltó a Solo, es lo que querían hacer con Solo y Disney se acobardó.
0: A eso iba, o uh -huh. sea, el, el, el fracaso de Solo, estoy seguro que no tiene nada que ver con el episodio 8, ni con que haya salido 6 o 4 meses, no, 4 meses después de la película, ni nada de eso, no. El fracaso con Solo es que se fueron a con Ron Howard, que lo que hace es irse a lo seguro, él sí, sí se va a lo seguro por cierto.
1: No, pero este, que además estaba cerrando un trabajo de otros directores que básicamente le cortaron todo y se hartaron y los mandaron a la chingada, o, o sí. los corrieron no sé, no sé qué es,
0: Los corrieron porque estaban haciendo, que también wey, los corrieron porque estaban haciendo algo, algo que, que no era como, como Star Wars yo güey, ¿para qué contratas a Lord y Miller? que son gente de comedia y aparte de un oficio poca madre sí. Este, yo no sé para qué los hasta entonces, o sea neta el solo de, de Lordy Miller yo sí creo, lo hubiera ido perrísimo. Y en el caso sí. de... Sí, en el caso de... Perdón, vas,
2: vas, vas. vas. No,
1: no, que okay, okay. Marvel se arriesgó precisamente con Waititi, su estilo, y que lo estaba haciendo, lo hizo con Eternal, con, 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 con Shao, etcétera, etcétera. Eh, y eh, eh, a Sam Rainey en Multiversus Man, o sea, déjalo ser, o sea, si no, pues... ¿Sí? Si no, contate de otros, otros directores que te pueden hacer precisamente tu, tu cuestión de, 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 de máquina de ensamble, que ¿quieres? Yo no coincido mucho en que, en que todos los fantasmas no aporte. creo que sí tiene elementos diferenciadores, pero son poquitos eh, en comparación con lo que nos entregó Ragnarok. Entonces, no, creo que no, también yo... en eso soy medio justo, porque le estoy poniendo un rasero muy alto, pero yo.
3: No, y es que además la historia se siente en pequeña escala porque es una historia sobre Thor, o sea, no es una historia sobre, sobre el gran malo de la temporada, el gran el endgame que va a haber después de la fase 4, 5 o 16. Que Ragnarok, pues, quieras que no, sí cerraba también cosas de, de, de la saga del infinito. Uh -huh. este, Y esta, pues, no, esta es una historia de Thor encontrando como significado en la vida y, pues, sí se siente muy pequeña en escala. Y creo que también eso, las películas y los productos de Marvel, ya ya nos malacostumbraron y pues la gente ve Carnage nada más porque va a salir una escena que a lo mejor conecta con Spider-Man y dices, ay, no, es que la película es mala porque no conecta con nada. Y dices, güey, hay que ver la película en su justa medida como película. O sea, por ejemplo, bueno. Moon, Moon Knight es irrelevante porque no conecta con nada, pero pues Todavía. tiene su viaje. La verdad de Moon Knight lo, lo, lo interesante es la actuación. Sí. Pero la verdad es que en otras cosas pues está muy autocontenida Y creo que esto también como que está autocontenida Yo lo que creo es que Guaititi en Star Wars no sería malo Además digo, él no se va full comedia O sea, aun cuando Ragnar, que es full comedia Eso, o sea, cuando revisas la historia Es una historia bien dolorosa O sea, sí se va full comedia Pero Thor lo perdió todo Y el cuate está como en negación Haciendo jijijaja con, con Hulk Pero es porque el cuate está destrozado como su martillo, y, y incluso esta que sí es mucho, también mucho jiji, jaja, Hay otra historia ahí de fondo que también está complicada y que a mí sí me llegó. Este, ¿Eh? este y yo creo que incluso en Star Wars, o sea, sí va a haber mucho jiji, jaja pero también va a haber por, 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 por profundidad. Además, Taika Waititi ya hizo Star Wars. Ay, que si se Star se 4, se 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 algo le hace
1: falta, Star Wars es un poquito de hijija ah, porque hay, no mames.
3: Sí, y en el Mandaloriano yo creo que lo logra muy bien, o sea, el final de temporada del Mandaloriano, el primero, es cruel, es doloroso, pasan cosas fuertes, pero aún así es divertido, es entretenido.
0: Fíjate que eh, lo que estabas mencionando tú de que se tocan temas serios aquí en esta película... Creo que es parte de la bronca que, de, que le falta exposición tanto a la historia de Gore como a la historia de Jane Foster porque las sí. dos historias son muy grandes y muy fuertes y al tener a los dos personajes en una sola película sí. en,
3: no se logró expandir, pero bueno. Porque, porque además en los cómics son historias aparte, primero termina sí. la de Gore y luego empieza la de Jane. Entonces, sí.
1: Y sí. larguísima, o sea, desarrollar a Gore es algo que toma Sí logra eh, Guaitite que tú Sigue su arco, pero es como que tiendo a pensar, y creo que ya lo dijo Valentín, que dejó demasiado en, el, en la edición. o sea uh
2: -huh.
0: creo, que,
1: creo que podía haber explorado un poquito más. pero Entonces ahí es sí. donde te pones, ay, si hubiese sido sí una serie.
0: <risa> no, mira, probablemente con media hora más. Por ahí dicen, no la he visto todavía, pero que hay este, una versión de, de Obi-Wan Kenobi, de un vato random. O sea, no random, alguien que sabe de cine, y que, pero pues es fan que lo que hizo fue bajar los episodios y hacer una edición de una película de dos horas y media dicen que funciona mejor no lo dudo Uy, por mucho, al,
1: o, o igual les sobran mínimo dos, tres episodios
0: hay algunas sí. series que deberían de hacer película hay algunas películas que de hacer series mm. este mira qué bueno que ya viene Percy Jackson por cierto pero bueno este amor y trueno, a mí la neta sí me convence si no la han visto pues yo sí recomendaría ir a verla irla También. a ver si les gustó Thor Ragnarok o si les gusta Guardias de la Galaxia si no les late tanto el... porque esta sí es de comedia como tal, o sea, pues... y se van a ir a quejar, pues, ¿para qué? Me... Ahorrense la queja, vean The Voice. Que, que sí, The Voice
1: igual que... también tiene elementos de mucha comedia, o sea... Sí. Bueno, a los y también que igual, el... o sea, Yo me pensé que a los que no les gusta Ragnarok es un tema... No, no, no es un tema muy objetivo, que digamos, honestamente. no Pero bueno, no. esa es mi opinión.
0: No, a, a, bueno, pero este... Ya vamos cerrando, compadres, díganme su cómic de la semana, eh, díganme ah. sus redes sociales, eh, si, si, si además de Thor este, vieron otras cosas o algo así estos días, que quieran recomendar también, este es el momento, mi querido Axel, échese de ahí.
3: Ay, este, bueno, en lo que veo cuál fue mi cómic de la semana, les recomiendo mucho, este, bueno, pues, los esperamos, este, el domingo, este, en Kobayashi Malu, porque hay final de temporada de, de, Stranger Worlds, y como para, no, nos o sé, sea, digo, ya dijeron que van a decir algo pronto, pero, pues, no han dicho que sigue con Star Trek, entonces, pues, ...no sabemos qué va a pasar con el programa... ...este... Eh, ...yo tengo sugerencias... ...pero pues yo no soy el capitán... ...este... este ...entonces pues acompáñenos a, a... platicar del final de temporada... ...yo recomiendo que... ...digo hay muy... ...la verdad este fin de semana... ...esta semana estuvo... ...hay mucho que ver... ...este... No he, ...yo no he terminado de ver... ...este Superman Lois... Pero, ...pero he escuchado cosas muy buenas... ...del final de temporada... ...ya voy ahí como dos capítulos atrás... ...este... ...The Voice acabó muy bien... Pero pues sí sí voy a recomendar De mi trincha, digo esas dos van con sellita De calidad, pero yo siempre les recomiendo Que vean Strange New Worlds. la verdad Es que es una muy buena manera de, de acercarte al universo Star Trek Está muy bien para el recién llegado Pero sí tiene referencias Y, y, y cositas, ahí, ahí hay un, un, un caso de éxito Sí tiene cositas y referencias que cuando Le rascas vas a llegar como a un montón De historias Este, Entonces pues sí, este, eso vale Mucho la pena, y pues yo mi recomendación de la de, de, de esta semana es Stranger Things. No es cierto, es verdad. Es este, es este, The Excellent. Es, la verdad es que va muy bien la iso, La serie está levantando mucho y sí está haciendo un protagonista, antagonista que amo odiar. Este, entonces, sí, la verdad es que creo que ha mejorado mucho la serie, y yo sí le doy ahí y, y el sellito de, de, de recomendación a, a The Excellent. Además el arte de los Alred no inventes, es hermoso. Este, entonces, pues sí, esa es mi recomendación. Y pues si quieren ahí, este, seguir platicando de comiquitos, de 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 esta figura de McFarlane, del Superman, de 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 de, de la World War saga, este, además. Hay
1: que estar pendiente cuando salga eso
3: sí, oye, ahí está la casa y además si sí, todos están sobres, este, entonces yo, sí, yo me es... compré
1: un, un modo que salió de, de Hasbro que estuvo demasiado barato y, y sucumbí, pero es una figura como de 1200 pesos que bajó como a 400 por uno por un momento el domingo pasado entonces ya, ya entré, ya, ya, ya estoy fallando allí de, que dije que no iba a gastar en ese tipo de cosas, entonces tenía ese Superman también
3: Sí, sí. entonces pues si quieren echarle esos chismecitos Síganme en mi Twitter, ahí está Reaxel Alonso Y pues nada, ahí Gracias por, por la platiquita De todos los que nos acompañaron Y pues gracias a mis compañeros
0: Don Berni, ¿usted qué nos dice?
1: Eh, pues, a mí pueden seguirme en Twitter como Bartiac, nos vemos este lunes En nuestro primer programa de verano De la covacha anime Este, que vamos a estar Aplicando algunas de las series ya, ya estrenadas eh, Y... Y nada, mi cómic de la semana es eh, el King Conan por el por lo que significa creo que cierra muy muy bien la, la serie eh, Jason Aaron eh, eh, y eso que tuvimos series interes eh, cierres interesantes esta semana Te, terminó Joker este terminó eh, Arco Saga etcétera etcétera pero creo que eh, en particular lo de Conan está destaca por el peso que tiene porque creo que es muy redondito el final eh, y nada, muchísimas gracias a quienes acompañaron hasta ahora muchísimas gracias a Axel y a Valentín por la paciencia y, y por la compañía y nada, nos vemos eh, la semana que viene, muchas gracias
0: uh, Este de Mr. Max dice que, que cree que le, le agrada más James Gunn eh, le propone más que Waititi y Oscar, está coincide con él y Mr. Max se, se nos trajo aquí varios varias recomendaciones, para empezar también porque te gusta Percy, Percy Jackson eh, recomienda Stranger Worlds Free For, for All Mankind y dice, ese Superman se ve muy bien, el que mencionó Axel, y también dice que va, va, eh, va a tener panel en la Comic Con de San Diego, según vi en Twitter, este, pues ahí estaremos pendientes del buen guaco que dará por, por San Diego este añito, que envidia muchachón,
3: este, sí, a ver güey. si
0: a ver si manda fotitos o cosas por el estilo. Eh, mi cómic de la semana, porque luego se me olvida, les pido, cómic de la semana se me olvida a mí decirlo, eh, yo me voy a tener que quedar con el Batman 125, porque soy un básico, no, la verdad es que Creo que es la primera vez que pongo un cómic de Batman como cómic de la semana. También tengan en cuenta que me faltó leer varios. Este, pero me gustó mucho la propuesta que trae Chips y el arte de Jorge Jiménez se me espectacular. Este, entonces pues, va, Batman 125 en esta ocasión de mi parte. Este, eh, <coughs> dicho lo anterior, eh, yo esta semana estoy haciendo. Yo la verdad es que sí, esta semana he estado muy con Stranger Things, entonces ahorita no traigo muchas. Eh, recomendaciones eh, todavía me falta por ver el final de temporada de Stranger Worlds, el de The Voice este, se me hizo muy bueno, pero también he visto mucho más mame del que creo que lo mereces, o sea, está bueno, pero la, la temporada en general estuvo muy buena, el final estuvo bien
2: Sí,
1: yo a decir pensaba, pensaba lo mismo, pero no quería desinflárselo a nadie por si no lo habían visto, pero sí, está como ¿Eh? sí. Ah, sí, ¿no? sí,
3: como que le están echando más flores, pero no está malo, la verdad, ¿no? Sí, no, no,
0: está, está bueno pero yo esperaba más por el mame que vi, porque aparte el mame estuvo desde el jueves en la noche, yo lo vi apenas, eh, o apenas mm. lo, apenas hoy lo vi, o sea pasan mm. 12 horas y hay mame por todas partes, sí. dicho lo anterior este, la próxima semana, el próximo jueves 14, tenemos especial de Stranger Things aquí en la Covacha, para que estén, estén pendientes, por si quieren echar ese chisme también tendremos un especial de The Voice con fecha por confirmar, al igual que parece que quieren uno de hombre a la Academy pero por, por lo visto la fecha propuesta no estaba buena, de todas maneras este, pues ahí les iremos avisando de eh, por ahí este los videos especiales y en vivos que vayamos a tener, mi nombre ah no, antes que eso agradezco a todos los que estén por acá, de hecho los que están todavía a estas horas echando el chisme como Mr. máximo sí, muchas
3: gracias, muchísimas
0: un abrazote, no saben lo que significa para nosotros. Alex Guerra, el buen Félix, este, también el Luchamex, que estuvieron muy, muy, muy tarde con nosotros. A Mauri, que llegó por ahí. Semixli, que tampoco nos deja caer. Rambio de Stark, Fercano, Javier Saurio. Todos ustedes, muchas, muchas gracias. Obviamente, Isaías este, y el tío Coy, que también nos escucha. y Humberto Meléndez, que después nos escuchan en, en diferido. Un abrazote, Kiki Moniki, eh, Carlitos, Carlitos Parker. Todos ustedes, muchas, muchas, muchas gracias. Y muchas gracias también a Bernardo y Axel, que estuvieron aquí esta noche. Echando el chisme con nosotros, estoy conmigo aquí en los cómics de la semana. Mi nombre es mi nombre fue García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos vemos. Siganando en los programas, Cobachos, que tenemos para ustedes. Que ya ni, ya ni les dije buenos programas, pero ya se lo saben. Mañana, Están
1: abajo chan. del el bande, ustedes se lo saben.
0: Sí, sí, pero Cobachano. Mañana
1: venga con los viejitos de Cobachano.
0: Que van a hablar acerca de Will Smith y sus películas de los 90, Men in Black y ID4 para que echen el chisme con ellos. Hasta luego.
1: Bye.